0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்று சிவனடியார் பொழுது புலர இன்னும் அரைஜாம பொழுது இருக்கும் கீழ்வானத்தில் காலை பிறையும் விடிவெளியும் அருகருகே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன உச்சி வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்தன வடக்கே சப்தரிஷி மண்டலம் அலங்காரக் கோலம் போட்டது போல் காட்சியளித்தது தெற்கு மூலையில் சுவாதி நட்சத்திரம் விசேஷ சோபையுடன் தனி அரசு புரிந்தது அந்த மனோகரமான அதிகாலை நேரத்தில் காவேரி பிரவாகத்தின் ஹ என்ற சத்தத்தை தவிர வேறு சத்தம் ஒன்றுமே இல்லை திடீரென்று அத்தகைய அமைதியை கலைத்துக் கொண்டு டக் 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 என்ற குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்கலாயிற்று ஆமாம் இதோ ஒரு கம்பீரமான உயர்ந்த ஜாதி குதிரை காவேரி நதிக்கரை சாலை வழியாக கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி வருகிறது அது விரைந்து ஓடி வரவில்லை சாதாரண நடியில்தான் வருகிறது அந்த குதிரையின் மீது ஆஜான பாகுவான ஒரு வீரன் அமர்ந்திருக்கிறான் போதிய வெளிச்சமின்மையால் அவன் யார் எப்படிப்பட்டவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படி அங்க அடையாளங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை நெடுந்தூரம் விரைந்து ஓடிவந்த அக்குதிரையை இனிமேலும் விரட்ட வேண்டாம் என்று அவ்வீரன் அதை மெதுவாக நடத்தி வந்ததாக தோன்றியது அவன் தான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டதாகவும் காணப்பட்டது அவனுக்கு வலது கைப்புறத்தில் காவேரி நதியின் பிரபாகம் இடது புறத்திலோ அடர்ந்த மரங்களும் புதர்களும் நிறைந்த காடாக தோன்றியது வீரன் இடதுபுறத்தையே உற்று கொண்டு வந்தான் ஓரிடத்திற்கு வந்ததும் குதிரையை இடதுபுறமாக திருப்பினான் குதிரையும் அந்த இடத்தில் திரும்பி பழக்கப்பட்டது அனாயாசமாக செடி அடர்ந்த காட்டுக்குள் புகுந்து சென்றது கவனித்து பார்த்தால் ஒரு குறுகிய ஒற்றையடி பாதி போவது தெரிய அந்த பாதை வழியாக குதிரை மிகவும் செருமப்பட்டுக் கொண்டுதான் சென்றது இரண்டு பக்கங்களிலும் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புதர்களும் கொடிகளும் மேலே கவிந்திருந்த மரக்கிளைகளும் குதிரை எளிதில் போக முடியாதபடி செய்தன குதிரை மீதிருந்த வீரனோ அடிக்கடி குனிந்தும் வளைந்து கொடுத்தும் சில சமயங்களில் குதிரையின் முதுகோடு முதுகாய் படுத்து கொண்டும் கீழே தள்ளப்படாமல் தப்பிக்க வேண்டியிருந்தது இத்தகைய பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று சிறிது இடைவெளியும் ஒரு சிறு கோயிலும் தென்பட்டன கோயிலுக்கெதிரே பிரம்மாண்டமான யானை குதிரை முதலிய வாகனங்கள் நின்றதை பார்த்தால் அது அய்யனார் கோயிலாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கலாம் வேண்டுதல்களுக்காக பக்தர்கள் செய்து வைத்திருந்த அந்த மண் யானை குதிரைகளில் சில வெகு பழமையானவை சில புத்தம் புதியவை அவற்றின் மீது பூசிய வர்ணம் இன்னும் புதுமை அழியாமல் இருந்தது பலிபீடம் துவஜஸ்தம்பம் முதல் எனவும் அங்கு காணப்பட்டன கீழ்வானம் வெளுத்து பல பொழுது விடியும் சமயத்தில் மேற் சொன்ன வீரன் குதிரையின் மீது அங்கே வந்து சேர்ந்தான் வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து அவசர அவசரமாக சில அதிசயமான காரியங்களை செய்ய தொடங்கினான் மன் யானைகளும் மன் குதிரைகளுக்கும் மத்தியில் தான் ஏறி வந்த குதிரையை நிறுத்தினான் குதிரை மீது கட்டியிருந்த ஒரு மூட்டையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த புலித்தோல் ருத்ராட்சம் பொய் ஜடாமுடி முதலியவைகளை எடுத்து தரித்து கொள்ள தொடங்கினான் சற்று நேரத்தில் உருவம் அடியோடு மாறி திவ்ய தேஜசுடன் கூடிய சிவனடியாராக தோற்றம் கொண்டான் ஆம் வெண்ணாற்றங்கரையில் ரணகலத்தில் பார்த்திபனுக்கு வரம் அளித்த சிவனடியார்தான் இவர் தம்முடைய பழைய உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ஆயுதங்களையும் மூட்டையாக கட்டி உடைந்து விழுந்திருந்த மண்யானி ஒன்றின் பின்னால் வைத்தார் அந்த சிவயோகி குதிரையை ஒரு தடவை அன்புடன் தடவி கொடுத்தார் குதிரையும் அந்த சமிக்ஞையை தெரிந்து கொண்டது போல் மெதுவான குரலில் கனைத்தது பிறகு அங்கிருந்து அச்சிவனடியார் கிளம்பி ஒற்றையடி பாதை வழியாக திரும்பி சென்று காவேரி கரையை அடைந்தார் மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாழிகை வழி நடந்த பிறகு சூரியன் உதயமாகும் தருணத்தில் இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் நான் பார்த்திருக்கும் துறைக்கு வந்து அங்கே படுகோட்டி குடிசைக்குள்ளிருந்து சார் வந்திருக்கிறார் வள்ளி என்றுன்னன் குடிசைக்கு வெியில் வந்து சிவனடியார் காில் விழுந்தான் அவன் பின்னோடு வள்ளியும் வந்து வணங்கினாள் பிறகு மூவரும் உள்ளே போனார்கள் வள்ளி பயபக்தியுடன் எடுத்து போட்ட மணியில் சிவனடியார் அமர்ந்தார் பொன்னா மகாராணியும் இளவரசரும் வசந்த மாளிகையில் தானே இருக்கிறார்கள் என்று அவர் கேட்டார் ஆம் சுவாமி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நமது இளவரசரை மகாராஜா என்று எல்லோரும் அழைப்பார்கள் அல்லவா ஆமாம் எல்லாம் சரியாக நடந்தால் நீ உடனே போய் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார் சிவனடியார் இதோ போகிறேன் வள்ளி சாமியாரை கவனித்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னன் வெளியேறினான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு தண்ணீரில் போகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது அத்தியாயம் இரண்டு வம்புக்கார வல்லி பொன்னன் போனதும் வள்ளி சிவனடியாருக்கு மிகுந்த ஸ்ரெத்தையுடன் பணிவிடைகள் செய்ய தொடங்கினாள் அவருடைய காலை அனுஷ்டானங்கள் முடிவடைந்ததும் அடுப்பில் சுட்டுக் கம்பு அடையை சுடச்சுட கொண்டு வந்து சிவனடியார் முன்பு வைத்தாள் அவர் மிக்க ருசியுடன் அடை சாப்பிட்டுக் வள்ளியுடன் பேச்சு கொடுத்தார் வள்ளி ராணி எப்படி இருக்கிறால் தெரியுமா என்று கேட்டார் சிவனடியார் இளவரசர் பக்கத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் தேவி தைரியமாகத்தான் இருக்கிறார் அவர் அப்பால் போனால் கண்ணீர் விட தொடங்கி விடுகிறார் என்றால் வள்ளி பிறகு சுவாமி இதெல்லாம் எப்படித்தான் முடியும் இளவரசர் நிஜமாக மகாராஜா ஆகிவிடுவாரா அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் ராணி பொறுக்க மாட்டார் உயிரையே விட்டு விடுவார் என்றால் எனக்கென்ன தெரியும் அம்மா கடவுளுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படிதான் நடக்கும் உனக்கு தெரிந்தவரை ஜனங்கள் என்ன சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லோரும் இளவரசர் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் பல்லவ அதிகாரம் ஒழிய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார்கள் பார்த்திப மகாராஜாவின் வீர மரணத்தை பற்றி தெரியாத குஞ்சு குழந்தை கூட கிடையாது சுவாமி அந்த செய்தியை தாங்கள் தானே ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னீர்கள் அதை நானும் ஓடக்காரரும் இதுவரையில் லட்சம் ஜனங்களுக்காகவாவது சொல்லியிருப்போம் என்றாள் நானும் இன்னும் எத்தனையோ பேரிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் இருக்கட்டும் மார்ப பூபதி எப்படி இருக்கிறான் இப்போது உன் பாட்டனிடம் ஜோசியும் கேட்க அவன் வருவதுண்டா என்று கேட்டார் சிவனடியார் ஆஹா அடிக்கடி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் என்றாள் வள்ளி உடனே எதையோ நினைத்துக் கொண்டவள் போல் இடியென்று சிரித்தாள் சிவனடியார் என்னத்தைக் கண்டு அம்மா இப்படி சிரிக்கிறாய் என்னுடைய மூஞ்சியை பார்த்தா என்றார் இல்லை சுவாமி இல்லை மாரப்பூபதியின் ஆசை என்னதென்று உங்களுக்கு தெரியுமா காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகளை இவன் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறானாம் கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தம் வைக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றாள் சிவனடியாரின் முகத்தில் ஒரு வினாடி நேரம் இருண்ட மேகம் படர்ந்தது போல் தோன்றியது உடனே அவர் புன்னகையை வருவித்துக் கொண்டு ஆமாம் உனக்கென்ன இதில் அவ்வளவு சிரிப்பு என்று கேட்டார் சக்கரவர்த்தியின் மகள் எங்கே இந்த பேதை மாரப்பன் எங்கே உலகத்தில் அப்படி ஆண் பிள்ளைகளே அற்றுப்போய் விடவில்லையே நரசிம்ம பல்லவரின் மகளை இந்த கோளை பயங்காலிக்கு கொடுப்பதற்கு என்றாள் வள்ளி ஆனால் உன் பாட்டந்தானே மாரப்பனை இப்படி பைத்தியமாக அடித்து தள்ளியது இல்லாத பொல்லாத ஜோசியங்களையெல்லாம் சொல்லி என்றார் சிவனடியார் அப்படி சொல்லியிராவிட்டால் இந்த பாவி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பான் சுவாமி போகட்டும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி ரொம்ப அழகாமே நிஜம்தானா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று வல்லி ஆவலுடன் கேட்டாள் சிவனடியார் புன்னகையுடன் பார்த்திருக்கிறேன் அம்மா பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அழகை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் நான் துறவி என்றார் எங்கள் ராணியை விட அழகா இருப்பாளா சொல்லுங்கள் உங்கள் ராணி அவ்வளவு அழகா என்ன எங்கள் ராணியா இல்லை இல்லை எங்கள் ராணி அழகே இல்லை சுத்த அவலட்சணம் உங்கள் சக்கரவர்த்தி மகள்தான் ரதி என்ன வல்லி இப்படி கோபித்துக் கொள்ளுகிறாய் பின்ன என்ன எங்கள் ராணியை நீங்கள் எத்தனையோ தடவை பார்த்திருந்தும் இப்படி கேட்கிறீர்களே அருள்மொழி தேவியைப் போல் இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகிலும் கிடையாது நான் தான் சொன்னேனே அம்மா ஆண்டியாகி எனக்கு அழகு என்ன தெரியும் அவலட்சணம்தான் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது என்றுதான் தெரிகிறதே ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்தால் கேளுங்கள் அவர் சொல்லுவார் அருள்மொழி தேவிக்கும் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கும் கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னால் நடந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அருள்மொழி தேவியின் அழகை பற்றி நரசிம்மவர்மர் கேள்விப்பட்டு அருள்மொழியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் செய்து கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் தலையை மொட்டையடித்து கொண்டு புத்த சந்நியாசியாக போய்விடுவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் ஆனால் அருள்மொழி தேவிக்கு அதற்கு முன்பே பார்த்திப மகாராஜாவுடன் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இன்னொரு புருஷனை மனத்தினால் கூட நினைக்க மாட்டேன் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லி கடைசியில் பார்த்திவ மகாராஜாவையே கல்யாணம் செய்து கொண்டார் சிவனடியார் முகத்தில் மந்தகாசம் தவழ ஆமாம் அம்மா நரசிம்மவர்மர் அப்புறம் என்ன செய்தார் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு பௌத்த பிக்ஷு ஆகிவிட்டாரா என்று கேட்டார் ஆண் பிள்ளைகள் சமாசாரம் கேட்க வேண்டுமா சுவாமி அதிலும் ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்திகள் என்றால் மனம் ஒரே நிலையில் இருக்குமா அப்புறம் அவர் பாண்டிய ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் இன்னும் எத்தனை பேரோ யார் கண்டது நான் மட்டும் ராஜகுமாரியாய் பிறந்திருந்தால் எந்த ராஜாவையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அரண்மனையில் பத்து சக்கரத்திகளோடு இருப்பதைக் காட்டிலும் கூரைக் குடிசையில் உறுத்தியாய் இருப்பது மேல் இல்லையா சிவனடியார் கலகலவென்று நகைத்தார் நீ சொல்வது நிஜம்தான் அம்மா ஆனால் நரசிம்மவர்மன் நீ நினைப்பது போல் அவ்வளவு பொல்லாதவன் அல்ல என்றார் இருக்கட்டும் சுவாமி அவர் நல்லவராகவே இருக்கட்டும் அவர்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் இருக்கிறதே ஒரு காரியம் செய்யுங்களேன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை எங்கள் இளவரசருக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து விடுங்களே சண்டை சச்சரவு எல்லாம் தீர்ந்து சமாதானமாகிவிடட்டுமே நல்ல யோசனை தான் வள்ளி ஆனால் என்னால் நடக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல நீ வேண்டுமானால் சக்கரவர்த்தியை போய் பார்த்து சொல்லேன் நான் சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்தால் நிச்சயமாய் சொல்லத்தான் போகிறேன் எனக்கு என்ன பயம் என்றாள் அச்சமயத்தில் படகு கரைக்கு வந்து சேர்ந்து சத்தம் கேட்டது படகு வந்து விட்டது. என்று வல்லி சொல்லிக் கொண்டு குடிசைக்கு வெளியே வந்தாள் அத்தியாயம் மூன்று சதியாலோசனை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அருள்மொழி தேவியும் இளவரசர் விக்கிரமனும் குடிசைக்குள் வந்து சுவாமி என்று சொல்லி சிவனடியாரின் பாதத்தில் வணங்கினார்கள் சிவனடியார் விக்ரமனை தூக்கி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு ஆசிர்வதித்தார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன் அரியா பாலகனாயிருந்த விக்ரமன் இப்போது இளங்காலை பருவத்தை அடைந்து ஆஜானுபாகவாக விளங்கினான் அவன் முகத்தில் வீரக்கலை திகழ்ந்தது உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வத்தின் வேகம் கண்களில் அலையெறிந்தது பட படவென்று பேசத் தொடங்கினான் சுவாமி நேற்றிரவு கனவில் என் தந்தை வந்தார் என்னை அழைத்துக் கொண்டு சிராப்பள்ளி மலைக்கு போனார் அங்கே உச்சியில் பறந்து கொண்டிருந்த பல்லவர்களின் சிங்கக் கொடியை காட்டினார் சுவாமி இனிமேல் என்னால் பொறுத்திருக்க முடியாது நீங்கள் என்னை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்றான் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் உனக்கு எப்போதும் இருக்கிறது விக்ரம்மா சரியான காலம் வரும் வரையில் காத்திருக்கும்படிதானே சொன்னேன் இப்போது காலம் வந்து நீ என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறாய் சொல்லு வெறும் பதட்டத்தினால் மட்டும் காரியம் ஒன்றும் ஆகிவிடாது தீர யோசித்து ஒரு காரியத்தில் இறங்க வேண்டும் உன் தந்தை உனக்கு கொடுத்து விட்டு போன குரல் நூலில் தெய்வப்புலவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவதென்பது இதை நீ எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக் வேண்டும் ஆம் சுவாமி எண்ணித்தான் துணிந்திருக்கிறேன் வரப்போகும் புரட்டாசி பௌர்ணமி அன்று சிராப்பள்ளி மலை மீது பறக்கும் பல்லவர் கொடியை எடுத்தறிந்து அங்கே புலிக் கொடியை பறக்கவிடப் போகிறேன் யார் என்ன சொன்ன இந்த தீர்மானத்தை நான் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை மிக்க சந்தோஷம் விக்ரமா உன் தீர்மானத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படி நானும் சொல்லப்போவதில்லை இந்த நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்றுதான் நான் காத்துக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உன் தீர்மானத்தை காரியத்தில் நிறைவேற்ற என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாய் அதை தெரிந்து கொள்ள மட்டும் விரும்புகிறேன் புலிக்கொடியை பறக்கவிட்டு விட்டால் போதுமா அதை காத்து நிற்க படைகள் வேண்டாமா பல்லவ தளபதி அச்சுதவர்மன் சும்மா பார்த்து கொண்டிருப்பானா சுவாமி அந்த கவலை தங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சோழ நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் சித்தமாயிருக்கிறார்கள் பொன்னனை கேளுங்கள் சொல்லுவான் புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வீரர்கள் பலர் உரையூரில் வந்து கூடுவார்கள் புலிக்கொடி உயர்ந்ததும் அவர்கள் என்னுடைய படையில் பகிரங்கமாக சேர்ந்து விடுவார்கள் உறையூரில் உள்ள பல்லவ சைன்யத்தை சின்ன பின்னம் செய்து அச்சுதவர்மனையும் சிறைப்படுத்தி விடுவோம் இந்த அபாயகரமான முயற்சியில் உனக்கு யார் ஒத்தாசை செய்கிறார்கள் யார் உனக்காக படை திரட்டுகிறார்கள் நீயோ வசந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போவதே கிடையாதே என் சித்தப்பா மாரப்பா பூபதி தான் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்கிறார் அவர் இரகசியமாக ஒரு பெரிய படை திரட்டி வைத்திருக்கிறார் மாரப்ப பூபதி என்றதுமே சிவனடியாரின் முகம் கருத்தது அவர் விக்கிரமனை நடுவில் நிறுத்தி யார் மாரப்ப இதெல்லாம் செய்கிறான் அவனிடம் உன் உத்தேசத்தை எப்போது சொன்னாய் என்று கேட்டார் சித்தப்பா முன்மாதிரி இல்லை நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அடியோடு புது மனிதராகிவிட்டார் முன்பு தாம் நடந்து கொண்ட விதத்துக்காக மிகவும் வருந்துகிறார் அதற்கு பரிகாரமாக இப்போது சோழ விடுதலைக்கு உயிரையும் கொடுக்க இருக்கிறார், சித்தமாயிருக்கிறார் என்றான் விக்ரமன் சிவனடியார் அருள்மொழியை பார்த்து தேவி இது நிஜந்தானா என்று கேட்டார் ஆம் சுவாமி மாரப்ப பூபதி மனம் திருந்தியவராகத்தான் காணப்படுகிறார் என்றாள் அருள்மொழி மெத்த சந்தோஷம் விக்கிரமா உன்னுடைய முயற்சி நிறைவேறட்டும் தேவ சேனாதிபதியான கார்த்திகேயர் உன்னை காத்து நிற்கட்டும் உன் தோளுக்கும் வாலுக்கும் பராசக்தி பலம் அளிக்கட்டும் அவசியமான சமயத்தில் மறுபடியும் வருவேன் இப்போது போய் வருகிறேன் என்று எழுந்தார் சிவனடியார் சுவாமி என் சித்தப்பா இப்போது வருவதாக சொல்லி இருக்கிறாரே அவர் தங்களை பார்க்க மிகவும் ஆவலா இருக்கிறார் தாங்கள் கொஞ்சம் இருந்து போக வேண்டும் என்றான் விக்கிரமன் இல்லை விக்கிரமா எனக்கு இருக்க நேரமில்லை எது எப்படியானாலும் நீ உன் உறுதியை கைவிடாதே உன் தந்தையின் வாக்கை மறந்து விடாதே என்றார் அருள்மொழி தேவி அப்போது பொன்னனை பார்த்து பொன்னா இளவரசரை அழைத்து நீ படகுக்கு போ இதோ நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்ல பொன்னனும் விக்கிரமனும் உடனே வெளியேறினார்கள் அருள்மொழி தேவி அப்போது சிவனடியார் பாதத்தில் நமஸ்கரித்து அந்த பாதங்களை பிடித்து வண்ணம் சொல்வாள் சுவாமி தாங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது என்னவெல்லாமோ தங்களை பற்றி நான் சந்தேகித்தது உண்டு ஆனால் தாங்கள் எங்கள் நன்மையை நாடுகிறவர் என்பதில் சந்தேகப்பட்டதே இல்லை அதனால் தாங்களை யாரென்று தெரிந்து கொள்ளவும் நான் ஆசைப்படவில்லை தாங்கள் யாராயிருந்த போதிலும் சரி அடியாளுக்கு ஒரு வரம் தர வேண்டும் எனக்கு தங்களை தவிர வேறு கதி கிடையாது சிவனடியாரின் கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது என்னால் முடிகிற இருந்தால் கட்டாயம் செய்கிறேன் அம்மா கேள் என்றார் தாங்கள் மகான் தங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்க முடியாது என்ன நான் கேட்கப் போகிறேன் என் பிள்ளையின் உயிரை தாங்கள் காப்பாற்றித் தர வேண்டும் சுவாமி இவன் இப்போது செய்யப்போகிற காரியம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கில்லை மகாசக்தி வாய்ந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து இளம் பிள்ளையால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் தெரிந்த தாங்களும் இந்த காரியத்தில் இவனை ஏவிவிட்டிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ தெரியாது சுவாமி என்னவா இருந்தாலும் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொடுக்கும் பொறுப்பு தங்களுடையது என்று ராணி தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் உயிரை காப்பாற்றும் சக்தி வாய்ந்தவர் கடவுள் ஒருவர் தான் அம்மா ஆனாலும் உனக்கு ஒரு உறுதி சொல்லுகிறேன் விக்கிரமனுடைய ஆத்மா அவன் பக்கத்தில் இருந்து அவனை காப்பாற்றும் நீ கவலைப்படாதே எழுந்திரு என்றார் அச்சமயம் மேற்கு திசையில் தூரத்தில் குதிரையின் குழம்புடி சத்தம் கேட்கவே சிவனடியார் விரைவாக விடை கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றார் சிவனடியார் சென்ற சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் குதிரை மீது வந்து இறங்கினான் உடனே விக்ரமா சிவனடியார் வரப்போகிறார் என்று சொன்னாயே வந்து என்று கேட்டான் இப்போதுதான் போனார் சித்தப்பா போய் சில வினாடி நேரம் கூட ஆகவில்லை சற்று முன்னால் வந்திருக்கப்படாதா என்று விக்கிரமன் சொல்லி சிவனடியார் போன திசையை நோக்கினான் அதை பார்த்த மாரப்பன் இந்த சாலை வழியாகத்தானே போனார் இதோ அவர் முகத்தை பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி மறுபடியும் குதிரை மேலேறி விரைந்து சென்றான் ஆனால் அவன் அந்த நதிக்கரை சாலையோடு வெகு தூரம் குதிரையை விரட்டிக்கொண்டு போயும் சிவனடியார் அவர் மாயமாய் மறைந்து விட்டார் அத்தியாயம் நான்கு மாமல்லபுரம் கடற்கரை பட்டினமாகிய மாமல்லபுரத்தில் அன்று அல்லோல கல்லோலமாய் இருந்தது வீடுகள் எல்லாம் மாவிளைகளினாலும் தென்னங்குறுத்துக்களினாலும் தாங்கிய கொடிகளினாலும் பல வர்ண தோரணங்களும் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன தேர்கள் யானைகள் குதிரைகள் கோபுரங்கள் பலவித விருட்சங்கள் பூஞ்செடிகள் இவையெல்லாம் போட்ட கோலங்கள் கண்ணுக்கு விருந்தாக இருந்தன அதிகாலையிலிருந்து ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பட்டு பாவாடைகளிலும் பசும் பொன் ஆபரணங்களினாலும் அலங்கரித்துக் தெரு வீதிகளிலும் திண்ணைகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் எங்கே பார்த்தாலும் பேரிகை முழக்கம் மற்றும் மங்கள வாந்தியங்களின் ஒளியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன அந்த ஒலிகளுக்கிடையில் சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி விட்டாராம் பாதி வழி வந்தாகிவிட்டாராம் சக்கரவர்த்தியுடன் கோமகள் குந்தவி தேவியும் வருகிறாராம் என்றெல்லாம் ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளும் கலகல சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மாமல்லபுரம் வாசிகள் அத்தனை அதிக உற்சாகத்துடனும் ஆனந்தத்துடனும் அன்று உற்சவம் கொண்டாடியதன் காரணம் என்னவென்றால் அந்நகருக்கு அன்று மாமல்ல நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்வதாக இருந்ததுதான் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நின்று போன மறுபடியும் ஆரம்பித்து வைப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சக்கரவர்த்தியுடன் கூட அவருடைய செல்வக்குமாரி குந்தவி தேவியும் வரப்போகதாக தெரிந்திருந்தபடியால் மாமல்லபுரவாசிகள் எல்லையற்ற குதூகலத்துடன் அந்த நாளை திருநாளாக கொண்டாடினார்கள் அந்த காலத்தில் காஞ்சி நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் புகழ் எத்திசையிலும் பரவியிருந்தது பாரத நாடெங்கும் அவருடைய கீர்த்தி வியாபித்திருந்ததோடு கடல் கடந்து வெளிநாடுகளுக்கும் சென்றிருந்தது தெற்கே காவிரி ஆற்றங்கரையிலிருந்து வடக்கே கிருஷ்ணா நதிக்கரை வரையில் பல்லவர்களின் சிங்கக்கொடி கம்பீரமாக பறந்தது அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்மவர்மரிடம் அளவில்லாத பக்தி கொண்டிருந்தார்கள் அறிவிலும் வீரத்திலும் தயால குணத்திலும் நடுக்கண்ட நீதி வழங்குவதிலும் குடிகளின் நலன்களை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதிலும் சிற்பம் சித்திரம் சங்கீதம் முதலிய கலைகளை வளர்ப்பதிலும் நரசிம்மவர்மர் மிகச்சிறந்து விளங்கியது பற்றி அவருடைய பிரஜைகள் மிக்க பெருமை கொண்டிருந்தார்கள் வடக்கே நர்மத நதி வரையில் படையெடுத்து சென்று கொல்லாத புலிகேசியை போரில் கொன்று வாதாபி நகரையும் தீக்கிரையாக்கிவிட்டு வந்ததன் பின்னர் மாமல்ல சக்கரவர்த்தியை பற்றி அவருடைய குடிகள் கொண்டிருந்த பெருமை பன்மடங்கு பெருகியிருந்தது தட்சிண தேசத்து நரசிம்மவர்மரை போல் ஒரு சக்கரவர்த்தி இதுவரை தோன்றியதுமில்லை இனிமேல் தோன்ற போவதும் இல்லை என்று அந்த காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் நம்பினார்கள் முன்னூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு தஞ்சையில் ராஜராஜன் ராஜேந்திர சோழன் என்னும் மகா சக்கரவர்த்தி தோன்ற போகிறார்கள் என்பதை அந்த காலத்து மக்கள் அறிந்திருக்க முடியாதல்லவா இவ்விதம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் எல்லோருமே நரசிம்ம வர்ம பக்தி விசுவாசம் கொண்டிருந்தவர்களாயினும் மாமல்லபுரவாசிகளுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் ஒரு தனி உறவு ஏற்பட்டிருந்தது அந்த பட்டினத்துக்கு பெயரும் புகழும் அளித்தவர் அவரே அல்லவா மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் நரசிம்மவர்மர் இளம் பருவத்தினராய் இருந்தபோது ஒரு தடவை மல்யுத்தத்தில் பிரசித்தி பெற்ற மல்லர்களையெல்லாம் தோற்கடித்து வெற்று பெற்றார் அப்போது அவருக்கு மகா மல்லன் என்ற பட்டம் அவருடைய தந்தை மகேந்திரவர்மரால் அளிக்கப்பட்டது சில காலத்துக்கு பிறகு இந்த பெயரை வைத்தே அந்த கடற்கரை பட்டினத்துக்கும் பெயர் வழங்கலாயிற்று அப்பா இந்த பட்டணத்துக்கு உங்கள் பட்ட பெயரை எதற்காக வைத்தார்கள் என்று கோமகள் குந்தவி தந்தை நரசிம்மவர்மரை பார்த்து கேட்டாள் இருவரும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை மீது அம்பாரியில் வீற்றிருந்தார்கள் அந்த பட்டத்து யானைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் வேலும் வாலும் தாங்கிய போர் வீரர்கள் அணிவகுத்து சென்றார்கள் இன்னும் பல விருதுகளும் சென்றன எல்லாருக்கும் முன்னால் பெரிய ரிஷபங்கள் முதுகில் முரசுகளை சுமந்து கொண்டு சென்றன சற்று நேரத்திற்கொரு தடவை அந்த முரசுகள் அடிக்கப்பட்ட போது உண்டான சத்தம் அலைமோதிக்கொண்டு நாலாபுரமும் பரவியது அம்பாரியின் மீது வீற்றிருந்த நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியையும் அவர் அருமை புதல்வியையும் ஏக காலத்தில் பார்த்தவர்கள் உதய சூரியனும் பூர்ண சந்திரனையும் அருகருகே பார்த்தவர்கள் போல திணறி திண்டாடி போனார்கள் இருவருடைய திருமுகத்திலும் அத்தகைய திவ்ய தேஜஸ் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது அவர்கள் அணிந்திருந்த கிரீடங்களிலும் மற்ற ஆபரணங்களும் பதித்த நவரத்தினங்களின் காந்தி பார்ப்பவர்களின் கண்களை கூச செய்தது பல்லவ சக்கரவர்த்தி ஆஜானு பாகுவாய் கம்பீரமான தோற்றமுடையவராயிருந்தார் வலிமையும் திறமையும் கொண்ட அவருடைய திருமேனியில் மென்மையும் சௌந்தர்யமும் கலந்து உறவாடின ராஜகலை ததும்பிய அவருடைய முகத்தில் காணப்பட்ட காயங்களின் வடுக்கல் அவர் எத்தனையோ கோர யுத்தங்களில் கை போரிட்டு ஜெய முழக்கத்துடன் திரும்பி வந்தவர் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருந்தன கோமகள் குந்தவி தேவியோ பெண் குளத்தின் அழகெல்லாம் திரண்டு உருக்கொண்டவள் போல் இருந்தாள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்த மகா சிற்பிகளும் ஓவியக்காரர்களும் குந்தவி தேவியிடம் தங்கள் கலைத்திறன் தோற்றுவிட்டது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் கோமகளின் கருவிழிகளில்தான் என்ன மாயமந்திர சக்தி இருக்கிறதோ தெரியவில்லை தேவி தமது அஞ்சனம் தீட்டிய கண்களை அகல விரித்து எங்களை பார்த்தவுடனேயே நாங்கள் உணர்விழந்து மெய்மறந்து போய்விடுகிறோம் அப்புறம் சிற்பம் அமைப்பது எங்கே சித்திரம் வரைவதெங்கே என்றார்கள் எங்களையெல்லாம் கர்ப்ப பங்கம் செய்வதற்கென்றே பிரம்மன் குந்தவி தேவியை படைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்பா இந்த நகருக்கு தங்கள் பட்டப் பெயரை எதற்காக வைத்தார்கள் சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் என்று ஏமாற்றிக் கொண்டு வருகிறீர்களே இன்றைக்கு கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டும் என்று மறுபடியும் கேட்டாள் குந்தவி அப்படியானால் இப்போது இந்த யானை மேலிருந்து நாம் இறங்கியாக வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி இப்படியே நான் தரியையில் குதித்துவிடட்டுமா என்றாள் குந்தவி நீ சாதாரண மனுஷியா இருந்தால் குதிக்கலாம் அம்மா குதித்து காலையும் ஒடித்து சக்கரவர்த்தியின் மகளாக இருப்பதால் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்றார் சக்கரவர்த்தி எதற்காக அப்பா அப்படி சக்கரவர்த்தியின் மகளாய் இருப்பதால் யானையின் மேலிருந்து குதித்து காலை ஒடித்து கொள்ள கூடவா பாத்தியதை இல்லை என்று சொல்லிக் குந்தவி கேட்டாள் ஆமா மாமாம் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி யானை மேலிருந்து குதித்தாலாம் என்ற செய்தி உலகமெங்கும் பரவிவிடும் அப்புறம் அங்க வங்க கலிங்க முதலிய ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களில் யாரும் போல் ஜனகர் என்ன தந்திரம் அப்பா என்று குந்தவி கேட்டாள் அது தெரியாதா உனக்கு சீதை சிறு பெண்ணா இருந்த போது ஒரு நாள் தெரியாதனமாய் தூக்கி நிறுத்திவிட்டாள் இதற்காக அவளை ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் கடைசியில் சீதையின் தகப்பனார் என்ன செய்தார் தெரியுமா விஸ்வாமித்ர ரிஷியை அனுப்பி ராமன் என்ற அசட்டு ராஜகுமாரனை அழித்து வர பண்ணினார் ஒரு பெரிய வில்லை நடுவில் முறித்து முறிந்தது தெரியாதபடி தந்திரமாய் பெட்டிக்குள் வைத்தார் ராமன் அந்த வில்லை விளையாட்டாக எடுத்ததும் வில் முறிந்து இரண்டு துண்டாக விழுந்து விட்டது உடனே ஜனகர் ஐயையோ எங்கள் குல சம்பத்தாகிய வில்லை ஒடித்து விட்டாயே ஒன்று ஒடிந்த வில்லை சேர்த்து இல்லாவிட்டால் என் மகள் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் என்றார் ராமன் வேறு வழி இல்லாமல் சீதையை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று குந்தவி விழுந்து விழுந்து சிரித்து கொண்டே அப்பா நானும் ராமாயணக்கதை கேட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுவது புதிய ராமாயணமாயிருக்கிறது என்றாள் சற்று சிரிப்பு அடங்கிய பிறகு அவள் ஆனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் அப்பா நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொன்னாள் சக்கரவர்த்தி மூக்கின் மேல் விரலை வைத்துக் அது என்ன சமாசாரம் கல்யாணம் என்ன பண்ணிற்று இவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டார் அப்போது குந்தவி கல்யாணம் செய்து கொண்டால் நான் விட்டு பிரியத்தானே வேண்டும் விட்டு விட்டு போக எனக்கு இஷ்டமில்லை நான் எப்போதும் இருப்பேன் என்றாள் அப்படியா சமாசாரம் குந்தவி இன்னொரு தடவை சொல் என்றார் சக்கரவர்த்தி அதெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு மேல் சொல்ல மாட்டேன் அப்பா நீங்கள் ஏக சந்த கிராஹி என்பது உலகமெல்லாம் பிரசித்தியாயிருக்கிறதே ஒரு தடவைக்கு மேல் ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஏ ஆபத் பாந்தவா அநாத ரட்சகா இந்த வாயாடி பெண்ணை கட்டி கொண்டு எந்த ராஜகுமாரன் திண்டாட போகிறானோ யார் தலையில் இவ்விதம் இருக்கிறதோ அவனை நீதான் காப்பாற்றி அருள வேண்டும் என்று சொல்லியபடி சக்கரவர்த்தி தலைமேல் கைகூப்பி வானத்தை அண்ணாந்து நோக்கினார் உங்களுடைய பரிகாசம் இருக்கட்டும் இப்போது யானையை நிறுத்துகிறீர்களா இல்லையா இல்லாவிடில் நான் கீழே குதித்து விட்டேனானால் அப்புறம் என்னை ஒரு ராஜகுமாரும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டான் எப்போதும் உங்கள் பிராணனை கொண்டிருப்பேன் என்று குந்தவி சொல்லி எழுந்து நின்று அம்பாரியிலிருந்து கீழே குதிப்பது போல் பாசாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட விபரீதம் பண்ணி வைக்காது என்று கூறி பல்லவ சக்கரவர்த்தி யானை பாகனை கூப்பிட்டு யானையை நிறுத்தி சொன்னார் யானை நின்றதும் தந்தையும் மகளும் கீழே இறங்கினார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரையும் பல்லக்கும் கொண்டு வரும்படி சமிக்ஞை காட்டினார் அவை அருகில் வந்ததும் பரிவார தலைவனை அழைத்து நீங்கள் நேரே போய் நகர்வாசலில் நெல்லுங்கள் நாங்கள் அங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்கிறோம் என்றார் பிறகு குதிரை மீது ஆரோக்கணித்து ராஜ மார்க்கத்திலிருந்து பிரிந்து குறுக்கு வழியாக போகத் தொடங்கினார் இளவரசி ஏறியிருந்த பல்லக்கும் அவரை தொடர்ந்து சென்றது சக்கரவர்த்தி இம்மாதிரியெல்லாம் எதிர்பாராத காரியங்களை செய்வது சர்வ சகஜமாய் போயிருந்தபடியால் அவரை தொடர்ந்து வந்த பரிவாரங்கள் சிறிதும் வியப்பு அடையாமல் ராஜமார்க்கத்தோடு மேலே சென்றன அத்தியாயம் ஐந்து உறையூர் தூதன் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த சிறு குன்றுகளை அழகிய ரதங்களாகவும் விமானங்களாகவும் அமைந்திருந்த ஒரு இடத்துக்கு சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த விமான கோயில்களையொட்டி ஒரு கல்யானையும் கச்சிங்கமும் காணப்பட்டன இவையும் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த பாறைகளை செதுக்கி செய்த வடிவங்கள்தான் அவற்றுள் யானையின் சமீபமாக சக்கரவர்த்தி வந்தார் குந்தவி இந்த யானையை பார்த்தாயா தத்ரூபமாய் உயிருள்ள யானை நிற்பது போலவே தோன்றுகிறதல்லவா முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் இங்கே இந்த யானை இல்லை ஒரு மொட்டை கற்பாறைதான் நின்றது என்றார் இந்த கோயில்கள் எல்லாமும் அப்படித்தானே மொட்டை மலைகளாயிருந்தன என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் குழந்தாய் இன்று நீயும் நானும் வந்திருப்பது போல் முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் என் தகப்பனாருடன் நான் இங்கு வந்தேன் உன் தாத்தாவை பற்றித்தான் உனக்கு எல்லாம் தெரியுமே சிற்பம் சித்திரம் என்றால் அவருக்கு ஒரே பைத்தியம் உங்களுக்கு பைத்தியம் ஒன்றும் குறைவா இல்லையே என்று குந்தவி குறுக்கிட்டாள் சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் என்னை விட அவருக்குத்தான் பைத்தியம் அதிகம் செங்கலினாலும் மரத்தினாலும் அவர் ஆயிரம் கோயில்கள் கட்டினார் அப்படியும் அவருக்கு திருப்தி உண்டாகவில்லை என்றும் அழியாத பரம்பொருளுக்கு என்றும் அழியாத கோயில்களை கட்ட வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டார் மலையை குடைந்து கோயில்கள் அமைக்க விரும்பினார் அந்த காலத்திலேதான் ஒரு அவரும் நானும் இந்த பக்கம் சுற்றி கொண்டு வந்தோம் அப்போது எனக்கு உன் வயதுதான் இருக்கும் தற்செயலாக ஆகாசத்தை பார்த்தேன் வெண்ணிறமான சிறு சிறு மேகங்கள் வானத்தில் அங்குமிங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தன அந்த மேகங்கள் அவ்வப்போது வெவ்வேறு ரூபம் கொண்டு தோன்றின ஒரு சிறு மேகம் யானையை போல் காணப்பட்டது அதை பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது இந்த பாறை அன்றை வந்தேன் கையில் கொண்டு வந்திருந்த காவிக் கட்டியினால் யானையின் உருவத்தை அதன் மேல் வரைந்தேன் அதை அப்பா பார்த்து கொண்டே இருந்தார் யானை உருவத்தை நான் எழுதி முடித்ததும் என்னை கட்டி தூக்கிக் கொண்டு கூத்தாடத் தொடங்கினார் நரசிம்மா என்ன அற்புதமான யோசனை உன் யோசனை இங்குள்ள பெரிய பாறைகளை எல்லாம் கோயில்களாக்கி விடுவோம் சின்ன சின்ன பாறைகளை எல்லாம் வாகனங்களாக செய்து விடுவோம் இந்த உலகமுள்ள அளவும் அழியாதிருக்கும் அற்புத சிற்பங்களை எழுப்புவோம் என்று வெறி பிடித்தவர் போல் கூறினார் அவ்விதமே சீக்கிரத்தில் இங்கே சிற்ப வேலைகள் ஆரம்பித்தார் அது முதல் இருபது வருஷ காலம் இந்த பிரதேசத்தில் இடைவிடாமல் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூலிகளின் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் வட தேசத்துக்கு படையெடுத்து போன போதுதான் நின்றது இவ்விதம் சொல்லி சக்கரவர்த்தி நிறுத்தி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவர் போல் இருந்தார் சற்று பொறுத்து குந்தவி ஆமாம் அப்பா இருபது வருஷங்களாய் நடந்து வந்த சிற்பப்பனியை நிறுத்திவிட்டீர்களே என்ற சந்தோஷத்தினால் உங்கள் பெயரை இந்த பட்டினத்திற்கு வைத்தார்கள் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு குறும்பாக புன்னகை செய்தாள் கேட்ட சக்கரவர்த்தி உறக்க சிரித்துவிட்டு இல்லை அம்மா இந்த சிற்பபுரி தோன்றுவதற்கு நான் காரணமாயிருந்தபடியினால் என் தகப்பனார் இப்பட்டினத்திற்கு என் பெயரை அளித்தார் நரசிம்மன் என்ற பெயருடன் எத்தனையோ ராஜாக்கள் வரக்கூடும் மாமல்லன் என்ற பட்ட பெயர் வேறொருவருக்கும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று யோசித்து அப்பா இந்த பட்டினத்துக்கு மாமல்லபுரம் என்று பெயர் சூட்டினார் அப்பாவுக்கு என் மேல்தான் எவ்வளவு ஆசை என்று கூறி மறுபடியும் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் ஆமாம் ஆனால் தாத்தாவுக்கு உங்கள் பேரில் இருந்த ஆசையில் நூறில் ஒரு பங்கு கூட உங்களுக்கு என் அண்ணாவின் மேல் கிடையாது இருந்தால் என் அண்ணாவை கப்பல் ஏற்றி சிங்களத்துக்கு அனுப்புவீர்களா என்று கேட்டாள் குந்தவி குழந்தாய் கேள் என்னுடைய இளம் வயதில் எனக்கு எத்தனையோ மனோரதங்கள் இருந்தன அவற்றில் பல நிறைவேறின ஆனால் ஒரே ஒரு மனோரதம் மட்டும் நிறைவேறவே இல்லை கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போய் வர வேண்டும் என்று நான் அளவில்லாத ஆசை கொண்டிருந்தேன் அதற்கு என் தந்தை அனுமதிக்கவில்லை நான் இந்த பல்லவ சிம்மாதனத்தில் ஏறிய பிறகு கடற்பிரயாணம் செய்வதென்பது முடியாத காரியமாகிவிட்டது எனக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் என் பிள்ளைக்காவது கிடைக்கட்டுமே என்றுதான் உன் தமையனை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினேன் இன்னும் எனக்கு எந்த சிறு பிள்ளையனிடமாவது அதிகமான பிரியம் இருந்தால் அவனையும் கடற்பிரயாணம் செய்து வரும்படி அனுப்புவேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்படியானால் உங்களுக்கு என்னிடம் பிரியம் இல்லை போல என்று குந்தவி சொல்வதற்குள்ளே உன்னை கப்பல் ஏற்றி அனுப்ப எனக்கு பூரண சம்மதம் அம்மா ஆனால் நீ பெண்ணாய் பிறந்து விட்டாயே என்ன செய்கிறது ஒவ்வொரு சமயம் நீ பிள்ளையாய் பிறந்திருந்து உன் தமையன் பெண்ணாய் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று எனக்கு தோன்றுவதுண்டு என்றார் சக்கரவர்த்தி நான் மட்டும் ஆண் பிள்ளையாய் பிறந்திருந்தால் உங்களை இத்தனை காலமும் இந்த சிம்மாதனத்தில் வைத்திருப்பேனா கம்சன் செய்ததை போல் உங்கள் சிறையில் போட்டுவிட்டு நான் பட்டத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேனா அண்ணாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சாது அதனால் நீங்கள் சொன்னதும் கப்பலேறி போய்விட்டான் என்று குந்தவி சொல்லிவிட்டு அந்த மலை சுற்றி ஓடியாடி பார்க்க தொடங்கினாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி வாக்குழுந்தாய் இன்னொரு சமயம் வந்து சாவகாசமாய் பார்க்கலாம் ஊரில் ஜனங்கள் எல்லோரும் நம்மை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றதும் குந்தவி அவரண்டே வந்து அப்பா இந்த கோயில்கள் இன்னும் அறைகுறையாகத்தானே இருக்கின்றன மீண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகும் திருப்பணி வேலை இங்கேயும் நடக்குமல்லவா இந்த கோயில்களுக்குள்ளே எல்லாம் என்னென்ன சுவாமியை பிரதிஷ்ட செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் சற்று தூரத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒரு மரத்தடியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன அந்த மரத்தை நோக்கி இருவரும் நடக்க தொடங்கினார்கள் குந்தவியின் கேள்விக்கு பதிலாக சக்கரவர்த்தி பின்வருமாறு சொன்னார் இல்லை குழந்தாய் இந்த கோயில்கள் இப்படியேதான் பூர்த்தி பெறாமல் இருக்கும் இந்த இடத்தை தவிர மற்ற இடங்களிலெல்லாம் வேலை நடக்கும் குந்தவி ஆயனார் என்ற மகா சிற்பி இந்த ஊரில் இருந்தார் அவருடைய தலைமையில்தான் இந்த கோயில்களின் வேலை ஆரம்பமாயிற்று அவர்தான் இவ்வளவு வரை செய்து முடித்தவர் பிறகு அவர் சில துர்திருஷ்டங்களுக்கு ஆளானார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன் ஸ்வர்க்கம் சென்றார் அவர் தொடங்கிய வேலையை செய்து முடிக்க முடிக்கக்கூடிய சக்தியுள்ளவர்கள் இப்போது யாரும் இல்லை இனி வரப்போவதும் இல்லை ஆயனரை பற்றி கேட்டிருக்கிறேன் அப்பா அவருடைய மகள் என்று குந்தவி சொல்வதற்குள் அதோ யார குதிரை மேல் வருகிறானே யாரா இருக்கும் என்றார் மகாமல்லர் பேச்சை மாற்றுவதற்காகவே அவர் சொன்ன உண்மையில் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குதிரை வந்து கொண்டுதான் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் குந்தவையும் மரத்தடிக்கு போய் நின்றதும் அங்கே குதிரை வந்து நின்றதும் சரியா இருந்தன குதிரை மேலிருந்தவன் விரைவாக இறங்கி பயபக்தியுடன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் வந்து ஓர் ஓலையை நீட்டினான் அடியேன் தண்டம் உறையூரிலிருந்து வந்தேன் அச்சுத பல்லவராயர் இந்த ஓலையை ஒரு கணமும் தாமதியாமல் சக்கரவர்த்தியின் திருச்சமூகத்தில் சேர்ப்பிக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டார் என்றான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கிக் கொண்டார் அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறதென்று பார்க்காமலேயே தூதனை நோக்கி நீ போகலாம் இதில் அடங்கிய விஷயத்தை பற்றிய கட்டலை நேற்று அனுப்பிவிட்டோம் என்றார் தூதன் தண்டம் சமர்ப்பித்து விட்டு திரும்பி விரைந்து சென்றான் நன்றாயிருக்கிறது அப்பா நீங்கள் ராஜபாரம் செய்கிற லட்சணம் ஓலை வந்தால் அதை பிரித்துக்கூட பார்க்கிறதில்லையா என்று கோமகள் கேட்டாள் என்னுடைய ஞான திருஷ்டியில் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை போலிருக்கிறது இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லட்டுமா சோழ ராஜகுமாரன் விக்ரமன் இந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி என்று சோழ நாட்டின் சுதந்திர கொடியை உயர்த்த உத்தேசித்திருக்கிறான் அவனை என்ன செய்கிறது என்று தளபதி அச்சுத பல்லவராயன் கேட்டிருக்கிறான் நீ வேணுமானால் படித்து பார் என்று ஓலையை குந்தவியிடம் கொடுத்தார் குந்தவி அதை படித்துவிட்டு வியப்புடன் சக்கரவர்த்தியை நோக்கினாள் உங்களிடம் ஏதோ மந்திர சக்தி இருக்கிறது அப்பா அந்த மந்திரத்தை எனக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதா சக்கரவர்த்தி குதிரையின் மேலும் குந்தவி பல்லக்கிலும் அமர்ந்தார்கள் வழியில் கோமகள் அப்பா அந்த ராஜகுமாரனுக்கு என்ன இவ்வளவு அகந்தை மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் கீழ் கப்பம் கட்டிக்கொண்டு வாழ கொடுத்து வைக்க வேண்டாமா அவனை நீங்கள் சும்மாவிடக்கூடாது தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்றாள் ஆமாம் குழந்தாய் ஆமாம் அவனை சும்மாவிடப் போவதில்லை காஞ்சிக்கு அழைத்து செய்து நானே தகுந்த தண்டனை விதிக்கப் போகிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி அத்தியாயம் ஆறு கலை மாமல்லபுரத்தில் சக்கரவர்த்தி மூன்று தினங்கள் இருந்தார். அந்த மூன்று நாட்களும் நகரம் ஆனந்த கோலாகலத்தில் மூழ்கி கிடந்தது முதல் நாள் பட்டண பிரவேச ஊர்வலம் வந்தது சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய திருமகளையும் மாமல்லபுரவாசிகள் அவர்களுடைய வீட்டு வாசலில் தரிசித்து உபசரித்து மகிழ்ந்தார்கள் மறுநாள் சரஸ்வதி பூஜையன்று காலையில் நகரவாசிகள் தத்தம் வீடுகளில் வாணி பூஜை நடத்தினார்கள் பிற்பகலிலும் சாயங்காலத்திலும் பொது இடங்களில் கலை மகளின் திருநாளை கொண்டாடினார்கள் கோயில்கள் மடாலயங்கள் கலா மண்டபங்கள் வித்யாசாலைகள் எல்லாம் அமோகமான அலங்காரங்களுடன் விளங்கின அன்று சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் சிவன் கோயில்களுக்கும் விஷ்ணு ஆலயங்களுக்கும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து அர்ச்சகர்களுக்கு சன்மானம் அளித்தார்கள் கலை கூடங்களுக்கும் வித்யாசாலைகளுக்கும் விஜயம் செய்து ஆசாரியர்களுக்கு பொண்ணும் புது வஸ்திரங்களும் பரிசளித்தார்கள் அவர்கள் நகரில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்கு போகும்போதெல்லாம் வீதியில் ஜனங்கள் கும்பல் கும்பலாக நின்று பலவித வாழ்தொழிகளினால் தங்களுடைய குதூகலத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் மாமல்லபுர வாசிகளுடைய குதூகலத்தின் முழு அளவையும் மறுநாள் விஜயதசமி என்றுதான் பார்க்கக்கூடியதாயிருந்தது அன்று திருவிழா நகருக்கு வெளியே நடந்தது மாமல்லபுரத்திற்கு தெற்கே நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் பரவி நின்ற சிறு சிறு குன்றுகளும் பாறைகளும் அன்று அற்புதமான தோற்றம் கொண்டு விளங்கின பாறைகளின் சுவர்களிலெல்லாம் விதம் விதமான வர்ணனை வேறுபாடுகளுடன் புராண கதைகள் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு விசாலமான பாறையிலே நந்த கோகுலத்தில் பாலகோபாலன் செய்த லீலைகள் பூதனை சம்ஹாரம் முதல் காலிங்க நர்த்தனம் வரையில் வெகு அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன தயிர் கடைந்து கொண்டிருந்த யசோதையின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு வெண்ணை வேண்டும் என்று கண்ணன் கொஞ்சிக் கொண்டிருந்த சித்திரத்தை பார்த்த வண்ணமே கழித்துவிடலாம் என்று தோன்றியது இரு பிளவாக பிளந்திருந்த இன்னொரு பாறையில் ஆகாச கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு பகீரதன் கடும் தவம் செய்த காட்சி சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அவனுடைய தவம் மகிமையினால் கவரப்பட்டு தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லோரும் வந்து இரு நிற்கிறார்கள் அவர்களுடைய முகங்களிலே வியப்பும் பக்தியும் காணப்படுகின்றன இந்த ஒப்பற்ற சித்திர காட்சியை எழுதிய ஓவியக்காரன் நகைச்சுவை நிரம்ப உள்ளவனாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் ஒரு மூளையில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தவம் செய்வதாக பாசாங்கு செய்த ஒரு பூனையின் உருவத்தையும் அவன் எழுதியிருந்தான் இந்த மாதிரி எத்தனையோ அற்புத சித்திர காட்சிகள் ஒவ்வொரு பாறையின் முகப்பிலும் காணப்பட்டன இக்காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமியரும் கும்பல் கும்பலாக அங்கம் எங்கும் போய்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் பட்டுப்பாவாடைகளை அணிந்து திவ்ய ஆபரணங்களை பூண்டிருந்தார்கள் ஸ்திரீகள் கூந்தலில் மலர் சூடியிருந்தார்கள் புருஷர்கள் கழுத்தில் பூமாலைகளை அணிந்திருந்தார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கோலாகலமாகவும் குதூகலமாகவும் இருந்தது ஜனங்களின் குதூகலத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு சித்திர தவிர இன்னும் பல சாதனங்களும் அங்கிருந்தன ஆங்காங்கு வாழை மரங்களாலும் தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறு சிறு பந்தல்கள் காணப்பட்டன அந்த பந்தல்களில் இசை விருந்துகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒரு பந்தலில் இருந்து வீணையின் ஒளி எழுந்தது இன்னொரு பந்தலில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்தது வேறொரு பந்தலில் வேதியர்கள் சாமகானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொரு பந்தலில் ஓர் இசை பெருமானின் தேவார பதிகங்களை கல்லும் கனிய பாடிக்கொண்டிருந்தார் ஜனங்கள் அவரவர்களுக்கு இஷ்டமான இடத்திலே போய் நின்று சித்திர காட்சிகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் பந்தல்களிலும் கூட்டத்திற்கு குறைவில்லை அவள் பொறியும் சர்க்கரையும் பானகமும் நீர்மோரும் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் உபசரிப்புடன் வழங்கப்பட்டன இவ்விதம் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் ஒரே ஜன சமுதிரமாய் தோன்றியதாயினும் அந்த ஜன திரலுக்கு மத்தியில் ஓரிடத்தில் மிகவும் நெருங்கிய ஜனக்கூட்டம் காணப்பட்டது அக்கூட்டம் ஒரே இடத்தில் நிலைத்து நில்லாமல் போய்கொண்டிருந்தது அந்த காட்சியானது சிறு அலைகள் எழுந்து விழுந்து கொண்டிருக்கும் சமுதிரத்தில் ஒரே ஒரு பெரிய அலை மட்டும் தொடர்ச்சியாக போய்க் கொண்டிருந்தது போல் தோன்றியது இந்த பெரிய அலைக்கு காரணமாயிருந்தவர்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய செல்வ புதல்வியும் தான் நரசிம்மவர்மர் உயர்ந்த ஜாதி புறவியொன்றின் மேல் வீற்றிருந்தார் குந்தவியோ பல்லக்கில் இருந்தால் இவர்களுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் கூட்டத்தை விளக்கி வழி செய்வதற்காக ஒரு சில வீரர்கள் மட்டுமே சென்றார்கள் அவர்களுக்கு சற்று முன்னால் சக்கரவர்த்தியின் வருகையை அறிவிப்பதற்காக ஒரு பெரிய ரிஷபத்தின் மேல் முரசு வைத்து அடித்து போனார்கள் ஜனத்திறலுக்கு இடையே சென்று கொண்டிருந்த அந்த ஊர்வலம் ஆங்காங்கு நின்று நின்று போக வேண்டியதாயிருந்தது சித்திர காட்சிகளை சக்கரவர்த்தி நின்ற இடங்களிலெல்லாம் அவர் குந்தவி தேவியின் மேலும் நறுமணம் பொருந்திய பனி இறைத்தார்கள் சந்தன குழம்பை அள்ளி தெளித்தார்கள் ஜெய விஜயீபவ என்றும் தர்ம ராஜர் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க நரசிம்ம பல்லவேந்திரர் வாழ்க மாமல்ல மன்னர் வாழ்க என்றும் கோஷித்தார்கள் சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு சித்திர காட்சியையும் விசேஷ சிரத்தையுடன் பார்வையிட்டு ஆங்காங்கு பயபக்தியுடன் நின்று கொண்டிருந்த ஓவியக்காரர்களிடமும் சிற்ப தமது பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு வந்தார் இவ்விதம் சுற்றி பார்த்து கொண்டு கடைசியாக ஊர்வலம் துர்கை ஆலய தண்டை வந்து சேர்ந்தது அந்த துர்கை ஆலயம் மகேந்திரவர்மரின் காலத்திலே குன்றில் குடைந்து நிர்மாணித்தது திருப்பணி வேலை இடையில் தடைப்பட்டு பூர்த்தியாகாமல் இருந்தது அன்று நடந்த கோலாகலமான விழா கொண்டாட்டத்தில் இந்த துர்கை ஆலயம்தான் நடுநாயகமா இருந்தது அந்த பாறை கோயிலுக்கு எதிரே மிகவும் விஸ்தாரமான பந்தல் போடப்பட்டிருந்தது அந்த பந்தலுக்கு உள்ளே அண்ணாந்து பார்த்தால் அம்மாவாசை என்று நள்ளிரவில் துல்லியமான ஆகாசத்தை பார்க்கிறோமோ என்ற பிரம்மை உண்டாகும் அவ்விதம் பிரகாசமான நட்சத்திரங்களைப் போல் ஜொலித்த எண்கோண பொட்டுக்கள் அமைந்த நீல பட்டாடையினால் மேல் விதானம் கட்டியிருந்தார்கள் பந்தலின் தூண்களில் விதம் விதமான வர்ண பட்டாடைகளை சுற்றியிருந்தார்கள் பந்தலுக்கு மேலே வரிசை வரிசையாக சிங்கக்கொடிகள் மாலை கடற்காற்றில் அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தன பந்தலின் விளிம்புகளில் இளம் தென்னங்குருத்துக்களினாலான தோரணங்கள் தொங்கியாடிக்கொண்டிருந்தன பந்தலின் மத்தியில் தேவியின் சன்னதிக்கு எதிரே சக்கரவர்த்திக்கும் அவருடைய புதல்விக்கும் இரண்டு அழகிய சிம்மாசனங்களும் அவற்றைச் சுற்றிலும் வரிசை வரிசையாக இன்னும் பல ஆசனங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன புலிகேசியின் படையெடுப்பினால் தடைப்பட்டு போன சிற்ப திருப்பணியை இந்த துர்காதேவியின் கோயிலில் விஜயதசமி தினத்தில் மீண்டும் தொடங்குவதாக ஏற்பாடாகியிருந்தது சக்கரவர்த்தி வருவதற்கு நெடுநேரத்திற்கு முன்னமே பந்தலில் மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்ற அதிகாரிகளும் வந்து அவரவருக்குரிய ஆசனங்களில் அமர்ந்து விட்டார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் பந்தலுக்குள் வந்ததும் சபையினர் அனைவரும் எழுந்து நின்றதுடன் ஜய கோஷங்களும் வாத்திய முழக்கங்களும் வானையளாவி எழுந்தன அத்தியாயம் திருப்பணி ஆரம்பம் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் முதலில் கோயிலுக்குள்ளே சென்று அம்பிகையை தரிசித்துவிட்டு வந்தார்கள் பந்தலின் நடுவில் அமைந்திருந்த சிம்மாசனங்களில் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து அமர்ந்ததும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்றவர்களும் தத்தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்தனர் கோயில் குருக்கள்மார் தொடர்ந்து வந்து சக்கரவர்த்திக்கும் மற்றவருக்கும் விபூதி குங்கும பிரசாதங்களை அளித்து மலர் மாலைகளை சூட்டி மரியாதைகள் செய்த பிறகு மங்களவாதியங்களின் முழக்கங்களுக்கிடையே சக்கரவர்த்தி தம் திருக்கரத்தினால் ஆசாரியஸ்பதியின் தலையில் பட்டு பரிவட்டம் கட்டினார் பிறகு உயர்ந்த பட்டு வஸ்திரங்களும் நூறு பொன் கழிஞ்சுகளும் வைத்திருந்த தாம்பூலத்தட்டையும் அவரிடம் கொடுத்தார் அவற்றை ஆசாரிய ஸ்தபதி வாங்கி கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டார் அவ்விதமே அங்கு வந்திருந்த நூற்று கணக்கான சிற்பிகளுக்கு மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்ற அதிகாரிகளும் தலையில் பரிவட்டம் கட்டி பட்டு வஸ்திரங்களையும் பொன் கழிஞ்சுகளையும் பரிசீலித்தார்கள் பின்னர் மந்திரி மண்டலத்தாரின் தலைவரான விஷ்ணு சர்மர் எழுந்து சபையோரை பார்த்து பேசினார் பல்லவ ராஜவம்சத்தில் தோன்றிய பெயர் பெற்ற மன்னர்களின் வீர தீர பராக்கிரமங்களை அவர் வர்ணித்தார் அவர்களில் கடைசி மன்னரான மகேந்திரவர்மரின் அற்புத குணா புகழ்ந்தார் அவருடைய அருந்தவ புதல்வரான மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ் கடல்களுக்கு அப்பாலும் பரவியிருக்கிறது என்றும் அதற்கு உதாரணமாக இந்த சபையிலேயே ஒரு சம்பவம் நடக்கப் போகிறதென்றும் செண்பக தீவிலிருந்து வந்திருக்கும் பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக்கொண்டு பரிபாலிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியை வேண்டிக் போகிறார்கள் என்றும் விஷ்ணு சர்மர் தெரிவித்த சபையோர் தங்களுடைய குதூகலத்தை பலவித ஜெய மீண்டும் அமைச்சர் தலைவர் கூறியதாவது மகாஜனங்களே காஞ்சியும் மாமல்லபுரமும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் இரு கண்கள் ஆகும் சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைநகரமான காஞ்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு துறைமுகப்பட்டினமான மாமல்லபுரம் நெடு நாட்களாக முக்கியமாயிருந்து வந்தது ஆனால் காலஞ்சென்ற மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இங்கே சிற்ப திருப்பணியை ஆரம்பித்த பிறகு காஞ்சியின் பெருமை சிறிது தாழ்ந்து மாமல்லபுரத்தின் புகழ் ஓங்கிவிட்டது எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு நமது சக்கரவர்த்தி பெருமான் வடதேசத்துக்கு படையெடுத்து சென்ற போது இங்கு நடந்து வந்த சிற்பத் திருப்பணியை நிறுத்த வேண்டியாயிருந்தது நானக் புலிகேசியைக் கொன்று வாதாவியை தீக்கிரையாக்கிவிட்டு திரும்பிய பிறகு சில காலம் தேசத்திலிருந்து பஞ்சம் பிணிகளை நீக்கும் முக்கியமான பிரயத்தனங்களிலும் உள்நாட்டு சிறு அழிக்கும் முயற்சியிலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் பராசக்தியின் அருளினாலும் பல்லவ குலத்தின் பரம்பரையான தர்ம பலத்தினாலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்த அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இனிது நிறைவேறிவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் திருப்பெயரை பூண்ட இந்த பட்டினத்திலே சிற்ப திருப்பணிகள் இன்று மறுபடியும் ஆரம்பமாகின்றன இனிமேல் சக்கரவர்த்தியும் இந்நகருக்கு அடிக்கடி விஜயம் செய்து திருப்பணி வேலைகளை மேற்பார்வை செய்வதாக கிருபை கூர்ந்து வாக்களித்திருக்கிறார் இவ்விதம் அமைச்சர் தலைவர் கூறி சபையோரை ஆனந்த கடலில் ஆழ்த்திய பிறகு செண்பகத்தீவின் தூதர்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களுடைய தலைவன் பேசியது தமிழ் மொழியே ஆனாலும் சற்று விசித்திரமான தமிழாய் இருந்தபடியால் சபையோருக்கு புன்னகை ஒன்று பண்ணிற்று அத்தூதர் தலைவர் கூறியதன் சாராம்சம் பின்வருமாறு செண்பகத்தீவின் வாசிகள் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கரிகால் சோழரின் காலத்தில் சோழ நாட்டிலிருந்து அங்கே போய் குடியேறிய தமிழர்களின் சந்ததிகள் அந்த தீவை ஆண்டு வந்த ராஜவம்சம் சந்ததி இல்லாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நசித்து விட்டது ஆகவே செண்பகத்தீவு தற்சமயம் ராஜா இல்லாத ராஜ்யமாயிருந்து வருகிறது இதை அறிந்ததும் பக்கத்து தேசங்களில் உள்ள மக்கள் முக்கியமாக தட்டை மூக்கு சாதியினர் அடிக்கடி செண்பகத்தீவில் வந்திறங்கி கொள்ளையிட்டும் இன்னும் பல உபதிரவங்களை விளைவித்தும் செல்லுகிறார்கள் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து செண்பகத்தீவின் ஜனங்கள் மகாசபை கூட்டி ஏகமனதாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது தற்சமயம் தாய்நாட்டிலேயே பிரசித்தி சக்கரவர்த்தியாய் விளங்கும் நரசிம்ம பல்லவேந்திரருக்கு தூது அனுப்பி செண்பகத் தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு சார்பாக தீவை ஆட்சி புரிவதற்கு இராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த வீர ஒருவரை அனுப்பும்படி பிரார்த்திக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி தூதர்களின் பிரார்த்தனைக்கு உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை சில நாள் யோசித்தே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அதுவரை இந்த தூதர்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள காஞ்சே முதலிய நகரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்றும் ஒரு வாரத்திற்குள் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லக்கூடும் என்றும் தெரிவித்தார் பின்னர் நரசிம்மவர்மரும் குந்தவி தேவியும் மந்திரிகளும் ஸ்தபதிகளும் பின்தொடர்ந்து வர துர்காதேவியின் கோவிலுக்கு மறுபடியும் வந்தனர் அந்த கோயிலின் வெளி மண்டபத்தில் இருபுறத்த சுவர்களும் வெறுமையாக இருந்தன சக்கரவர்த்தி ஒரு பக்கத்து சுவரின் அருகில் வந்து குந்தவி தேவின் கையில் இருந்த காவிக்கட்டையை வாங்கி அந்த சுவரில் சித்திரம் வரையத் தொடங்கினார் அருகில் இருந்தவர்கள் கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நிற்கும் வெகு சீக்கிரத்தில் சிம்ம வாகனத்தின் மீது போர்க்கோலத்துடன் வீற்றிருக்கும் துர்காதேவியின் திருவுருவம் அந்த சுவரில் சாக்ஷாக்காரமாய் தோன்றியது குந்தவி தேவி பயம் குரலில் அப்பா தேவியின் உக்கரம் தாங்க முடியவில்லை யாருடன் அம்பிகை சண்டையிடுகிறாளோ அந்த அசுரனுடைய உருவத்தையும் எழுதிவிடுங்கள் என்றாள் உடனே சக்கரவர்த்தி தேவிக்கு எதிரே கையில் கதா யுத்தம் தரித்த மகிஷாசுரனுடைய உருவத்தையும் எழுதினார் போதுதான் பயமின்றி பார்க்க முடிகிறது என்றாள் குந்தவி பிறகு சக்கரவர்த்தி அங்கே அருகில் நின்ற ஆசாரிய ஸ்தபதியை பார்த்து ஸ்தபதியாரே இந்த விஜயதசமி தினத்தில்தான் அம்பிகை மகிஷாசுரனை வதம் செய்தாள் நமது திருப்பனியை அந்த காட்சியுடனேயே ஆரம்பித்து வைக்கலாம் அல்லவா என்றார் ஆசாரிய ஸ்தபதியும் வணக்கத்துடன் ஆமோதித்து தம் கையில் இருந்த கல்லுலியை சக்கரவர்த்தியின் பால் நீட்ட சக்கரவர்த்தி அதை வாங்கி கொண்டு தாம் எழுதிய சித்திரத்தின் மேல் கல்லுலியினால் சில பொலிந்தார் பிறகு கல்லுலியை ஸ்தபதியிடம் கொடுத்தார் ஸ்தபதியார் அதை பக்தியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அம்பிகைக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு சிற்ப வேலையை ஆரம்பித்தார் முதற்கொண்டு பல வருஷ காலம் மாமல்லபுரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கல்லுலிகளின் சத்தம் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் எட்டு குந்தவியின் கலக்கம் புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரீஷு ரம்பா நகரேஷு காஞ்சி என்று வடமொழி புலவர்களால் போற்றப்பட்ட காஞ்சிமா நகரின் மாட குந்தவி தேவி பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாள் திருக்கோயிலுக்கு சென்று உச்சிக்கால பூஜை நடக்கும்போது சுவாமி தரிசனம் செய்து விட்டு வரும் நோக்கத்துடன் அவள் சென்றாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் மட்டும் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு மாமல்லபுரத்தில் விஜயதசமி அன்று கண்ட கோலாகல காட்சிகளிலேயே ஈடுபட்டிருந்தது அன்று ஆரம்பித்த திருப்பணிகளில் உலகம் உள்ளவரையில் தன் தந்தையின் புகழ் குன்றாதிருக்குமல்லவா என்று அவள் எண்ணமிட்டாள் இப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு புதல்வியாய் பிறக்க தான் என்ன பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் இத்தகைய சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியில் வாழும் பிரஜைகள்தான் எவ்வளவு பாகியம் பண்ணியவர்கள் என்று எண்ணமும் தோன்றியது இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்தவளாய் பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்ற வீதியில் ஒரு மதில் சுவரின் திருப்பத்தில் அபூர்வமான காட்சியொன்றைக் கண்டாள் சகல ராஜ லட்சணங்களும் பொருந்தி கலை ததும்பும் முகத்தினனான ஒரு இளங்குமரன் ஒரு குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உடம்பையும் கைகளையும் குறுக்கும் நெருக்குமாய் இரும்பு சங்கிலியினால் பிணைத்திருந்தார்கள் குதிரையின் இரு பக்கத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த சங்கிலிகளை பிடித்துக் போர் வீரர்கள் சிலர் விரைந்து நடந்து வந்தார்கள் அந்த இளங்குமரன் மிகவும் கலைத்து தோற்றமுடையவனாக இருந்தாலும் அவனுடைய முகத்தில் கொஞ்சமாவது அதைரியத்தின் அறிகுறி காணப்படவில்லை அஞ்சான் நெஞ்சம் கொண்ட தீர புருஷனாகவே தோன்றினான் எடும்பைத்தானே சங்கிலிகளால் பிணைக்க என் உள்ளத்தை யாராலும் சிறைப்படுத்த முடியாதல்லவா என்று அலட்சியத்துடன் கேட்பது போல் இருந்தது அவனுடைய திருமுகத்தின் தோற்றம் அந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவி தேவியின் விசாலமான நயனங்கள் ஆச்சரியத்தினால் இன்னும் அதிகமாக விரிந்தன அதே சமயத்தில் அந்த இளைஞனும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரியை பார்த்தான் சொல்லு கெட்டாத அவளுடைய திவ்ய சௌந்தர்யம் ஒரு கண நேரம் அவனை திகைப்படைந்து நிற்கும்படி செய்திருக்க வேண்டும் அடுத்த நிமிஷத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒன்றையொன்று தாண்டிச் சென்று விட்டன குந்தவி பல்லக்கில் இருந்த வண்ணம் இரண்டொரு தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் குதிரை மீது சங்கிலியால் கட்டுண்டிருந்த அந்த இளங்குமரனும் தன்னைப் போலவே ஆவல் கொண்டவனாய்த் திரும்பி பார்ப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாலோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் அந்த குமரன் மட்டும் தலையை ஒரு அணு அளவு கூட பின்புறமாக திருப்பவில்லை திருப்ப முடியாதபடி அவனை பிணைத்திருந்த சங்கில்தான் தடுத்தனவோ அல்லது அவனுடைய மனத்தின் திட சங்கர்ப்பம்தான் அவ்விதம் திரும்பி பார்க்காத வண்ணம் தடை செய்ததோ அதுவும் நமக்கு தெரியாது குந்தவி தேவியின் திவ்ய சௌந்தர்யத்தை போலவே அந்த சக்கரவர்த்தி திருமகளின் தெய்வ பக்தியும் அந்நாளில் தேசப்பிரசித்தமாயிருந்தது சாதாரணமாய் அவள் சிவன் கோயிலுக்குப் போனாலும் பெருமாள் கோயிலுக்குப் போனாலும் பராசக்தியின் சன்னதிக்கு சென்றாலும் அந்தந்த தெய்வங்களின் தியானத்திலே ஈடுபட்டு தன்னை மறந்து விடுவது வழக்கம் ஆனால் இன்றைய தினம் குந்தவியின் மனம் அவ்விதம் சலனமற்ற தியானத்தில் ஈடுபடவில்லை தெய்வ சன்னிதானத்தில் நின்றபோது கூட அவளுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் சங்கிலையால் கட்டுண்டு குதிரை மேல் வீற்றிருந்த இளங்குமரனுடைய முகம் வந்து நின்றது அவள் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்த முகத்தை மறக்க முடியவில்லை இதுவரையில் அவள் அனுபவித்தறியாத இந்த புதிய அனுபவமானது அவளுக்கு ஒருவித அபூர்வ இன்பக் கிளர்ச்சியையும் அதே சமயத்தில் பயத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று ஒருவாறு சுவாமி தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு குந்தவி தேவி அரண்மனைக்கு திரும்பினாள் திரும்பும் காலையில் மனத்தை அந்த இளங்குமரன் மேல் செல்லாமல் செலுத்தும் முயற்சியை அவள் விட்டு விட்டாள் அவ்வளவு ராஜ லட்சணங்கள் இளங்குமரன் யாராயிருக்கலாம் அவனை எதற்காக சங்கிலியால் பிணைத்திருக்கிறார்கள் எங்கே அழைத்து செல்லுகிறார்கள் அவன் அத்தகைய குற்றம் என்னதான் செய்திருப்பான் என்றெல்லாம் சிந்திக்க தொடங்கினாள் திடீரென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது உறையூர் ராஜகுமாரன் ஏதோ சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக கலகம் செய்ய போகிறான் என்று மாமல்லபுரத்திற்கு ஓலை வந்ததல்லவா அது விஷயமாக முன்னமே ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது என்று சக்கரவர்த்தி மறுமொழி தந்தாரல்லவா அந்த சோழ ராஜகுமாரன்தானோ என்னவோ இவன் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் குந்தவிக்கு அக்குமரன் மேல் கோபம் உண்டாயிற்று என்ன அகந்தை என்ன இருமாப்பு இவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய துரோகமான காரியத்தை செய்துவிட்டு எவ்வளவு அலட்சியமாக கொஞ்சம் கூட பயப்படாமலும் வெக்கப்படாமலும் இருமாந்து நரசிம்ம பல்லவேந்திரருக்கு எதிராக கலகம் செய்யும்படி அவ்வளவு வந்துவிட்டதா அவனுக்கு எத்தனையோ தேசங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் வெண்கொற்ற குடையின் நிழலில் வாழ்வதற்கு தவம் செய்கிறார்களே செண்பகத்தீவின் வாசிகள் இதற்காக தூது அனுப்பியிருக்கிறார்களே இந்த அற்ப சோழ இளவரசனுக்கு என்ன வந்துவிட்டது ஆமாம் அவன் மட்டும் கலகம் செய்த இளவரசனாயிருந்தால் தந்தையிடம் சொல்லி கடுமையான தண்டனை விதிக்க செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் புத்தி வரும் இவ்வாறு குந்தவியின் மனம் மறுபடியும் சஞ்சலம் அடைந்தது ஐயோ பாவம் முகத்தை பார்த்தால் அப்படியொன்றும் கெட்டவனாக தோன்றவில்லையே அவன் தானாக ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் ஒருவேளை யாராவது கெட்ட மனிதர்கள் பக்கத்தில் இருந்து தூண்டிவிட்டிருப்பார்கள் அவர்களை பிடித்து தண்டிக்க வேண்டுமேயன்றி இந்த சுகுமாரனை கடுமையாக தண்டிப்பதில் என்ன பயன் அவனுடைய மார்பையும் தோலையும் கைகளையும் பிணித்திருக்கும் இரும்பு சங்கிலிகள் அந்த மிருதுவான தேகத்தை எப்படி துன்புறுத்துகின்றனவோ நல்ல புத்தி சொல்லி எச்சரிக்கை செய்து அவனை விட்டுவிட்டால் என்ன அப்பாவிடம் ராத்திரி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு தெரியாத விஷயமா தர்ம ராஜாதிராஜன் என்று புகழ் பெற்றவராயிற்று நியாயமும் தர்மமும் தவறி அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் இந்த குமரனை மன்னித்துத்தான் விடுவார் இப்படியெல்லாம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த உள்ளத்துடன் குந்தவி தேவி அரண்மனையை அடைந்தாள் சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் தகப்பனார் எப்போது ராஜசபையிலிருந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வருவார் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணம் ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழித்து கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் ஒன்பது தந்தையும் மகளும் குந்தவி தாயில்லா பெண் அவளுடைய அன்னையும் பாண்டிய ராஜகுமாரியும் நரசிம்மவர்மரின் பட்ட மகிஷியுமான வானமாதேவி குந்தவி ஏழு வயது குழந்தையாயிருக்கும் போதே ஸ்வர்க்கம் அடைந்தாள் அந்த துக்கத்தை அவள் அதிகமாக அறியாத வண்ணம் சில காலம் சிவகாமி அம்மை அவளை செல்லமாய் வளர்த்து வந்தாள் இந்த சிவகாமி தேவி பிரசித்தி பெற்ற ஆயன சிற்பியின் மகள் நரசிம்மவர்மரால் வாதாபியிலிருந்து சிறை மீட்டு வரப்பட்டவள் பட்ட மகிஷியின் மரணத்துக்கு பிறகு நரசிம்மவர்மர் சிவகாமியை மனம் புரிந்து கொள்வார் என்று சில காலம் பேச்சாயிருந்தது ஆனால் அவ்விதம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை சில வருஷ காலத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி தேவியின் ஸ்வர்க்கம் புகுந்து விட்டாள் பிறகு சக்கரவர்த்தியே குந்தவிக்கு தாயும் தகப்பனுமாயிருந்து அவளை வளர்க்க வேண்டியதாயிற்று அந்த புறத்தில் குந்தவியின் பாட்டிமார்கள் மகேந்திரவர்மனுடைய பத்தினிகள் சிலர் இருந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கும் குந்தவிக்கும் அவ்வளவாக மனப்பொருத்தம் ஏற்படவில்லை குந்தவியின் தாயாரை குறித்து தெற்கத்தியால் என்று அவர்கள் குறை கூறியதையும் சிவகாமி தேவியை பலவிதமாக நிந்தை செய்ததையும் குந்தவி குழந்தை பருவத்தில் கேட்டிருந்தாள் அதனாலேயே பாட்டிமார்களிடத்தில் அவளுக்கு பற்றுதல் உண்டாகவில்லை குந்தவியின் நடை உடை பாவனைகளும் அவள் எதேச்சையாக செய்த காரியங்களும் அந்த பாட்டிமார்களுக்கு பிடிக்கவில்லை நரசிம்மவர்மர் இந்த பெண்ணுக்கு ரொம்பவும் இடம் கொடுத்து கெடுத்து விடுகிறார் என்ற குறையும் அவர்களுக்கு உண்டு இக்காரணங்களினால் குந்தவிக்கு தன் தந்தையிடம் உள்ள இயற்கையான பாசம் பன்மடங்கு வளர்ந்திருந்தது அப்பாவுடன் இருக்கும் போதுதான் அவளுக்கு குதூகலம் அவருடன் வார்த்தையாடுவதில் தான் அவளுக்கு உற்சாகம் அவருடன் சண்டை பிடிப்பதில்தான் அவளுக்கு ஆனந்தம் அவர் தன்னை உடன் அழைத்து போகாமல் ராஜரீக காரியங்களுக்காக வெளியூர்களுக்கு போயிருந்தால் அவளுக்கு ஒரு நாள் போவது ஒரு யுகம் போவது போலிருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கோ என்றால் ஏன் அவருடைய பிராணனே குந்தவியாக உருக்கொண்டு வெளியில் நடமாடுகிறது என்று கருதும்படி இருந்தது அவருடைய விசால இதயமானது ஓராண் ஒரு காரியத்தில் பல ஆண்டு காலம் வறண்டு பசையற்று பாலைவனமாயிருந்தது அப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் குந்தவியின் காரணமாக மீண்டும் அன்பு தளிர்த்தது ஆனந்தம் பொங்கத் தொடங்கியது குந்தவியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் நோக்கமும் சமிக்ஞையும் சக்கரவர்த்திக்கு புலகாங்கிதம் உண்டாக்கின தந்தையின் வரவை எதிர்நோக்கி குந்தவி தேவி அரண்மனை உப்பருகையின் நிலா மாடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் பௌர்ணமிக்கு பிறகு மூன்று நாட்கள் ஆகியிருக்கலாம் கிழக்கு அடிவானத்தில் வரிசையாக தோற்றமளித்த பனை மரங்களுக்கு நடுவில் சிறிது குறைந்த சந்திரன் இரத்து சிவப்பு ஒலியுடன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் மற்ற நாட்களாயிருந்தால் குந்தவி தேவி அந்த அழகிய வான வனப்பில் ஈடுபட்டு மெய்மறந்திருப்பாள் ஆனால் இன்று இரவு அவளுக்கு எதிலுமே மனம் செல்லவில்லை வீதியில் குதிரை மீது வைத்து சங்கிலியால் பிணைத்து கொண்டு போன ராஜகுமாரனுடைய ஞாபகமாவே அவள் இருந்தாள் அவனை பற்றி விசாரிப்பதற்காகவே தந்தையின் வருகையை வழக்கத்தை விட அதிக ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக நரசிம்மவர்மரும் வந்து சேர்ந்தார் குந்தவி அவரைடி வரவேற்று அவருடைய விசாலமான இரும்பு தோள்களை தன் இளங்கைகளினால் கட்டிக்கொண்டு தொங்கினாள் ஏனப்பா இன்றைக்கு இத்தனை நேரம் என்று கேட்டாள் என்றும் இல்லாத அவளுடைய பரபரப்பையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்து நரசிம்மவர்மர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் இப்படி ஒன்றும் நேரமாகிவிடவில்லையே அம்மா தினம் போலதானே வந்திருக்கிறேன் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் குந்தவிதை ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தவள் சட்டென்று நிறுத்தி கொண்டாள் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது அப்பா ஆனால் இப்போது சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் முதலில் சொல்லுங்கள் சபையில் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டாள் ஆமாம் உண்டு இலங்கையிலிருந்து இன்றைக்கு செய்தி வந்தது அங்கே நடந்த பெரும் போரில் நமது சைன்யங்கள் மகத்தான வெற்றியடைந்தனவாம் இலங்கை மன்னன் சமாதானத்தை கோருகிறான் என்ன செய்யட்டும் என்று உன் தமையன் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் சந்தோஷம் அப்பா அப்படியானால் அண்ணா சீக்கிரம் திரும்பி வந்து விடுவானோ இல்லையோ கொஞ்ச காலம் கழித்து தான் வருவான் மதுரையில் உன் மாமாவுக்கு கொஞ்சம் நாட்களாக தேக அசௌகரியமாயிருக்கிறதாம் அங்கே போய் கொஞ்ச காலம் இருந்துவிட்டு வர சொல்லி இருக்கிறேன் நீயும் வேணுமானால் மதுரைக்கு போகிறாயா குழந்தாய் உன் மாமா உன்னை பார்க்க வேணும் என்று எவ்வளவோ ஆசைப்படுகிறாராம் அதெல்லாம் போக முடியாது நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் இருக்கட்டும் இன்னும் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அப்பா சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டில் என்றதும் குந்தவியின் உடம்பில் படபடப்பு உண்டாயிற்று அதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிகவும் வியப்படைந்தவராய் என்ன குந்தவி உனக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லை அப்பா சோழ நாட்டில் என்ன விசேஷம் சொல்லுங்கள் என்றாள் குந்தவி சோழ நாட்டில் காளி என்னும் ஊரில் ஓர் இளம் பிள்ளை தெய்வ சாணித்தம் பெற்று மகா ஞானியாய் விளங்குகிறானாம் சிவபெருமானின் பேரில் தீன்தமிழ் பாடல்களை தேனிசையாய் பொழிகிறானாம் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் அவர் கையினால் திருநீரு வாங்கி கொண்டால் தீர்ந்து விடுகிறதாம் ஞானசம்பந்தர் என்று பெயராம் நன்றாயிருந்தது போங்கல் யமனுக்கு இப்படி ஒரு விரோதி கிளம்பி இருக்கிறாரா அந்த பிள்ளை திருநீரு கொடுத்து வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து கொண்டு போனால் யமலோகமெல்லாம் அல்லவா சூன்யமாய் போய்விடும் நீங்களும் தான் இப்போதெல்லாம் யுத்தம் செய்வதையே நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்றாள் குந்தவி எல்லாம் உன்னாலேதான் நீ என் கழுத்தை கட்டி கொண்டு விடமாட்டேன் என்றால் நான் யுத்தத்துக்கு எப்படி போவது உன்னை வேறு ஒருவன் கழுத்தில் கட்டிவிட்டால் அப்புறம் அப்புறம் அவன் பாடு அதோகதிதான் அது கிடக்கட்டும் அப்பா இன்றைக்கு வேறு விசேஷம் ஒன்றுமில்லையா என்றாள் குந்தவி ஆமாம் இன்னும் ஒரே ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது கடல் மல்லைக்கு நாம் போயிருந்த போது உறையூரிலிருந்து ஒரு தூதன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கிறதா நீ கூட விஷயத்தை கேட்டுவிட்டு அந்த சோழ ராஜகுமாரனை நன்றாய் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அவனை சிறைப்பிடித்து இன்றைக்கே இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அப்பா அவனை சங்கிலியால் கட்டி குதிரை மேல் வைத்துக் கொண்டு வந்தார்களா என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் சக்கரவர்த்தி மத்தியானம் நான் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருந்த போது வீதியில் பார்த்தேன் குந்தவியிடம் வழக்கமில்லாத படபடப்பு அன்று ஏற்பட்டிருந்ததின் காரணத்தை நரசிம்மவர்மர் அப்போது அறிந்து கொண்டார் ஒருவேளை அவனாய்த்தான் இருக்கும் அது போகட்டும் குழந்தாய் நமது பெருமானின் பதிகம் ஒன்றை பாடுபார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்பா, அந்த ராஜகுமாரனை ராத்திரி எங்கே வைத்திருப்பார்கள் என்று குந்தவி கேட்டாள் வேறு எங்கே வைத்திருப்பார்கள் காராகிரகத்தில் வைத்திருப்பார்கள் ஐயையோ என்ன குழந்தாய் எதைக் கண்டு பயப்படுகிறாய் என்று நரசிம்மவர்மர் தூக்கி வாரி போட்டார்போல் எழுந்து நாலு பார்த்தார் குந்தவி அவரை கீழே ஒன்றுமில்லை அப்பா காராகிரகத்திலிருந்து அந்த ராஜகுமாரன் தப்பி கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று பயந்தேன் என்றாள் அவ்வளவுதானே என்று சக்கரவர்த்தி புன்னகை செய்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பயப்படாதே பல்லவ ராஜ்யாதிகாரம் இன்னும் அவ்வளவு கேவலமாய் போய்விடவில்லை விக்கிரமன் தப்ப முயன்றானால் அந்த கஷணமே பல்லவ வீரர்களின் பன்னிரண்டு ஈட்டி முனைகள் அவன் மீது ஏக காலத்தில் பாய்ந்துவிடும் என்று சொன்னார் இந்த கடூரமான வார்த்தைகளை கேட்டு குந்தவியின் உடம்பு இன்னும் அதிகமாய் பதறிற்று அப்பா நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேட்கிறீர்களா என்றாள் குந்தவி நான் கேட்காவிட்டால் நீ என்னை விடத்தான் போகிறாயா என்றார் சக்ரவர்த்தி. அந்த ராஜகுமாரனுடைய முகத்தை பார்த்தால் அப்படி அப்படியொன்றும் பொல்லாதவனாகத் தோன்றவில்லை அப்பா யாரோ துஷ்ட மனிதர்கள் அவனுக்கு துர்போதனை செய்து இப்படி அவனை உங்களுக்கு விரோதமாய் கிளப்பிவிட்டிருக்க வேண்டும் நீ சொல்வது ரொம்ப வாஸ்தவம் நான் கூட அவ்வாறுதான் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ ஒரு சிவனடியார் அடிக்கடி அந்த விக்கிரமனையும் அவனுடைய தாயாரையும் போய் பார்த்ததுண்டாம் அந்த வேஷதாரிதான் விக்ரமனை இப்படி கெடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது நான் என்னியது எண்ணியது சரியாய்போயிற்று உறையூரில் என்னதான் நடந்ததாம் பெரிய சண்டை நடந்ததோ ரொம்ப பேர் செத்துப்போனார்களோ பெரிய சண்டையும் இல்லை சின்ன சண்டையும் இல்லை அந்த அசட்டு பிள்ளை ஏமாந்து அகப்பட்டு லாபம் ஆரப்ப பூபதி என்று இவனுக்கு ஒரு சித்தப்பன் இருக்கிறான் அவன் பெரிய படைகளை திரட்டிக்கொண்டு வருகிறேன் என்று இந்த பிள்ளையிடம் ஆசை காட்டியிருந்தான் அவன் அன்றைக்கு கிட்ட வரவே இல்லை அதோடு நமது தளபதி அச்சுதவர் சமாசாரத்தையும் பல்லவ வீரர்கள் ஆயத்தமா இருந்தார்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வந்த சில ஜனங்களை ஊருக்கு வெளியிலேயே வளைத்துக் கொண்டு விரட்டி விட்டார்கள் விக்கிரமனோடு கடைசியில் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கிழக்கொல்லனும் ஒரு படகோட்டியும் இன்னும் நாளைந்து பேருந்தான் கிழவன் அங்கேயே செத்து விழுந்து விட்டான் மற்றவர்களையெல்லாம் சிறைப்படுத்தி விக்கிரமனை மட்டும் என் கட்டளைப்படி இங்கே அனுப்பினார்கள் ஐயோ பாவம் என்றாள் குந்தவி எதற்காக பரிதாபப்படுகிறாயம்மா ராஜ துரோகம் ஜெயிக்கவில்லையே என்று பரிதாபப்படுகிறாயா இல்லை இல்லை இந்த ராஜகுமாரன் இப்படி ஏமாந்து போய்விட்டானே என்றுதான் அப்பா இந்த மாதிரி நடக்கப் போகிறதென்று உங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்திருந்ததே அது எப்படி என்னிடம்தான் மந்திர சக்தி இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமே ஆமாம் அப்பர் பெருமானின் பதிகம் பாடப்போகிறாயா இல்லையா என்று மீண்டும் சக்கரவர்த்தி பேச்சை மாற்ற முயன்றார் பா எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது இந்த தடவை மட்டும் அந்த ராஜகுமாரனை நீங்கள் மன்னித்து விட்டால் என்ன சொன்னாய் குந்தவி பெண் புத்தி என்பது கடைசியில் சரியாய் போய்விட்டதே அதைக்கு அவனை கடுமையாய் தண்டிக்க வேண்டும் என்றாயே அதனால்தான் பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை கிடையாது என்று பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் பிசகு பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை இருந்தால் உலகத்தில் சண்டையே இராது அந்த ராஜகுமாரனை மட்டும் நான் சந்தித்து பேசினேனானால் அவனுடைய மனத்தை மாற்றி விடுவேன் முடியுமா முடியாதா என்று பார்க்கலாமா அப்பா முடியலாம் குழந்தாய் முடியலாம் அவனுடைய மனத்தை மாற்றுவது உன்னால் முடியாத காரியம் என்று நான் சொல்லவில்லை உனக்கு முன்னால் எத்தனையோ ஸ்திரீகள் புத்திசாலிகளை அசடுகளாக்கி இருக்கிறார்கள் வயிறாகிய சீலர்களை பைத்தியமாக்கி இருக்கிறார்கள் வீரர்களை கோளைகளாக்கி இருக்கிறார்கள் அவருக்கு மாறாக சாதாரண மனுஷர்களை புத்திசாலிகளாகவும் வைராகிய புருஷர்களாகவும் வீரர்களாகவும் செய்த ஸ்திரீகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் பெண்குலத்துக்கு இந்த சக்தி உண்டு உண்மைதான் நீ நினைத்தாயானால் விக்கிரமனை சுதந்திரம் என்ற பேச்சையே மறந்துவிடும்படி செய்துவிடலாம் ஆனால் உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீ கொஞ்சம் முன்னாலேயே காட்டியிருக்க வேண்டும் அவன் குற்றம் செய்வதற்கு முன் உன் பிரயத்தனத்தை செய்திருக்க வேண்டும் மேல் பிரயோஜனம் இல்லை அம்மா குற்றவாளியை தண்டித்தேயாக வேண்டும் என்று விக்கிரமனை சும்மா விட்டுவிட்டால் நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒருவன் கலகம் செய்ய கிளம்புவான் அப்புறம் ராஜ்யம் போகிற வழி என்ன இந்த வார்த்தை புயலில் அகப்பட்ட குந்தவி பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் சற்று நேரம் பொறுத்து வா அவனுக்கு என்ன தண்டனை விதிப்பீர்கள் என்று கேட்டாள் இப்போது சொல்ல முடியாது குந்தவி நாளைக்கு தர்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து விசாரணை செய்யும்போது என்ன தண்டனை நியாயம் என்று தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் அளிப்பேன் நியாயத்திலிருந்து ஓர் அணுவளவேனும் தவறினார்கள் என்ற அவச்சோல் இதுவரையில் பல்லவ வம்சத்திற்கு ஏற்பட்டதில்லை இனிமேலும் ஏற்படாது என்றார் சக்கரவர்த்தி அத்தியாயம் பத்து துறைமுகத்தில் அன்றிரவு குந்தவி சரியாக தூங்கவில்லை சோழ ராஜகுமாரனுடைய சோகமும் கம்பீரமும் பொருந்திய முகம் அவள் மனக்கண்ணின் முன்னால் இடைவிடாமல் தோன்றி அவளுக்கு தூக்கம் வராமல் செய்தது நள்ளிரவுக்கு பிறகு சற்று கண்ணயர்ந்த என்னவெல்லாமோ பயங்கரமான கனவுகள் தோன்றியதால் அவள் அடிக்கடி திடுக்கிட்டு கண்விழிக்க வேண்டியதாயிற்று சோழ ராஜகுமாரனை கழுத்த வரையில் பூமியில் புதைத்திருக்கிறது அவனை நோக்கி ஒரு மத யானை அதிவேகமாக ஓடி வருகிறது அடுத்த நிமிஷம் ஐயோ யானையின் கால்கள் தூணையொத்த கால்கள் அந்த சுகுமாரனுடைய தலையை இடறிவிடப் போகின்றன குந்தவி பதைப்பதைப்புடன் ஓடிவந்து யானை வரும் வழியில் நிற்கிறாள் யானை தன் துதிக்கையினால் அவளை லாகமாகத் தூக்கித் தன் முதுகின்மேல் வைத்துக் கொண்டு மேலும் ஓடுகிறது குந்தவி பயங்கரத்துடன் எதிரே பூமியில் புதைந்து நிற்கும் ராஜகுமாரனுடைய முகத்தைப் பார்க்கிறாள் அந்த சமயத்திலும் அந்த முகத்தில் அலட்சியமும் அவமதிப்பும் கலந்த புன்னகை குடிகொண்டிருப்பதைக் காண்கிறாள் ஐயோ என்று கதறிக்கொண்டு கண் விழிக்கிறாள் கண்டதெல்லாம் கனவென்று தெரிகிறது ஆனாலும் அவள் உடம்பு வெகுநேரம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சற்று மறுபடியும் கண்ணயர்ந்து வருகிறது அரை மீண்டும் பயங்கரமான கனவு கழுமரங்கள் வரிசையாக நட்டிருக்கின்றன சோழ ராஜகுமாரனை கழுவேற்றுவதற்காக கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள். குந்தவி அவ்விடத்திற்கு ஓடோடியும் வருகிறாள் துர்கையம்மனை மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டு அந்த கழுமரங்கள் எல்லாம் பற்று எறிய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறாள் அவையெல்லாம் தீப்பற்று எறுகின்றன குந்தவி அளவில்லாத மகிழ்ச்சியுடன் ராஜகுமாரன் நின்ற இடத்தை நோக்குகிறாள் அந்தோ அவனை சுற்றிலும் பன்னிரண்டு பல்லவ வீரர்கள் நின்று பன்னிரண்டு ஈட்டிகளை அவன் மீது செலுத்த சித்தமாயிருக்கிறார்கள் அடுத்த கணத்தில் ஈட்டிகள் அந்த அரசலங்குமரனுடைய மிருதுவான தேகத்தில் பாயப்போகின்றன குந்தவி ஐயோ என்று கதறிக்கொண்டு கீழே விழுகிறாள் கண்விழித்து பார்த்தால் மஞ்சத்திலிருந்து கீழே விழுந்திருப்பதாக தெரிகிறது அதன் பிறகு குந்தவி தூங்குவதற்கு பிரயத்தனம் செய்யவில்லை யானையின் காலில் வைத்து இடறுதல் கழுவேற்றுதல் முதலிய கொடூரமான தண்டனைகளெல்லாம் தன் தகப்பனாரின் தர்ம ராஜ்யத்தில் இல்லை என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தைரியம் அடைந்தாள் ஒருவாறு இரவு கழிந்து பொழுது விடிந்தது சக்கரவர்த்தி சபைக்கு புறப்படும் நேரமும் வந்தது அவரிடம் மறுபடியும் சோழ ராஜகுமாரனை பற்றி பேச வேண்டும் என்று குந்தவி துடிதுடித்தாள் ஆனால் சக்கரவர்த்தியை பரிவாரங்கள் சூழ்த்திருந்தபடியால் அது சாத்தியமாயில்லை அவர் விடை பெற்றுக் கொண்டு கொஞ்ச தூரம் சென்று விட்டார் ஏதாவது சொல்லாவிட்டால் குந்தவிக்கு நெஞ்சே வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது அப்பா நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றாள் நரசிம்மவர்மர் அவளை திரும்பி பார்த்து எதை சொல்கிறாய் குந்தவி ஓஹோ சோழ ராஜகுமாரனை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அதுதானே ஞாபகம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு பின்னர் திரும்பி பார்க்காமலேயே சென்று விட்டார் குந்தவிக்கு சொல்ல முடியாத ஆத்திரமும் துக்கமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன விரைந்து பள்ளியறைக்கு சென்று மஞ்சத்தில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு கொஞ்ச விம்மி விம்மி அழுது தன்னாலேதான் சோழ ராஜகுமாரன் கடும் தண்டனை அடையப் போகிறான் என்ற எண்ணம் அவள் மனத்தில் வேறூன்றிவிட்டது அது அவனுக்கு தெரியும் போது எவ்வளவு தூரம் தன்னை வெறுப்பான் என்ற எண்ணம் அவளை பெரு வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது தான் ஏதாவது செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்று அவள் பதை பதைத்தாள் சற்று அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து வர செய்து உதயவர்மரே இன்று சக்கரவர்த்தியின் சபையில் சோழ ராஜகுமாரனுடைய விசாரணை முடிந்ததும் அதன் விவரத்தை உடனே எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஒரு கண நேரம் கூட இதில் தாமதம் கூடாது என்றால் அரண்மனை அதிகாரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி சபைக்கு ஆலையும் அனுப்பி வைத்தார் குந்தவி அன்று வழக்கமான காரியங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை நந்தவனம் சென்று மலர் எடுக்கவில்லை ஆலயங்களுக்கும் போகவில்லை பல்லை கடித்துக் கொண்டு ராஜசபையிலிருந்து எப்போது ஆள் வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக அந்த ஆளும் வந்து சேர்ந்தான் விசாரணையையும் முடிவையும் விவரமாக கூறினான் சக்கரவர்த்தி ரொம்பவும் கருணை காட்டினாராம் இப்போதாவது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பணிந்து கப்பம் செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டாயானால் உன்னுடைய குற்றத்தை மன்னித்து சோழ ராஜ்யத்திற்கும் முடிசூட்டி வைக்கிறேன் என்றாராம் அதை சோழ ராஜகுமாரின் ஒரே பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டானாம் அத்தோடு நில்லாமல் சக்கரவர்த்தியை தன்னோடு வாட்போர் செய்யும்படி அழைத்தானாம் அதன் மேல் சக்கரவர்த்தி தீர்ப்பு கூறினாராம் அவனுடைய இளம் பிராயத்தை முன்னிட்டு அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்காமல் தேச பிரஷ்டை தண்டனை விதிப்பதாகவும் மறுபடியும் சோழ நாட்டுக்குள் அவன் பிரவேசித்தால் சிரசாக்கினைக்கு உள்ளாக வேண்டும் என்று சொல்லி உடனே அவனை கப்பல் ஏற்றி தீவாந்திரத்திற்கு அனுப்பிவிடும்படியும் கட்டளையிட்டாராம் அதன்படி அவனை உடனே மாமல்லபுரம் துறைமுகத்திற்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பதையும் ராஜசபையிலிருந்து வந்த ஆள் தெரிவித்தான் விக்கிரமனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படவில்லை என்ற செய்தி குந்தவிக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது ஆனால் அவனை கப்பலேற்றி அனுப்பப்போகிறார்கள் இனிமேல் என்றென்றைக்கும் அவனைத் தான் பார்க்க முடியாமற் போகலாம் என்ற எண்ணம் மிகுந்த துன்பத்தை உண்டாக்கிற்று அந்த அரசலங்குமரன் கப்பலேறிப் போவதற்கு முன் ஒரு தடவை அவனை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆவல் பொங்கி எழுந்தது அவளுடைய உடம்பையும் மனத்தையும் ஆத்மாவையுமே அந்த ஆவல் கவர்ந்து கொண்டது அந்த ராஜகுமாரனை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று அவளுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தது அவனை தான் நேரில் பார்த்து பேசினால் அவனுடைய மனத்தை ஒருவேளை மாற்றி தன் தந்தையின் கீழ் சிற்றரசனாயிருக்க சம்மதிக்கும்படி செய்யலாம் என்ற ஆசையும் உள்ளத்தின் ஓர் மூலையில் கிடந்தது குந்தவி அக்கணமே தன் தந்தையை பார்க்க விரும்பினாள் விக்கிரமனுடைய விசாரணை முடிந்ததும் சக்கரவர்த்தி குதிரை மீதேறி எங்கேயோ போய்விட்டார் என்றும் போன இடம் தெரியாது என்றும் தெரிய வந்தபோது அவளுக்கு பெரிதும் ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து உதயவர்மரே மல்லை துறைமுகத்திற்கு நான் உடனே போக வேண்டும் என் தாயாரின் நவரத்ன மாலையை காணவில்லை மாமல்லபுரத்து அரண்மனையில் போட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் போலிருக்கிறது நானே போய்த்தான் தேடி எடுக்க வேண்டும் என்றால் உதயவர்மர் சிறிது தயங்கி சக்கரவர்த்தி வந்தவுடன் போகலாமே என்றதும் குந்தவிக்கு வந்த கடும் கோபத்தைக் கண்டு அவர் மிரண்டு விட்டார் குந்தவி தேவியின் கட்டளைக்கு மாறு சொல்லும் வழக்கம் இதுவரை இல்லையாதலால் மாமல்லபுரத்துக்கு அவ்வளவு அவசரமாகவும் தனியாகவும் அவள் போகும் யோசனை ஆச்சரியம் அளித்தாலும் அரண்மனை அதிகாரி உடனே அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் குந்தவி பரிவாரங்களுடன் பல்லக்கில் மாமல்லபுரத்திற்கு பிரயாணமானாள் இதுவரையும் இல்லாத வழக்கமாக வலியில் பல்லக்கு சுமப்பவர்களை அவள் அடிக்கடி விரைந்து செல்லுமாறு அக்ஞாபித்தாள் கடைசியாக மாமல்லபுரத்தை அடைந்ததும் விக்கிரமனை ஏற்றிக்கொண்ட கப்பலானது துறைமுகத்திலிருந்து அப்போதுதான் பாய் விரித்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது என்று தெரிய வந்தது குந்தவியின் பல்லக்கு கடற்கரையை அடைந்த போது அவளுடைய கண்முன்னால் தோன்றிய காட்சி இருதயத்தை பிளப்பதாயிருந்தது சிங்கக்கொடி பறந்த பாய் கப்பல் கிளம்பி கடலோரமாக போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் நேற்று அவள் வீதியில் பார்த்த ராஜகுமாரன் கயிற்றினால் பிணைப்புண்ட கைகளை கூப்பிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் அச்சமயம் அவனுடைய பார்வை கரை மீதுதான் இருந்தது அவ்வளவு பக்தி விசுவாசத்துடன் அவன் யாரை பார்க்கிறான் என்று குந்தவி தெரிந்து கொள்ள விரும்பி கரையில் அவனுடைய பார்வை சென்ற திசையை நோக்கினாள் ஜடாமுடி தரித்த கம்பீர தோற்றமுடைய சிவனடியார் ஒருவர் அங்கே நின்று அவர் தமது வலக்கரத்தை தூக்கி விக்கிரமனை ஆசிர்வதிக்கும் நிலையில் காணப்பட்டார் மறுபடியும் குந்தவி விக்ரமனை நோக்கினாள் ஒரு கணநேரம் அவனுடைய பார்வை அவள் பக்கம் திரும்புவது போல் இருந்தது இது நிஜந்தானா அல்லது பிரம்மையா என்று நிச்சயமாய் தெரிவதற்குள்ளே விக்ரமன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு மீண்டும் சிவனடியார் இருந்த திசையை நோக்கினான் குந்தவிக்கு அப்போது சட்டென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது சோழ ராஜகுமாரனுக்கு துர்போதனை செய்து அவன் புத்தியை கெடுத்தவர் ஒரு சிவனடியார் என்பதாக நேற்று அப்பா சொல்லவில்லையா அந்த பொல்லாத சாமியார் இவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தேகமே இல்லை அந்த சாமியாரை கையும் மெய்யுமாக பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் குந்தவி பல்லக்கை அவர் இருந்த திசையை நோக்கி விரைந்து போகும்படி கட்டளையிட்டாள் ஆனால் அடுத்த கணத்திலேயே சிவனடியார் துறைமுகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஆட்களுக்கு பின்னால் மறைந்து மாயமாய்ப் போய்விட்டார் குந்தவி எவ்வளவோ தேடியும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதற்குள்ளாக விக்கிரமன் இருந்த கப்பலும் கடலில் வெகு போய்விட்டது அத்தியாயம் பதினொன்று பொன்னனின் சந்தேகம் பொன்னி ஆற்றின் வெள்ளத்தின் மீது மற்றொரு நாள் பாலசூரியனின் பொற்கணங்கள் படிய நதி பிரவாகமானது தங்க முருகி வெள்ளமாய்ப் பெருகுவது போல் காட்சி தந்தது அந்த பிரவாகத்தை குறுக்கே கிழித்து வைரம் வைடூரியம் முதலிய நவரத்தினங்களை வாரி தெளித்து பொன்னனுடைய படகு தோணி துறையில் கிளம்பி வசந்த மாளிகையை நோக்கி செல்லலாயிற்று படகில் ஜடா மகுடதாரியான சிவனடியார் வீற்றிருந்தார் கரையில் பொன்னனுடைய மனைவி நின்று படகு போகும் திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நதியில் படகு போய் கொண்டிருந்த போது பொன்னனுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது பொன்னா கடைசியில் இளவரசருடன் எவ்வளவு பேர்தான் சேர்ந்தார்கள் என்று சிவனடியார் கேட்டார் அந்த அவமானத்தை ஏன் கேட்கிறீர்கள் சுவாமி ஆஹா அந்த கடைசி நேரத்தில் மகாராணிக்கு செய்தி சொல்லும்படி மட்டும் இளவரசர் எனக்கு கட்டளை இடாமற் போயிருந்தால் என்ன செய்துவிட்டிருப்பாய் பொன்னா பல்லவ சைனியத்தை நீ ஒருவனாகவே துவம்சம் செய்திருப்பாயோ ஆமாம் மாமாம் நீங்கள் என்னை பரிகாசம் செய்ய வேண்டியதுதான் நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த உயிரை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா ஆனால் சுவாமி என்னத்துக்காக நான் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா மகாராணியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு உடம்பை சுமக்கிறேன் மகாராணியின் வார்த்தைக்காக மட்டும்தானா பொன்னா நன்றாக யோசித்துப்பார் வள்ளிக்காக கொஞ்சம் கூட இல்லையா வள்ளி அப்படிப்பட்டவள் இல்லை சுவாமி எப்படியாவது உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்று நினைக்கிறவள் அவள் இல்லை வீரபத்ர ஆச்சாரியின் பேத்தி அல்லவா வள்ளி ஆஹா அந்தக் கிழவரின் வீரத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் வீரபத்ர ஆச்சாரி இதில் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் பொன்னா கிழவனார் சண்டை போடும் உத்தேசத்துடனேயே வரவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று தூரத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இளவரசர் அனாதை போல் நிற்பதை பார்த்ததும் அவருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது இளவரசருடைய கட்சியில் நின்று போரிடுவதற்கு ஆயிரம் பதினாறாயிரம் வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து உண்மையில் வந்தவர்கள் என்னை தவிர ஐந்தே பேர்தான் அவர்கள் கிராமங்களிலிருந்து வந்திருந்த குடியானவர்கள் திடீரென்று நாலாபுரத்திலிருந்தும் வீர கோஷத்துடன் வந்த பல்லவ வீரர்களை பார்த்ததும் அந்த குடியானவர்கள் கையில் கத்திகளை கீழே போட்டுவிட்டு திகைத்து போய் நின்றார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தார் வீரபத்ர ஆச்சாரி ஒரு பெரிய கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண் மூடி கண் திறக்கும் நேரத்தில் இளவரசர் நின்ற இடத்திற்கு வந்துவிட்டார் கீழே கிடந்த கத்தியில் ஒன்றை எடுத்து சுழற்றத் தொடங்கினார் வீரவேல் வெற்றி வேல் விக்கிரம வாழ்க என்று அவர் போட்ட சத்தம் நெடுந்தூரத்திற்கு எதிரொலி செய்தது அடுத்த கணத்தில் பல்லவ வீரர்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஆஹா அப்போது நடந்த ஆச்சரியத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் சுவாமி கிழவனாரின் கைகளில்தான் அவ்வளவு பலம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை கொல்லுப்பட்டறையில் சம்மட்டி அடித்த கையல்லவா வாளை வீசிக்கொண்டு இடசாரி வலசாரியாக சுற்றி சுற்றி வந்தார் தொப் தொப் என்று பல்லவ வீரர்கள் மண்மேல் சாய்ந்தார்கள் ஏழெட்டு வீரர்களை யமலோகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு கடைசியாக அவரும் வீழ்ந்து விட்டார் இதையெல்லாம் தூரத்தில் நின்று தளபதி அச்சுதவர்மர் பார்த்து கொண்டிருந்தாராம் கிழவனாரின் வீரத்தைக் கண்டு அவர் பிரமித்துப் போய்விட்டாராம் அதனாலேதான் அந்த தீர கிழவருடைய உடலை சகல மரியாதைகளுடன் எடுத்துப் போய் தகனம் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டாராம் இதில் ஆச்சரியம் என்ன பொன்னா வள்ளியின் பாட்டனாருடைய வீர கேட்டு உலக வாழ்க்கையை வெறுத்த எனக்கு கூட உடம்பு சிலிர்கிறது ஒரு தேசமானது எவ்வளவுதான் எல்லா விதங்களிலும் தாழ்வு அடைந்திருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர புருஷனுக்கு பிறப்பளித்திருக்கும் அந்த தேசத்துக்கு இன்னும் ஜீவசக்தி இருக்கிறது என்று சொல்வதில் தடை என்ன சோழ நாடு நிச்சயம் மேன்மையடைய போகிறது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது உண்டாகிறது என்றார் சிவனடியார் சற்று பொறுத்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அப்புறம் என்ன இளவரசரும் நானும் கிழவருடைய ஆச்சரியமான பராக்கிரம செயல்களை பார்த்து கொண்டே திகைத்து நின்றுவிட்டோம் அவர் விழுந்ததும் நாங்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் ஆஹா என்று கொண்டு அவர் விழுந்த திசையை நோக்கி ஓடினோம் உடனே இளவரசரை அநேக பல்லவ வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நான் வெறி கொண்டவனைப் போல் என் கையில் இருந்த வாளை வீசி போரிட ஆரம்பித்தேன் அப்போது நிறுத்து பொன்னா என்று இளவரசரின் குரல் கேட்டது குரல் கேட்ட பக்கம் பார்த்தேன் இளவரசரை சங்கிலியால் பிணைத்திருந்தார்கள் அவர் இனிமேல் சண்டையிடுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை பொன்னா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் மகாராணியிடம் போய் நடந்ததை சொல்ல வேண்டும் மேற்கொண்டு என்ன நடந்த போதிலும் என் தந்தையின் பெயருக்கு அவமானம் வரும்படியான காரியம் மட்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சபதம் செய்ததாய் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் எனக்கு ஆத்திரம் வந்தது மகாராஜா உங்களை பகைவர்களிடம் விட்டுவிட்டு நான் போகவா என்று கத்திக்கொண்டு என் வாளை வீசினேன் பின்புறமிருந்து என் மண்டையில் பலமான அடி விழுந்தது உடனே நினைவு தவறிவிட்டது அப்புறம் காராகிரகத்திலேதான் கண்ணை விழித்தேன் ஓஹோ காராகிரகத்தில் வேறு இருந்தாயா அப்புறம் எப்படி விடுதலை கிடைத்தது மறுநாளே விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இளவரசரை தவிர மற்றவர்களை எல்லாம் மன்னித்து விட்டுவிடும்படி மாமல்ல சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து கட்டளை வந்ததாம் என்றான் பொன்னன் சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர் பார்த்தாயா பொன்னா உங்கள் இளவரசர் எதற்காக இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டும் அதனால்தானே அவரை சக்கரவர்த்தி தேசப்பிரஷ்டம் செய்ய நேர்ந்தது என்றார் சிவனடியார் ஆமாம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நல்லவர்தான் பார்த்திப மகாராஜாவும் விக்கிரம மகாராஜாவும் தான் பொல்லாதவர்கள் என்றான் பொன்னன் பிறகு நான் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததே இல்லை பார்க்க வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசையா இருக்கிறது உறையூருக்கு எப்போதாவது வருவாரா சுவாமி என்றான் சீக்கிரத்திலேயே வரப்போகிறார் என்றுதான் பிரஸ்தாபம் ஏது பொன்னா சக்கரவர்த்தியிடம் திடீரென்று உனக்கு அபார பக்தி உண்டாகிவிட்டது போல் தெரிகிறதே சண்டையில் செத்துப் போகவில்லை என்று கவலைப்பட்டாயே இப்போது பார்த்தாயா உயிரோடு இருந்ததால் தானே உனக்கு பற்றிய உண்மை தெரிந்து அவரிடம் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது ஆமாம் சக்கரவர்த்தியிடம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டாயிருக்கிறது எனக்கு மட்டும் இல்லை இதோ என்னுடைய வேலுக்கும் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னன் படகின் அடியில் கிடந்த வேலை ஒரு கையால் எடுத்தான் இந்த வேலுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்ல முடியாத பக்தி அவருடைய மார்பை எப்போது தழுவப்போகிறோம் என்று தாவம் கிடக்கிறது என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரின் மார்புக்கு நேரே வேலை நீட்டினான் சிவனடியார் முகத்தில் அப்போது புன்சிரிப்பு தவழ்ந்தது பொன்னா நான் தான் சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணிவிட்டாயா என்ன என்றார் பொன்னன் வேலை கீழே போட்டான் சுவாமி சக்கரவர்த்தி எவ்வளவுதான் நல்லவராயிருக்கட்டும் மகா வீரராயிருக்கட்டும் தெய்வாம்சம் உடையவராகவே இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு பரம சத்ரு ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு அவரை நான் நேருக்கு நேர் காண்பேன் அப்போது என்று பொன்னன் பல்லை நர நிறவென்று கடித்தான் சிவனடியார் பேச்சை மாற்ற விரும்பியவராய் ஏன் பொன்னா அன்றைய தினம் மாரப்ப பூபதி உங்களுக்கு அருகில் வரவே இல்லையா என்று கேட்டார் அந்த சண்டாளன் பேச்சை ஏன் கேட்கிறீர்கள் அவன் இளவரசரையும் தூண்டிவிட்டுவிட்டு அச்சுதவர்மரிடம் போய் சகல விவரங்களையும் தெரிவித்து விட்டான் அப்படிப்பட்ட துரோகி அன்றைக்கு ஏன் கிட்டவரப்போகிறான் ஆனால் சுவாமி அவனுடைய வஞ்சக பேச்சில் நாங்கள் எல்லோருமே ஏமாந்து விட்டோம் வள்ளி ஒருத்தி மட்டும் பூபதி பொல்லாத வஞ்சகன் அவனை நம்ப கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னதுதான் கடைசியில் சரியா போச்சு என்றான் பொன்னன் வள்ளி ரொம்பவும் புத்திசாலி பொன்னா சந்தேகமே இல்லை அவள் ஒரு பெரிய தளபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்ன சொன்னீர்கள் சுவாமி வள்ளி ஒரு பெரிய சேனாதிபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்றேன் நீங்கள் சொன்ன இதே வார்த்தையை இதற்கு முன்னாலும் ஒருவன் சொன்னதுண்டு யாரது மாரப்ப பூபதிதான் அவன் சோழ சேனாதிபதியாயிருந்த காலத்தில் அப்படி சொன்னான் ஓஹோ எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் தாராளமாய் சொல்லு பொன்னா நான் சன்னியாசி ஐம்புலன்களையும் அடக்கி காமக்ரோதங்களை வென்றவன் நீங்கள் கூட மாரப்ப பூபதியின் ஆளோ அவனுடைய தூண்டுதலினால்தான் இப்படி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வஞ்சகம் செய்கிறீர்களோ என்று தோன்றுகிறது சிவனடியார் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு இதை பற்றி வள்ளியின் அபிப்பிராயம் என்ன அவளை எப்போதாவது கேட்டாயா என்றார் வள்ளிக்கு உங்களிடம் ஒரே பக்தி நயவஞ்சகனை நம்பி மோசம் போவாய் உத்தம புருஷனை சந்தேகிப்பாய் என்று என்னை ஏசுகிறாள் மாரப்ப பூபதி இப்படிப்பட்ட பாதகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவளுடைய கை ஓங்கிவிட்டது என்னை பரிகாசம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறாள் நான் தான் சொன்னேனே பொன்னா வள்ளி புத்திசாலி என்று அவள் புத்திமதியை எப்போதும் கேளு வள்ளி தளபதியின் மனைவியாக தகுந்தவள் என்று நான் சொன்னது மாரப்ப சொன்ன மாதிரி அல்ல நீயும் தளபதியாகத் தகுந்தவன்தான் ஆமாம் யார் கண்டது விக்ரமா மகாராஜா சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் ஏறும்போது ஒருவேளை நான் ஆனாலும் ஆவேன் இரண்டும் நடக்க கூடியதுதான்? ஆஹா இந்த பெரிய பாரத பூமியில் எங்கள் இளவரசருக்கு இல்லை என்று கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டாரே சக்கரவர்த்தி அவருடைய நெஞ்சு எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சு அதை காட்டிலும் ஒரே அடியாக உயிரை வாங்கியிருந்தாலும் பாதகமில்லை நீ சொல்வது தவறு பொன்னா உயிர் உள்ளவரையில் எப்படியும் நம்பிக்கைக்கு இடமுண்டு ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒருநாள் நம்முடைய மனோரதங்கள் நிறைவேறும் நீ வேணுமானால் மகாராணியைக் கேட்டுப்பார் மகன் இந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று மகாராணிக்கு சந்தோஷமாய்த்தான் இருக்கும் அதோ மகாராணி போல் இருக்கிறதே என்று சிவனடியார் வியப்புடன் சொன்னார் அப்போது படகு வசந்த மாளிகைத்தீவின் கரைக்கு சமீபமாக வந்து கொண்டிருந்தது கரையில் அருள்மொழி தேவியும் ஒரு தாதியும் வந்து தோணித்துறையின் அருகில் நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி படகிலிருந்த சிவனடியாரை நோக்கி பக்தியுடன் கைகூப்பிக் கொண்டு நிற்பதை பொன்னன் பார்த்தான் உடனே சிவனடியாரை நோக்கி சுவாமி ஏதோ நான் தெரியாதனமாக உளறிவிட்டேன் இதையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான பச்சாதாபத்துடனும் பக்தியுடனும் கூறினான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ராணியின் துயரம் சிவனடியார் படகிலிருந்து இறங்கியதும் அருள்மொழி அவரை நமஸ்கரித்துவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவளுடைய கண்களில் நீர் ததும்பிற்று சுவாமி விக்கிரமன் எங்கே என்று சோகம் நிறைந்த குரலில் அவள் கதறி விம்மிய போது சிவனடியாருக்கு மெய் சிலிர்த்தது பொன்னன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் மரங்களின் மீதிருந்த பறவை அந்த சோக குரலை கேட்க சகிக்காதவை போல சிறகுகளை அடித்துக் பறந்து சென்றன அருள்மொழி இது என்ன பைத்தியம் உன்னுடைய பதி உனக்கு என்ன சொல்லிவிட்டு போனார் நீ வீரத்தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தையை மறந்து விட்டாயா இப்படியும் தைரியத்தை இழக்கலாமா வா அரண்மனைக்கு போய் சாவகாசமாக பேசலாம் என்றார் சிவனடியார் மான்ஜோலைக்கிடையே அமைந்திருந்த அழகிய பாதை வழியாக எல்லோரும் வசந்த மாளிகைக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் எவ்வளவோ குதூகலமும் கொண்டாட்டமுமாயிருந்த அந்த வசந்த மாளிகை இப்போது பொலிவிழந்து சூன்யமாய் காணப்பட்டது அரண்மனை ஊழியர்களின் முகங்களும் கலையின்றி சோகம் நிறைந்து தோன்றின மாளிகை முன் மண்டபத்திலே புலித்தோல் விரித்திருந்த உயரமான பீடத்தில் சிவனடியார் அமர்ந்தார் அருள்மொழி கீழே வெறுந்தரையில் உட்கார்ந்தாள் அம்மா உன் மனத்தை கலங்க விடக்கூடாது என்று சிவனடியார் ஆரம்பித்த போது அருள்மொழி அவரை தடுத்து துக்கம் பொங்கும் குரலில் கூறினாள் ஐயோ மனத்தை கலங்க விடக் கூடாது என்கிறீர்களே மனத்தைத்தான் நான் கல்லாய் செய்து கொண்டு விட்டேனே என் தேகம் அல்லவா கலங்குகிறது நினைத்தால் வயிறு பகீரன்கிறது குடல் எல்லாம் நோகிறது நெஞ்சை முறுக்கி பிழிவது போல் இருக்கிறது நான் என்ன செய்வேன் சுவாமி விக்கிரமனை காப்பாற்றுகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீர்களே அந்த வாக்கை நிறைவேற்றினீர்களா ஏன் நிறைவேற்றவில்லை அருள்மொழி நிறைவேற்றித்தான் இருக்கிறேன் விக்ரமனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதாக உனக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றித்தான் இருக்கிறேன் விக்கிரமனை வீர மகனாக செய்வதாக அவனுடைய தந்தைக்கு வாக்களித்தேன் அதையும் நிறைவேற்றியே இருக்கிறேன் அம்மா நீ மட்டுமன்று காஞ்சியில் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் நீதி சபையில் இருந்திருந்தாயானால் உடல் பூரித்திருப்பாய் பொய்யாமொழி பெருமான் ஈன்ற பெரிதுவக்கும் தன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொன்னது உன் விஷயத்தில் மட்டும் பொய்யாக போகுமா சக்கரவர்த்தி எவ்வளவோ நல்ல வார்த்தை சொன்னார் விக்கிரமனுக்கு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்குள் அடங்கி கப்பம் கட்டிக்கொண்டு வருவதாயிருந்தால் உன்னுடைய துரோகத்தை மன்னித்து சோழ நாட்டுக்கும் பட்டம் கட்டுகிறேன் என்றார் விக்கிரமன் அணுவளவாவது மனம் சலிக்க வேண்டுமே மலையைப் போல் அசையாமல் நின்றான் அது மட்டுமா சக்கரவர்த்தியையே தன்னுடன் சண்டைக்கு அழைத்தான் நீர் வீரன் என்பது உண்மையானால் என்னுடன் வாட்போர் செய்ய வாரும் என்னை ஜெயித்துவிட்டு பிறகு கப்பம் கேளும் என்றான் அவனுடைய கண்களிலேதான் அப்போது எப்படி தீப்பொறி பறந்தது அருள்மொழி அதை பார்க்க நான் கொடுத்து வைத்திருந்தேன் நீதான் அந்த பாக்கியத்தை செய்யவில்லை ஆவலினால் விருந்த கண்களில் கண்ணீர் ததும்ப மேற்கூறிய விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அருள்மொழி கூறினாள் நான் பாக்கிய மற்றவள் தான் அதற்கும் சந்தேகமா பதியை போர்க்களத்தில் பலி கொடுத்து இந்த உயிரை வைத்துக் மகன் தேசப் பிரஷ்டனாகி கண் தேசத்துக்கு போன பிறகும் உயிர் வைத்துக் சுவாமி பல்லவ சக்கரவர்த்தி உறையூருக்கு வரப்போகிறார் என்று சொல்லுகிறார்களே அது உண்மையா அப்படி வந்தால் அவர் காலில் விழுந்து என்னையும் விக்ரமனை அனுப்பிய இடத்துக்கே அனுப்பி விடுங்கள் என்று வேண்டிக் போகிறேன் என்ன சொன்னாய் அருள்மொழி அழகுதான் உன் புருஷனுடைய ஜென்ம சத்ருவின் காலில் விழுந்தா கெஞ்சுவாய் வீர சொர்க்கத்தில் இருக்கும் பார்த்திப மகாராஜா இதை அறிந்தால் சந்தோஷப்படுவாரா யோசித்துப்பார் ார் நான்கோ மாட்டேன் ஏதோ ஆத்திரிவிட்டேன் ஆஹா அவர் தான் ஆகாச கோட்டை கட்டினார் கன்னியாகுமரியிலிருந்து இமய பர்வதம் வரையில் புலிக்கொடி பறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாரே அவருடைய பிள்ளைக்கு இந்த பெரிய தேசத்தில் இருக்கவும் இடமில்லாமல் போய்விட்டதே பார்த்திவ மகாராஜா வேறொரு மனக்கோட்டையும் கட்டவில்லையா அம்மா சோழராஜ்யம் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தேசங்களிலும் பரவ வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படவில்லையா இரகசிய சித்திர மண்டபத்தில் அவர் எழுதியிருக்கும் சித்திரங்களை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கொள் ஐயோ அவருடைய ஆசை இம்மாதிரியா நிறைவேற வேண்டும் விக்கிரமன் இன்று கடலுக்கப்பால் உள்ள ராஜ்யங்களை பிடிப்பதற்காக படையெடுத்தா போயிருக்கிறான் எந்த காட்டுமிராண்டி தீவில் கொண்டு போய் அவனை விட்டிருக்கிறார்களோ காட்டிலும் மலையிலும் எப்படி அலைந்து கஷ்டப்படுகிறானோ ஏன் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் சுவாமி உன்னை நான் ஒரு நாளும் ஏமாற்ற மாட்டேன் அம்மா உன்னை ஏமாற்ற எனக்கு என்ன காரியமாக வேண்டும் உன் மகனுக்கு ஒரு குறைவும் வராது என்பது என்னால் யாரும் தேச பிரஷ்டராகி காட்டுக்கு போனதில்லையா ராமர் போகவில்லையா பஞ்ச பாண்டவர்கள் போகவில்லையா விக்கிரமன் கடலுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களை எல்லாம் அவனுடைய வீர பராக்கிரமங்களை இன்னும் அதிகமாக வளர்க்கும் திரும்பி தாய்நாட்டுக்கு அவன் வரும்போது ஐயோ அவன் வரவேண்டாம் சுவாமி வரவேண்டாம் தாய் நாட்டில் காலடி வைத்தால் சிரசாக்கினை என்றுதான் சக்கரவர்த்தி விதித்திருக்கிறாரே எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்திலாவது அவன் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கட்டும் அதுவே போதும் என்றாள் அருள்மொழி ஆனால் அப்படி அவன் வராமல் இருக்க முடியாது அருள்மொழி என்றைக்காவது ஒரு அவன் வந்துதான் தீருவான் தாயின் பாசமும் தாய் பாசமும் அவனை கவர்ந்து இழுக்கும் இந்த இரண்டுசங்களைக் காட்டிலும் வலிமை பொருந்திய இன்னொரு பாசமும் சேர்ந்திருக்கிறது உனக்கு அது தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை என்று சொல்லி சிவனடியார் நிறுத்தினார் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் சுவாமி ஆமாம் தாயின் அன்பையும் தாய் பற்றையும் காட்டிலும் பெரியதொரு சக்தியும் அவனை திரும்பவும் இத்தேசத்துக்கு வரும்படி எழுக்கும் அது ஒரு இளம் பெண்ணின் கருவிழிகளிலுள்ள காந்த சக்தி அம்மா நான் இன்று பற்றை அறுத்து துறவியானாலும் பூர்வாசிரமத்தில் ஸ்திரீ பிரேமையினால் ஏற்படும் இன்பத் துன்பங்களை அறிந்தவன் இது என்ன சுவாமி நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லையே விக்கிரமனுக்கும் ஸ்திரீ பிரேமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று வியப்புடன் கேட்டாள் அருள்மொழி புன்னகையுடன் கூறினார் ஒவ்வொரு தாயும் தன் மகனை பற்றி இப்படித்தான் வெகு காலம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் கடைசியில் நேருக்கு நேர் உண்மையை காணும் போது நீயாவது முன்னாலேயே தெரிந்து அம்மா உன் மகன் விக்கிரமன் காஞ்சி நகரின் வீதியில் ஒரு கண்ணியை சந்தித்தான் அவனை குறுக்கும் நெடுக்குமாய் சங்கிலியால் பிணைத்து குதிரை மீது கட்டி கொண்டு போன போதுதான் அந்த சந்திப்பு ஏற்பட்டது அந்த நிலையிலேயே அந்த பெண்ணும் தன்னுடைய உள்ளத்தை அவனுக்கு பறிகொடுத்து விட்டாள் இது நான் கேட்டும் ஊகித்தும் அறிந்த விஷயம் ஆனால் நேரில் நானே ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தேன் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் விக்கிரமனை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் கிளம்பி கரையோரமாய் செல்ல ஆரம்பித்த சமயத்தில் அந்த பெண் காஞ்சியிலிருந்து ஓடோடியும் வந்து சேர்ந்தாள் மறுபடியும் அவர்களுடைய கண்கள் சந்தித்தன உள்ளங்கள் பேசிக்கொண்டன காதலும் கனிவும் ததும்பிய அந்த பெண்ணின் விசால நயனங்களை விக்கிரமனால் ஒரு மறக்க முடியாது இரவிலும் பகலிலும் விழித்திருக்கும் நிலையிலும் தூக்கத்திலே கனவிலும் அந்த பெண்ணின் மதிவதனம் அவன் முன்னால் தோன்றிக் கொண்டுதான் இருக்கும் எங்கே இருந்து எந்த தொழில் செய்தாலும் எத்தனை இன்பு துன்பங்களை அனுபவித்தாலும் விக்கிரமன் அந்த பெண்ணை மறக்க மாட்டான் என்றைக்காவது ஒருநாள் அவளை பார்க்கும் ஆசையுடன் அவன் தாய் நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தே தீருவான் இத்தனை நேரமும் திகைத்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அருள்மொழி ஐயோ எனக்கு மிஞ்சியிருந்த செல்வமெல்லாம் என் பிள்ளையின் அன்பு ஒன்றுதான் அதற்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டதா அந்த பெண் யார் சுவாமி என்று தீன குரலில் கேட்டாள் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி ஆஹா என் பதியனுடைய பரம சத்ருவின் மகளா स्वामी, என்னமோ செய்கிறதே தலையை சுற்றுகிறதே என்றால் அருள்மொழி அடுத்து கணம் தரையில் மூர்ச்சித்து விழுந்தாள் அத்தியாயம் 13. சிவனடியார் கேட்ட வரம் ராணி மூர்ச்சித்து விழுந்ததும் சற்ற தூரத்தில் நின்ற தாதிமார் அலறிக்கொண்டு ஓடிவந்து அவளை சூழ்ந்தனர் சிவனடியார் நெல்லுங்கள் என்று அவர்களை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு தமது கமண்டலத்திலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து அவளுடைய முகத்தில் தெளித்தார் உடனே மந்திர சக்தியால் எழுந்தது போல் அருள்மொழி கண்விழித்து சிவனடியாரை பார்த்தாள் சுவாமி எனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது என்று மெளிவான குரலில் கேட்டாள் உனக்கு ஒன்றுமே நேரவில்லை அம்மா உன் மகனை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அவனுக்கு ஒரு குறைவும் நேராது என்றும் நிச்சயம் திரும்பி வருவான் என்றும் சொன்னேன் என்றார் சிவனடியார் அருள்மொழி சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு இல்லை ஏதோ ரொம்பவும் வேதனை தரும் செய்தி ஒன்றை சொன்னீர்கள் என்றால் சக்கரவர்த்தியின் மகளை உன் மகன் பார்க்க நேர்ந்தது என்று கூறினேன் அந்த செய்தி உனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கும் என்று எண்ணினேன் ஆமாம் நினைவு வருகிறது ஆனால் அது சந்தோஷ செய்தியா சோழ நாட்டின் மிகப்பெரிய விரோதி யாரோ என்னுடைய பதியின் மரணம் எந்த கொடிய சத்ருவினால் ஏற்பட்டது, இன்று நான் இவ்விதம் ஆதரவற்ற அனாதையா இருப்பதற்கு யார் காரணமோ அப்பேர்பட்ட பகைவனுடைய மகளை பார்த்தா என் மகன் மயங்கிவிட்டான் விக்ரமன் உண்மையில் என் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைதானா கொஞ்சம் பொறு அருள்மொழி அவசரப்பட்டு சாபம் கொடுக்காதே என்று சிவனடியார் சிறிது கலக்கத்துடன் கூறினார் அவர் மகா புத்திமானாயிருந்தும் அருள்மொழி இவ்வாறு பொங்குவாள் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று தோன்றியது இதோ பாரம்மா உன்னுடைய தீராத கோபத்துக்கு ஆளான நரசிம்மவர்மனுடைய மகள் அந்த பெண் என்பது உன் மகனுக்கு தெரியாது அவர்கள் ஒருவரையொருவர் அருகில் நெருங்கியதும் இல்லை ஒரு வார்த்தை பேசியதும் இல்லை தூரத்திலிருந்தே ஒருவரையொருவர் பார்த்ததுதான் அவர்களுக்கு கல்யாணமே நிச்சயமாகிவிட்டது போல் நீ கலக்கமடைய வேண்டாம் என்றார் பெரியவர் நல்ல வேலை என் வயிற்றில் பாலை வார்த்தீர்கள் எங்கே அதுவும் அந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் சூழ்ச்சியோ என்று நினைத்தேன் சுவாமி விக்கிரமன் எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்தில் உயிர் வாழ்ந்திருக்கட்டும் பசிக்கு உணவு இல்லாமலும் தாகத்துக்கு தண்ணீர் இல்லாமலும் கஷ்டப்பட்டாலும் படட்டும் ஆனால் அவன் திரும்பி வரவும் வேண்டாம் எங்கள் பரம விரோதியினுடைய மகளின் மாய வலையில் விலவும் வேண்டாம் உன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்தை நன்றாக சோதித்துப்பார் அருள்மொழி உன் மகன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை மனம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் விருப்பம் லவலேசமும் உனக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சுவாமி தங்களிடம் சொல்வதற்கு என்ன வெண்ணாற்றங்கரை போருக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்கார ஆசை என் மனதில் சில சமயம் தோன்றியதுண்டு அவ்விதம் ஏற்பட்டால் சோழ வம்சத்துக்கும் பல்லவ குலத்திற்கும் உள்ள பகை தீர்ந்து விடுமே என்று நினைத்ததுண்டு ஆனால் எப்போது என் பிராணநாதர் போர்க்களத்தில் உயிரை எழுந்தாரோ அந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த ஆசையை வேறுடன் கலைந்து எரிந்துவிட்டேன் இவ்வளவு விட்ட பிறகு என் மகன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்வதை விட அவன் இறந்துவிட்டான் என்ற செய்தியே எனக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் அருள்மொழி நீ அந்த குழந்தை குந்தவியை பார்த்ததில்லை அதனால்தான் இப்படியெல்லாம் வெறுப்பாக பேசுகிறாய் தாங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா சுவாமி பார்த்திருக்கிறேன் நெருங்கி பழகியும் இருக்கிறேன் என்னிடம் குந்தவிக்கு ரொம்பவும் பக்தி விசுவாசம் உண்டு அம்மா சிவஞான இன்பத்தின் சுவை கண்ட எனக்கு இந்த காலத்தில் வேறு எதன் மீதும் ஆனால் அந்த குழந்தையின் பாசம் மட்டும் போக மாட்டேன் என்கிறது இரண்டு நாள் பழகிவிட்டால் நீயும் அவ்விதம்தான் அவளிடம் பாசம் வைப்பாய் வேண்டாம் எனக்கு ஒருவரையும் இனிமேல் பார்க்க வேண்டாம் பழகவும் வேண்டாம் இந்த உலகை விட்டு சென்று என் பதியை மீண்டும் அடையும் நாளை நான் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அருள்மொழி ஒரு காலத்தில் நீ என்னை ஒரு வரம் கேட்டு வாங்கிக் கொண்டாய் அதன்படியே உன் மகனுடைய உயிரை காப்பாற்றினேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அருள்மொழி எழுந்து கைகூப்பி நின்றாள் சுவாமி என்னை அபச்சாரத்துக்கு உள்ளாக்கலாமா அடியாளிடம் தாங்கள் வரம் கேட்பதா எனக்கு கட்டளையிட வேண்டியவர் தாங்கள் என்றாள் சரி கட்டளையிடுகிறேன் அதை தட்டாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் தங்களுடைய வார்த்தையை நான் தட்டுவேனா ஒரு நாளும் இல்லை அப்படியானால் சொல்லுகிறேன் கேள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி உன்னிடம் வருவாள் அவள் தாயில்லா பெண் தாயின் அன்பு அவளுடைய இருதயம் உலர்ந்து போயிருக்கிறது அதனால்தான் அம்மா எனக்கு கூட அவள் மேல் அவ்வளவு பாசம் அந்த குழந்தை உன்னிடம் வரும்போது அவளை நீ நிராகரிக்காதே அன்புடன் உன் மகளைப் போல் ஏற்றுக்கொள் உன் மனப்புண் ஆறுவதற்கும் அது அனுகூலமாயிருக்கும் என்றார் சிவனடியார் அவருடைய கனிவு ததும்பிய குரலும் வார்த்தைகளும் அருள்மொழியின் மனதை உருக்கிவிட்டன தங்கள் ஆணைப்படி நடக்க முயற்சி செய்கிறேன் சுவாமி ஆனாலும் எங்கள் குலத்துக்கே ஜென்ம சத்ருவான ஒருவருடைய மகளிடம் நான் எப்படி அன்பு செலுத்துவது தந்தை செய்த தீங்குக்காக மகளை வெறுப்பது என்ன நியாயம் அம்மா மேலும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் கேள் உன் மகனுடைய உயிரை காப்பாற்றும் விஷயத்தில் உந்தவிதான் எனக்கு மிகவும் ஒத்தாசையாய் இருந்தாள் விக்கிரமனுக்கு மரண தண்டனை நேராமல் அந்தக் குழந்தையைப் பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கும் ஆசை உண்டாகிறது ஆனால் அவள் எதற்காக இந்த அபாகியசாலியைத் தேடிக் கொண்டு வரப்போகிறாள் இல்லை அம்மா இல்லை நீ அபாகியசாலி இல்லை விக்கிரமனைப் போன்ற வீர பெற்ற உன்னை அபாகியசாலி என்று சொல்ல முடியுமா குந்தவியும் உன்னைத் தேடிக் கொண்டு வரத்தான் போகிறாள் சீக்கிரத்திலேயே வருவாள் என்றார் சிவனடியார் அத்தியாயம் பதினான்கு வயதான தோஷந்தான் அந்த நாளில் தமிழகத்தில் சைவ சமயமும் வைஷ்ணவ சமயமும் புத்துயிர் பெற்று தளிர்க்க தொடங்கியிருந்தன அவ்விரு சமயங்களிலும் பெரியார்கள் பலர் தோன்றி திவ்யஸ்தல யாத்திரை என்ற விஜயத்தில் தமிழ்நாடெங்கும் யாத்திரை செய்து பக்தி சுடர் விலக்கு ஏற்றி ஞான ஒளியை பரப்பி வந்தார்கள் அமுதொழுகும் தமிழில் கவிதாரசமும் இசை இன்பமும் ததும்பும் தெய்வீக பாடல்களை இயற்றி வந்தார்கள் அந்நாளில் தமிழகத்தில் வாழ்ந்து வந்த சைவ பெரியார்களுக்குள்ளே திருநாவுக்கரசர் இணையற்ற மகிமையுடன் விளங்கினார் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலேயே பிரசித்தி அடைந்து தமிழகத்தின் போற்றுதலுக்கு உரியவராகிவிட்ட அப்பர் சுவாமிகள் விக்கிரமன் நாடு கடத்தப்பட்ட முதிர்ந்த மூப்பின் காரணமாக அதிகமாய் நடமாடவும் இயலாத தல்லாமையை அடைந்திருந்தார் அந்த தல்லாத பிராயத்திலும் அவர் ஸ்தல யாத்திரை சென்றிருந்து சமீபத்தில் திரும்பி வந்திருக்கும் செய்தியை குந்தவி தேவி அறிந்தாள் அப்பெரியாரை தரிசிப்பதற்காக காஞ்சியில் பிரசித்தி பெற்று விளங்கிய சைவ மடாலயத்துக்கு ஒரு நாள் அவள் சென்றாள் முதிர்ந்து கனிந்து சைவ பழமாக விளங்கிய அப்பர் சுவாமிகள் சக்கரவர்த்தியின் திருமகளை வரவேற்று ஆசை கூறினார் அவரை பார்த்து குந்துவி சுவாமி இவ்வளவு தல்லாத நிலைமையில் எதற்காக தாங்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் தாங்கள் தரிசிக்காத ஸ்தலமும் இருக்கிறதா எங்கே போயிருந்தீர்கள் என்று கேட்டாள் அப்பர் குழந்தாய் தில்லைப்பதி வரையிலே நான் போயிருந்தேன் பொன்னம்பலத்தில் ஆடும் பெருமானை எத்தனை தடவை தரிசித்தால்தான் என்ன இன்னும் ஒரு முறை கண்ணார கண்டு இன்புற வேண்டுமென்ற ஆசை உண்டாகத்தான் செய்கிறது ஆஹா அந்த ஆனந்த நடனத்தின் அற்புதத்தைத்தான் நான் என்னவென்று வர்ணிப்பேன் அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காக மீண்டும் மீண்டும் மனித பிறவி எடுக்கலாமே என்று கூறிவிட்டு பாதி மூடிய கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக பின்வரும் பாசுரத்தை பாடினார் குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்த முடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மணித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மானிலத்தே பாட்டு முடிந்த பின்னர் அப்பர் சுவாமிகள் சற்று நேரம் மெய்மருந்து பரவச நிலையில் இருந்தார் முன்பெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் குந்தவி பக்தி பரவசமடைந்து ஆனந்த கண்ணீர் பெருக்கியிருப்பாள் ஆனால் இன்றைக்கு அவள் மனம் அவ்வாறு பக்தியில் ஈடுபடவில்லை அப்பர் ஒருவாறு சுய உணர்வு அடைந்த குந்தவி அவரை நோக்கி சுவாமி சோழ நாட்டில் யாரோ ஒரு சிவனடியார் புதிதாக தோன்றி ராஜரிக காரியங்களிலெல்லாம் தலையிடுகிறாராமே தாங்களுக்கு அவரை தெரியுமா என்று வினவினாள் அவளுடைய வார்த்தைகளை அரைகுறையாகவே கேட்ட அப்பெரியார் என்ன கொழுந்தாய் சோழ நாட்டில் தோன்றியிருக்கும் சிவனடியாரை பற்றி கேட்கிறாயா ஆஹா அவரை தானே அம்மா நான் முக்கியமாக யாத்திரை கிளம்பினேன் நான் அவரை பார்க்க வருகிறேன் என்று தெரிந்ததும் அவரே என்னை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டார் தில்லைப்பதியிலே நாங்கள் சந்தித்தோம் ஆஹா அந்த பிள்ளைக்கு ஞான சம்பந்தன் என்ற பெயர் எவ்வளவு பொருத்தம் பால்மனம் மாறாத அந்த பாலகருக்கு எப்படித்தான் இவ்வளவு சிவஞான செல்வம் சித்தியாயிற்று என்ன அருள் அவர் தாய்ப்பால் குடித்து வளர்ந்த பிள்ளை இல்லை அம்மா ஞானப்பால் குடித்து வளர்ந்த பிள்ளை இல்லாவிட்டால் முகத்தில் மீசை முளைப்பதற்குள்ளே இப்படிப்பட்ட தெய்வீக பாடல்களையெல்லாம் பொழிய முடியுமா என்றெல்லாம் அப்பர் பெருமான் வர்ணித்து கொண்டே போனார் குந்தவி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தாள் கடைசியில் குறுக்கிட்டு சுவாமி நான் ஒருவரை பற்றி கேட்கிறேன் தாங்கள் இன்னொருவரை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் நான் சொல்லும் சிவனடியார் முகத்தில் மீசை முளைக்காதவரல்ல ஜடா மகுடதாரி புளித்தோல் போர்த்தவர் என்றாள் குழந்தாய் நீ யாரை பற்றி கேட்கிறாயோ எனக்கு தெரியாது ஜடா மகுடுத்துடன் புலித்தோல் தரித்த சிவனடியார்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த மடாலயத்தில் நூறு பேருக்கு மேல் இருப்பார்கள் வேறு ஏதாவது அடையாளம் உண்டானால் சொல்லு என்றார் நாவுக்கரசர் நான் சொல்லுகிற சிவனடியார் ராஜரீக விஷயங்களில் எல்லாம் தலையிடுவாராம் என்னுடைய தந்தைக்கு விரோதமாக கலகங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறாராம் என்ன சொன்னாயம்மா அதிசயமா இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சிவனடியார் யாரையும் எனக்கு தெரியாது சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் இரு கண்களை போல் காத்து வளர்த்து வருகிறவராயிற்றே உன் தந்தை நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியில் சிவனடியார்கள் எதற்காக ராஜரிக காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் அதுவும் உன் தந்தைக்கு விரோதமாக கலகத்தை கிளப்புவதா வேடிக்கைதான் அப்படி யாராவது இருந்தால் அவன் சைவனாகவோ வைஷ்ணவனாகவோ இருக்க வாஷாண்ட சமயத்தான் யாராவது செய்தால்தான் செய்யலாம் நான் போய் வருகிறேன் சுவாமி என்று குந்தவி அவருக்கு நமஸ்கரித்து விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பினாள் பல்லக்கில் ஏறி அரண்மனைக்கு போகும்போது அவள் பின்வருமாறு எண்ணமிட்டாள் முதுமை வந்துவிட்டால் எவ்வளவு பெரியவர்களாயிருந்தாலும் இப்படி ஆகிவிடுவார்கள் போலிருக்கிறது பேச ஆரம்பித்தால் நிறுத்தாமல் வளவளவென்று பேசிக் போகிறார் கேட்டதற்கு மறுமொழி உண்டா என்றால் அதுதான் கிடையாது எல்லாம் வயதான தோஷந்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து கடற்பிரயாணம் இளவரசன் விக்ரமனை ஏற்றிக்கொண்டு கிளம்பிய கப்பல் சீக்கிரத்திலேயே வேகமடைந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லத் தொடங்கியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையும் கோவில் கோபுரங்களும் மரங்களின் உச்சிகளும் மறைந்துவிட்டன கரையோரத்தில் வெண்மையான நுரைகளுடனும் இறைச்சலுடனும் எழுந்து விழுந்து கொண்டிருந்த சிற்றலைகள் இப்போது காணப்படவில்லை கடல் நீர் தூய நீல நிறமாயிருந்தது அந்த நீல நிற பரப்பிலே பெரும் பல்லங்களும் மேடுகளும் மாறி மாறி தோன்றும்படியாக பேரலைகள் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு மேலே எழும்பியும் கீழே விழுந்தும் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தன அதே சமயத்தில் துயரம் நிறைந்த ஹா என்ற இடைவிடாத புலம்பலொலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இவ்விதம் விக்கிரமன் வெளியே கண்ட காட்சியானது அவனுடைய உள்ளத்தின் நிலைமையை பிரதிபலிப்பதாயிருந்தது கடலின் ஆழத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் எல்லையற்ற மோன அமைதியைப் போல் அவனுடைய இதயத்தின் அடிவாரத்திலும் விவரிக்க ஒண்ணாத பரிபூரண சாந்தி நிலவிற்று அதே சமயத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தின் மேற்பரப்பில் என்னவெல்லாமோ எண்ணங்கள் அலையலையாக எழுந்து கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின பார்த்திப மகாராஜா சோழ நாட்டின் மேன்மையை குறித்து தாம் கண்ட கனவுகளை பற்றி சொன்னதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வந்தன கடற் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று இளம் பிராயத்திலிருந்து அவனுடைய மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த ஆசையும் நினைவுக்கு வந்தது அந்த ஆசைதான் அடடா என்ன வினோதமான முறையில் என்று நிறைவேறுகிறது புலிக்கொடி கம்பீரமாக பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்களில் சோழ நாட்டு வீரர் படைகளுடன் பிரயாணம் செய்து கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தேசங்களில் எல்லாம் வெற்றி கொடி நாட்ட வேண்டும் என்ற மனோரதத்திற்கும் இன்று பல்லவர்களின் சிங்கக்கொடி பறக்கும் கப்பலில் கையும் காலும் சங்கிலியால் கட்டுண்டு தேசப் பிரஷ்டனாய் பிரயாணம் செய்வதற்கும் எவ்வளவு தூரத்திற்கு எவ்வளவு தூரம் இப்படி விக்கிரமன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போதே கப்பலின் தலைவன் சில ஆட்களுடன் அங்கு வந்து மனை பிணைத்திருந்த சங்கிலிகளை எடுக்க செய்தான் இது ஏன் என்று விக்கிரமன் வினவ சக்கரவர்த்தியின் ஆணை என்றான் கப்பல் தலைவன் என்னை எங்கே கொண்டு போகிறீர்கள் என்று விக்கிரமன் கேட்டதற்கு இங்கிருந்து பன்னிரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் நடுக்கடலிலே ஒரு தீவு இருக்கிறது அதன் அருகே தங்களை இறக்கி விட்டுவிட வேண்டும் என்று கட்டளை என்று மறுமொழி வந்தது அங்கே வசிப்பவர்கள் யார் என்று விக்கிரமன் மேலும் கேட்டான் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது தீவுக்கு போய் சேரும் வரையில் இந்த கப்பலுக்குள்ளே தாங்கள் எதேச்சையாக எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் ஆனால் தப்பிச் செல்வதற்கு மட்டும் எத்தனம் செய்யக்கூடாது செய்தால் மறுபடியும் தலையிடும்படி நேரும் என்றான் கப்பல் தலைவன் விக்கிரமன் கப்பலுக்குள்ளே அங்குமிங்கும் சிறிது நேரம் அலைந்தான் மாலுமிகளுடன் பேச்சு கொடுத்து பார்த்ததில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் ஏற்படவில்லை அவர்கள் எல்லோரும் விக்கிரமன் சம்பந்தப்பட்டவரை ஊமைகளாகவே இருந்தனர் பின்னர் கப்பல் மேல் தளத்தில் ஓரமாக அவன் வந்து வாணையும் கடலையும் நோக்கிய வண்ணம் முன்போலவே நினைவுதான் எல்லாவற்றிற்கும் நின்றது அவர் இச்சமயம் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார் என்ன எண்ணிக்கொண்டிருப்பார் தன்னுடைய முயற்சி நிஷ்பலனாய் போனது பற்றி ஏமாற்றம் அடைந்திருப்பாரா பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையிலே தான் சிறிதும் பணிந்து போகாமல் பேசிய வீர வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டு பெருமை அடைந்திருப்பாரா தன்னுடைய பிரிவை குறித்து வருத்தப்படுவாரா எப்படியும் அவருக்கு ஆறுதல் கூற சிவனடியார் போயிருப்பார் அல்லவா உடனே சிவனடியாரின் ஞாபகம் வந்தது கப்பல் கரையை விட்டு கிளம்பிய தருணத்தில் அந்த பெரியவர் எங்கிருந்தோ வந்து குதித்து தமது திருக்கரத்தை நீட்டி ஆசிர்வாதம் செய்தாரே அவருக்குத்தான் நம்மிடத்தில் எவ்வளவு அன்பு சிவனடியாரை பற்றி நினைக்கும் மற்றொரு உருவம் விக்கிரமனுடைய மனக்கண் தோன்றியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் முதல் நாள் காஞ்சிபுரத்து வீதியில் பார்த்த அந்த பெண் மறுநாள் மாமல்லபுரத்து கடற்கரைக்கு எப்படி வந்தாள் அவள் யாரா இருக்கும் ஆஹா அவளுடைய கண்கள் தான் எவ்வளவு நீண்டு படர்ந்திருந்தன அந்த கண்களில் கண்ணீர் துளித்தம் காரணம் என்ன தன்னிடத்தில் உள்ள இரக்கத்தினாலா முன்பின் தெரியாத அந்த பெண்ணுக்கு தன்மேல் இரக்கம் உண்டாவானேன் இல்லாவிட்டால் தன்னை எதற்காக அவ்வளவு கனிவுடன் பார்க்க வேண்டும் இப்படி வெகு நேரம் அவளை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்த விக்ரமன் சூரியன் மறைந்த நாலாபுரமும் இருள் சூழ்ந்ததை கூட கவனிக்கவில்லை தற்செயலாக கீழே கடலை நோக்கிய போது தண்ணீரில் பிரதிபலிப்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டான் அத்தனை நேரமும் முன்பின் தெரியாத அந்த பெண்ணை பற்றியே தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்ததை நினைத்து சிறிது வெட்கமடைந்தான் பிறகு பொன்னனையும் வள்ளியையும் பற்றி எண்ணினான் அவர்களுக்கு தன் பேரில் எவ்வளவு பிரியம் அவர்கள் தன்னை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது ஒருவேளை வள்ளியின் பாட்டனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அந்த கிழவனுக்குத்தான் என்ன தைரியம் சோழ நாட்டு எல்லாம் அவனை போன்ற வீரர்களாயிருக்க கூடாதா இருட்டு ஒரு ஜாமம் ஆன போது நீல கடலை செம்பொர்க் கடலாக செய்து கொண்டு கீழ்வானத்தில் சந்திரன் உதயமானான் பூரண சந்திரன் இல்லை முக்கால் சந்திரன்தான் பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய பொற்கிண்ணம் கடலில் இருந்து வெளி கிளம்புவது போல் இருந்தது முன்னம் பார்க்கடலை கடைந்தபோது இந்த சந்திரனாகிய பொற்கிண்ணத்திலேதான் அமுதம் வந்ததோ என்னவோ இன்றும் அப்பொற்கிண்ணத்திலிருந்து நிலவாகிய அமுதம் பொங்கி புவனமெல்லாம் பரவியதாக தோன்றியது அந்த மோகன காட்சியை விக்கிரமன் பார்த்தான் கடலில் இருந்து சந்திர பிம்பத்துடனேயே அவனுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அந்த பெண்ணின் முகமும் மறுபடியும் எழுந்தது இந்த உதயசந்திரனுடைய பொன்னிறந்தான் அவளுடைய முகத்தின் நிறமும் ஆஹா அது என்ன அழகான முகம் என்ற எண்ணம் இப்போது விக்கிரமனுக்கு முதன் முதலாக தோன்றியது அந்த பொன் முகத்தின் அழகை அதை கவர்ந்திருந்த கருண் எவ்வளவு நன்றாய் எடுத்துக்காற்றிற்று நிகரில்லாத சௌந்தரியம் வாய்ந்தவள்தான் அந்த பெண் சித்திரத்திலும் சிலையிலும் கூட அத்தகைய திவ்ய சௌந்தர்யத்தை காண்பது அரிதுதான் அவள் யாரா இருக்கும் பன்னிரண்டு தினங்கள் சென்றன அடிக்கடி குந்தவியை பற்றி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த விக்ரமனுக்கு அந்த பன்னிரண்டு தினங்கள் போனதே தெரியவில்லை பதிமூன்றாம் நாள் பொழுது விடிந்த போது சூரியோதயமான திசையில் விக்கிரமன் கண்ட காட்சி அவனை ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கடித்தது ஏனெனில் வழக்கம்போல் சூரியன் சமுத்திரத்திலிருந்து கிளம்பி ஜோதிப்பிழம்பாய் மேலே வருவதற்கு பதிலாக பச்சை மரங்களுக்கு பின்னால் உதயமாகி மேலே ஒலி கிரணங்களை பரப்பினான் அந்த அபூர்வ காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு விக்கிரமன் நிற்கும் போதே கப்பல் தலைவன் அவனை நெருங்கி அருகில்தான் தங்களை விட்டுவிடும்படி எங்களுக்கு கட்டளை தங்களுக்கு நீந்த தெரியும் என்றான் கரைக்கு எவ்வளவு தூரத்தில் விடுவீர்கள் ரொம்ப தூரத்தில் விடமாட்டோம் ஒத்தாசைக்கு ஒரு மரக்கட்டையும் போடுவோம் நான் இறங்க மாட்டேன் என்றால் என்ன செய்வீர்கள் மரக்கட்டையில் கட்டி மிதக்க விட்டுவிடும்படி கட்டளை தங்களுடைய விருப்பம் என்ன நானே இறங்கி விடுகிறேன் என்றான் விக்கிரமன் அவ்வாறே கப்பல் இன்னும் சிறிது கரையை நெருங்கியதும் விக்கிரமனை கடலில் இறக்கிவிட்டு ஒரு மரக்கட்டையையும் போட்டார்கள் விக்கிரமன் அதை பிடித்து கொண்டு சிறிது நேரம் நீந்தியும் சிறிது நேரம் அதன் மேல் உட்கார்ந்து மிதந்தும் கரையை நோக்கி சென்றான் கரையை நெருங்க நெருங்க தூரத்தில் கப்பலில் இருந்து எறும்பு கூட்டம் மாதிரி காணப்பட்டது உண்மையில் மனிதர்கள் கூட்டமே என்று தெரிய வந்தது அந்த மனிதர்கள் யார் எதற்காக கடற்கரையில் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன பாஷை பேசுவார்கள் சக்கரவர்த்தி தன்னை இந்த தீவில் விட்டு வர சொன்னதின் நோக்கம் என்ன இப்படி பல எண்ணங்கள் விக்கிரமனுடைய மனத்தில் அலையலையாக எழுந்தன அத்தியாயம் பதினாறு ஷெண்பகத் தீவு விக்கிரமன் கரையை நெருங்க நெருங்க கடல் அலைகளின் ஓசையையும் அடக்கி கொண்டு பலவித வாத்தியங்களின் ஒளி முழங்குவதை கேட்டான் சங்கு தாரை எக்காலம் மத்தலம் பேரிகை ஆகியவை ஏக காலத்தில் வாண வான முகுடுவரையில் பரவி எதிரொலி செய்தன இவ்வளவு சத்தங்களுக்கிடையில் மாந்தர்களின் குரலில் கிளம்பிய கோஷம் ஒன்று விக்ரமனுக்கு மயிர்கூச்சம் உண்டாக்கிற்று வீரவேல் வெற்றிவேல் என்னும் கோஷம் தான் அது அந்த தீவில் வாழும் மனிதர்கள் என்ன ஜாதியாரோ எப்படிப்பட்டவர்களோ என்ன பாஷை பேசுவார்களோ ஒருவேளை நரமாமிச பச்சனைகளாய்கூட இருக்கலாம் அல்லவா என்று இவ்விதமெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்த விக்ரமனுக்கு அங்கு எழுந்த வீரவேல் வெற்றிவேல் எனும் சோழ நாட்டின் தமிழ் முழக்கமானது அளவிலாத வியப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஊட்டிற்று இது என்ன அதிசயத்தீவு இங்கே சோழ தமிழரின் முழக்கம் கேட்கும் காரணம் என்ன தற்காக இவ்வளவு ஜன கூட்டம் இங்கே கூடியிருக்கிறது இம்மாதிரி எண்ணங்கள் முன்னை காட்டிலும் அதி விரைவாக விக்ரமனுடைய உள்ளத்தை அழைத்தன அவனுடைய நெஞ்சு பட படவென்று அடித்து கொண்டது உடம்பில் வெலவெலப்பு உண்டாயிற்று மரக்கட்டை பிடியின் என்று நழுவிற்று தலை சுழல தொடங்கியது கண் பார்வை குன்றியது அதே சமயத்தில் பிரம்மாண்டமான ஒரு அலை வந்து விக்ரமன் மீது பலமாக மோதியது விக்கிரமனுக்கு அந்த நிமிஷத்தில் கடலிலுள்ள நீர் அவ்வளவும் புரண்டு வந்து தன் மீது மோதுவதாக தோன்றிற்று ஒரு கணம் மூச்சு திணறிற்று நமது வாழ்நாள் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தான் விக்கிரமன் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு அவன் அளித்த வாக்குறுதி நினைவுக்கு வந்தது அன்னை அருள்மொழி தேவியின் கருணை முகமும் சிவனடியாரின் கம்பீர தோற்றமும் கடைசியாக விரிந்து படர்ந்த கூடிய அந்த பெண்ணின் மதிவதனமும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மின்னலை காட்டிலும் விரைவாகவும் தோன்றி மறைந்தன பிறகு அவனுடைய அறிவை ஒரு மகா அந்தகாரம் வந்து மூடிவிட்டது விக்கிரமனுக்கு மறுபடியும் பிரக்னை வந்தபோது தான் மணல் தரையில் கிடப்பதாக அவனுக்கு உணர்ச்சி உண்டாயிற்று கண்கள் மூடியபடி இருந்தன கடல் அலைகளின் ஓ என்ற ஓசை காதில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நெற்றையில் யாரோ திருநீர் இடுவது போல் தோன்றியது மெதுவாக கண்ணை விழித்து பார்த்தான் சுற்றிலும் ஜன நெருங்கி நிற்பது தெரிந்தது ஒரு நொடி எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தன அவன் கரையை நெருங்கிய போது அந்த ஜன கூட்டத்திலிருந்து கிளம்பிய முழக்கங்களும் வால் இப்போது கேட்கவில்லை மாறாக அசாதாரணமான நிசப்தம் குடிகொண்டிருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் கொஞ்ச தூரத்தில் எங்கேயோ மாஞ்சோளியில் குயில் ஒன்று குக்கூ கு என்று கூவிற்று அந்த குயிலின் இனிய குரல் அங்கே குடிக்கொண்டிருந்த நிசப்தத்தை அதிகமாய் எடுத்து காட்டிற்று கரையை நெருங்கிய தனக்கு நேர்ந்த விபத்தின் காரணமாகவே அங்கே குடியிருந்த ஜனங்கள் அவ்வளவு கவலையுடன் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டான் ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து உடம்பை உதறி கொண்டு ஒரு குதி குதித்து எழுந்து நின்றான் அவ்வளவுதான் அந்த ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு மகத்தான ஆனந்த கோஷம் கிளம்பிற்று வாத்திய முழக்கங்களுடன் கூட மனிதர்களின் கண்டங்களிலிருந்து எழுந்த வாழ்த்தொளிகள் போட்டியிட்டு ஆகாயத்தை அளாவின இவ்வளவு சத்தங்களுக்கும் மத்தியில் விக்கிரமனுக்கு அருகில் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் நின்ற ஒரு பெரிய மனிதர் விலகுங்கள் விலகுங்கள் கஜராஜனுக்கு வழிவிடுங்கள் என்று கூவினார் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்தோமானால் அந்த மனிதரை நாம் முன்னமே பார்த்திருக்கிறோம் என்பது நினைவு வரும் ஆமாம் மாமல்லபுரத்தில் நடந்த கலை திருநாளின் போது நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்தில் செண்பகத்தீவு வாசிகளின் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த தூதர் தான் இவர் விலகுங்கள் என்ற அவருடைய குரலை கேட்டு சுற்றிலும் நின்ற ஜனங்கள் விரைவாக விலகி கொண்டார்கள் சற்று தூரத்தில் பட்டத்து யானையைப் போல் அலங்கரித்த ஒரு யானை நின்றது அதை யானைப்பாக நடத்தி கொண்டு விக்ரமன் என்ற இடத்தை நோக்கி வந்தான் பட்டணப் பிரவேசத்திற்காக அலங்கரிக்கப்பட்டது போல காணப்பட்ட அந்த கஜராஜனுடைய தூக்கிய துதிக்கையில் ஓர் அழகான புஷ்பஹாரம் இருந்தது விக்கிரமன் மந்திர சக்தியால் கட்டுண்டவனைப் போல் யானையை பார்த்தபடி கையை கட்டிக்கொண்டு அசையாமல் நின்றான் யானை மிகவும் சமீபத்தில் நெருங்கி வந்த போது விக்கிரமனுடைய சிரம் அவனை அறியாமலேயே சிறிது வணங்கிற்று யானை தன் துதிக்கையில் ஏந்தி வந்த மாலையை அவனுடைய கழுத்தில் சூட்டிற்று அப்போது அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தையும் முழக்கங்களையும் வர்ணித்தல் அசாத்தியமான காரியம் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்னும் கோஷங்களுடன் விக்கிரமசோழ மகாராஜா வாழ்க செண்பக நாட்டு மன்னர்பிரான் வாழ்க ும் கோஷங்களையும் கேட்டு விக்கிரமனுடைய உள்ளம் பெரும் கிளர்ச்சி அடைந்தது மகா ஆச்சரியம் விளைவித்த இந்த சம்பவங்களைப் பற்றி யாரிடமாவது கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவனுக்கு துடிப்பாயிருந்தது ஆனால் அருகில் நின்றவர்களிடம் பேசுவதற்கு கூட அச்சமயம் அவனுக்கு அவகாசம் கிடைக்கவில்லை ஏக ஆரவாரங்களுக்கிடையில் விக்கிரமனை அந்த யானையின் மீது அமைந்திருந்த அம்பாரியில் ஏற்றினார்கள் யானை இருந்து உள்நாட்டை நோக்கி கம்பீரமாக நடந்து செல்ல ஜன கூட்டமும் ஆரவாரத்துடன் அதை பின்தொடர்ந்து சென்றது அம்பாரியின் மீது வீற்றிருந்த விக்கிரமனும் இல்லை இதெல்லாம் நிச்சயமாக உண்மையில்லை கனவுதான் காண்கிறோம் அல்லது இந்திரஜாலம் மந்திர ஜாலம் என்று சொல்கிறார்களே அப்படியேதாவது இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி எண்ணிக்கொண்டான் சுற்றுமுற்றும் அவன் கண்ணில் பட்ட தென்னந்தோப்புகள் மாஞ்சோலைகள் கழனிகள் கால்வாய்கள் எல்லாம் அவனுக்கு சோழ நாட்டு காட்சிகளாகவே புலப்பட்டன சிறிது தூரம் போன பிறகு ஒரு கிராமம் தென்பட்டது அதுவும் தமிழ்நாட்டு கிராமமாகவே தோன்றியது ஊருக்கு புறத்தில் இருந்த கிராம தேவதையின் கோயிலும் அப்படியே தமிழக கோயிலாக காட்சி தந்தது இன்னும் சிறிது தூரம் போனதும் ஒரு பட்டணம் காணப்பட்டது அதன் வீடுகள் வீதிகள் சதுக்கங்கள் எல்லாம் உறையூரின் மாதிரியிலேயே அமைந்திருந்தன ஆனால் அவ்வளவு பெரிய பட்டணம் இல்லை அவ்வளவு ஜன நெருக்கமும் கிடையாது அத்தனை மாட மாளிகைகள் கோபுரங்களும் இல்லை அப்பட்டனத்தின் வீதிகளில் அவரவர் வீட்டு வாசலில் நின்ற ஸ்திரீகள் புருஷர்கள் குழந்தைகள் எல்லாரும் சிறந்த ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து மலர்ந்த முகத்துடன் நின்றார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் தமிழ்நாட்டு மக்களாகவே காணப்பட்டார்கள் அளவில்லாத ஆர்வம் பொங்கிய கண்களுடன் அவர்கள் விக்கிரமனை பார்த்து பலவித வாழ்த்துக்களினால் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து கொண்டார்கள் விக்கிரமனுக்கு திடீர் என்று ஒரு சந்தேகம் உதித்தது ஒருவேளை இதெல்லாம் அந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் கபட நாடகமாயிருக்குமோ தன்னை ஏற்றி வந்த கப்பல் பல நாள் கடலில் பிரயாணம் செய்வதாக பாசாங்கு செய்துவிட்டு கடைசியில் சோழ நாட்டின் கடற்கரையிலேயே தன்னை இறக்கிவிட்டிருக்குமோ இந்த ஆரவார ஊர்வலமெல்லாம் தன்னை ஏமாற்றி பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ஆதிக்கத்தை ஒப்பு கொள்ளும்படி செய்வதற்கு ஒரு சூழ்ச்சியோ இவ்விதமாக எண்ணிய போது விக்கிரமனுக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது இதற்குள் யானையானது அந்த பட்டணத்துக்குள்ளேயே பெரிய மாளிகையாக தோன்றிய ஒரு கட்டடத்துக்கு வெளியே வந்து நின்றது விக்கிரமனை யானை மீதிருந்து கீழே இறக்கினார்கள் ஜன கூட்டமெல்லாம் வெளியில் நிற்க முன்னமே நமது கவனத்திற்காலான பெரியவர் மட்டும் விக்கிரமனை அழித்துக் கொண்டு மாளிகைக்குள் சென்றார் மகாராஜா இதுதான் இந்த ஷெண்பக நாட்டின் மன்னர்கள் பரம்பரையாக வாழ்ந்து வந்த அரண்மனை தாங்களும் இந்த அரண்மனையில் வசிக்க வேண்டும் என்பது இந்நாட்டுப் பிரஜைகளின் விண்ணப்பம் என்றார் அப்பெரியவர் இந்நாட்டின் பெயர் என்னவென்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் செண்பக நாடு இந்த பட்டணத்தின் பெயர் என்னவோ செண்பக நாட்டின் தலைநகரம் எது இதன் பெயர் குமாரபுரி குமாரபுரிதானே மாயாபுரி அல்லவே இல்லை அரசே குமாரபுரி நீர் யார் என்று கொஞ்சம் சொன்னால் நன்றாயிருக்கும் அடியின் பெயர் சித்தார்த்தன் காலன் சென்ற விஷ்ணுவர்தன நான் முதல் தங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் என்ன சொன்னீர் மந்திரி என்றீரா மந்திரவாதி என்றீரா மந்திரிதான் மகாராஜா ஒருவேளை மந்திரவாதியோ என்று நினைத்தேன் ஆமாம் நீர் மந்திரவாதி இல்லாவிட்டால் நான் யார் என்பதும் என்னை இன்று காலை இந்த தீவு கருகில் கொண்டு வந்து இறக்கிவிடுவார்கள் என்பதும் எப்படி தெரிந்தது இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு இது உண்மையாகவே அரண்மனைதானா அல்லது சிறைச்சாலையா என்று மட்டும் சொன்னால் போதும் என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் சிறைச்சாலையா இந்த நாட்டில் சிறைச்சாலை என்பதே கிடையாது சிறைச்சாலை ராஜ தண்டனை என்பதெல்லாம் பாரத கண்டத்திலேதான் மகாராஜா அப்படியா பாரத இந்த நாட்டுக்கும் எவ்வளவு தூரமோ சாதாரணமாய் பன்னிரண்டு நாள் கடல் பிரயாணம் புயல் மழை முதலியவை குறுக்கிட்டால் இன்னும் அதிக நாட்களாகும் உண்மைதானே சொல்கிறீர் அடியின் உண்மையைத் தவிர வேறு பேசுவதில்லை அப்படியானால் தமிழகத்திலிருந்து பன்னிரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் உள்ள நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீர்களே எப்படி மகாராஜா இந்த செண்பக தீவில் மட்டுமல்ல இன்னும் கிழக்கே தூர தூரத்தில் உள்ள தீவுகளிலும் தமிழ் மக்கள் வசிக்கிறார்கள் தமிழ் மொழி பேசுகிறார்கள் தங்களுடைய மூதாதை கரிகால சோழரின் காலத்தில் சோழ நாட்டு தமிழர்கள் வலம் மிக்க இந்த தீவுகளில் வந்து குடியேறினார்கள் கரிகால சோழரின் குமாரர் தான் இந்த பட்டினத்தை ஸ்தாபித்தார் அதனாலேயே குமாரபுரி என்று இதற்கு பெயர் ஏற்பட்டது அந்த நாளில் சோழ சேனாதிபதி ஒருவர் சக்கரவர்த்தியின் ஆக்னையின் பெயரில் இந்நாட்டை ஆட்சி புரியலானார் அவருடைய சந்ததியார் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு வரையில் இந்நாட்டின் அரசர்களாயிருந்து செங்கோல் செலுத்தி வந்தார்கள் அந்த வம்சத்தின் கடைசி அரசரான விஷ்ணுவர்தனர் சந்ததி இல்லாமல் காலமானார் பிறகு இந்த நாடு இன்று வரையில் அரசர் இல்லாத நாடாயிருந்து வந்தது அக்கம் பக்கத்து தீவுகளில் உள்ளவர்கள் அடிக்கடி வந்து இந்த நாட்டின் பட்டணங்களையும் கிராமங்களையும் சூறையாட ஆரம்பித்தார்கள் வெவ்வேறு பாஷை பேசுவோரும் அநாகரிகர்களும் தட்டை மூஞ்சிக்காரருமான பற்பல சாதியினர் இந்த தீவை சுற்றியுள்ள தேசங்களில் வசித்தார்கள் அவர்களை எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெறுவதற்கு அரசர் இல்லாத குடிகளாகிய எங்களால் முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் முருகக்கடவுளை அனுப்பி வைத்தது போல் சோழ குல கொழுந்தான தாங்கள் எங்களை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய பாகியம்தான் கரிகால சோழனை பற்றி அந்த பெரியவர் விக்கிரமன் மிகுவும் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்க தொடங்கினான் அவனுக்கு இருந்த சந்தேகம் அவநம்பிக்கையெல்லாம் போய்விட்டது சித்தார்த்தரின் குரல் முகத்தோற்றம் ஆகியவற்றிலிருந்து அவர் சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் என்னும் நம்பிக்கையும் விக்கிரமனுக்கு உண்டாயிற்று நமது தந்தி பார்த்திப மகாராஜா எந்த கரிகால் வளவனை பற்றி அடிக்கடி பெருமையுடன் பேசி வந்தாரோ அந்த சோழர்குல முதல்வன் காலத்தில் தமிழர்கள் வந்து குடியேறிய நாடு இது என்ன ஆச்சரியமான விதிவசத்தினாலோ அப்படிப்பட்ட நாட்டிற்கு நாம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைத்த போது விக்கிரமனுக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது கண்ணில் நீர் தொளித்தது ஐயா உம்மை நான் பரிபூரணமாக நம்புகிறேன் எல்லா விஷயங்களையும் விவரமாக அப்புறம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போதைக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் என்னை நீங்கள் உங்களுடைய அரசனாய் கொள்வதாக இருந்தால் இன்னொரு ராஜாவுக்கோ சக்கரவர்த்திக்கோ கப்பம் செலுத்த முடியாது சுதந்திர நாட்டுக்குத்தான் நான் அரசனாய் இருப்பேன் இல்லாவிட்டால் உயிரை விடுவேன் நீங்களும் இந்நாட்டின் சுதந்திரத்தை காப்பதற்காக உயிரை கொடுக்க சித்தமாயிருக்க வேண்டும் எதிரிகள் துஷ்டர்களாயிருந்தாலும் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் பணிந்து போகிறது என்ற பேச்சே உதவாது இதற்கு சம்மதமாயிருந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் விக்கிரமன் மகாராஜா தங்களுடைய தந்தை பார்த்திப மகாராஜா போர்க்களத்தில் அடைந்த வீர புகழ் எங்கள் காதுகளுக்கும் எட்டி இருக்கிறது எங்களுடைய உடம்பில் ஓடுவதும் சோழ நாட்டின் வீர ரத்தன்தான் இந்நாட்டில் வாழும் தமிழ் மக்கள் உடல் பொருள் ஆவியை கொடுத்து தங்கள் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் வீர தலைவன் ஒருவன்தான் எங்களுக்கு வேண்டியிருந்தது தாங்கள் வந்துவிட்டீர்கள் இனி என்ன குறை அச்சமயம் கோயில் சேமக்கலத்தின் ஓசை கேட்டது சித்தார்த்தர் மகாராஜா தாங்கள் ஸ்நானபானங்களை முடித்துக்கொண்டு சிறிது பாருங்கள் சாயங்காலம் முருகவேல் ஆலயத்துக்கு போய் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் விழா நடத்துவது யோசனை செய்ய வேண்டும் என்றார் அத்தியாயம் காஞ்சி நகர் அரண்மனையின் உப்பருகை நில மாடத்தில் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் அமர்ந்திருந்தார்கள் கிருஷ்ண பட்சத்து முன்னிரவு வானத்தில் விண்மீன்கள் சுடர்பெட்டு ஒளிர்ந்தன கிழக்கே வெகு தூரத்தில் மாமல்லபுரத்து கலங்கரை விளக்கம் நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது காஞ்சி நகரின் பற்பல சிவாலயங்கள் விஷ்ணு ஆலயங்களிலிருந்தும் பேரிகை சத்தம் ஆலாட்சமணி ஓசை யாழின் இன்னிசையுடன் கலந்து பாடும் பக்தர்களின் குரலொலி எல்லாம் கலந்து வந்து கொண்டிருந்தன அரண்மனை பூந்தோட்டத்திலிருந்து ஷெண்பகம் பன்னீர் பாரிஜாதம் ஆகிய மலர்களின் சுகந்தம் குளிர்காற்று கலந்து லேசாக வந்து கொண்டிருந்தது குழந்தாய் ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரியாயிருக்கிறாய் உடம்பு நன்றாயில்லையா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் எனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை அப்பா மனம்தான் நன்றாயில்லை மனம் இருக்கிறதே அம்மா ரொம்ப பொல்லாதது மத்த கஜத்தை போன்றது மனம் என்று பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை புத்தி என்ற அங்குசத்தால் அடக்கி ஆள வேண்டும் அப்பா ஏன் குழந்தாய் நான் சமண முனிவரை பார்த்துவிட்டு வந்தது தங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என் மகள் என்ன செய்கிறாள் என்பது எனக்கு தெரியாமல் போனால் இந்த பெரிய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நான் எப்படி அம்மா கட்டியாள முடியும் அப்பா நான் சமண சமயத்தையோ பௌத்த சமணத்தையோ சேர்ந்துவிட போகிறேன் ஏன் அம்மா அப்படி நமது சைவ வைஷ்ணவ சமயங்கள் என்ன அவ்வளவு துர்பாகியத்தை செய்துவிட்டன வாழ்க்கையில் எனக்கு வெறுப்பு உண்டாகிவிட்டது இந்த உலகத்தில் ஏன் பிறந்தோம் என்று இருக்கிறது அடடா அவ்வளவு வந்துவிட்டதா அப்பர் பெருமானை போய் பார்த்து விட்டு வந்தாயே அவர் மனித பிறவின் மகிமையை பற்றி உனக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லையா தில்லை அம்பலத்தில் ஆனந்த நடனமிடும் பெருமானை தரிசிப்பதற்காகவே நிறுத்துங்கள் அப்பா வயதாக அந்த பெரியவர் ஒரே பக்தி பைத்தியமாகிவிட்டார் ஆனந்தமாம் நடனமாம் இந்த அழகான உலகத்தை படைத்த கடவுளுக்கு ஆனந்தம் வேறு நடனம் வேறு வேண்டி கிடைக்கிறதாக்கும் கேட்ட சக்கரவர்த்தி கலகல வென்று குந்தவி வெறுப்புடன் வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் நான் ஏன் சிரித்தேன் என்று தெரியுமா குந்தவி அதுதான் நானும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் தாங்களுக்கும் ஒருவேளை பைத்தியம் கீத்தியம் இல்லை குழந்தாய் இல்லை பைத்தியம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நான் சிரித்த காரணம் வேறு உன்மாதிரியே எனக்கும் ஒரு காலத்தில் இந்த உலகம் பிடிக்காமல் வாழ்க்கை வேப்பங்காயாகிவிட்டது அதன் காரணம் என்ன தெரியுமா நான் உங்களுக்கு பெண்ணாய் பிறந்தது என்பதுதானோ என்னவோ சக்கரவர்த்தி புன்சிரிப்புடன் இல்லை அம்மா இல்லை நீ பிறந்த பிறகு எனக்கு மறுபடியும் உலகம் பிடிக்க ஆரம்பித்து முன்னாலேதான் சில காலம் எனக்கு உலக வாழ்க்கையின் ரொம்பவும் வெறுப்பாயிருந்தது அதற்கு காரணம் என் தந்தையின் மீது எனக்கு ரொம்ப கோபமாயிருந்ததுதான் என்றார் குந்தவியின் முகத்தில் அவளை அறியாமலேயே புன்னகை தோன்றியது இதை பார்த்த நரசிம்மவர்மர் உனக்கு இப்போது வாழ்க்கையில் வெறுப்பு உண்டாகியிருப்பதற்கும் அதுதானே காரணம் என்மேல் உனக்கு இப்போது சொல்ல முடியாத கோபம் இல்லையா என்றார் குந்தவி கண்களில் துளித்த நீர்த்துளியை துடைத்து கொண்டால் தலை குனிந்தபடி அப்பா உங்கள் பேரில் எனக்கு என்ன கோபம் உங்களுடைய தர்ம ராஜ்யத்தில் இப்படிப்பட்ட அநீதி நடந்துவிட்டதே என்றுதான் வருத்தமாயிருக்கிறது என்றாள் இதுதானா அப்பிரமாதம் குந்தவி இதற்கு ஏன் இவ்வளவு கவலை அநியாயத்தை செய்வதற்கு எனக்கு சக்தி உண்டு என்றால் அதை நிவர்த்திப்பதற்கும் சக்தி உண்டல்லவா உண்மையில் அநீதி நடந்து விட்டதாக எனக்கு தெரிந்தால் உடனே அதற்கு பரிகாரம் செய்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி நிஜந்தானே அப்பா சோழராஜகுமாரனுடைய செயலுக்கு அவன் பொறுப்பாளி இல்லை என்று தெரிந்தால் தண்டனையை மாற்றி விடுவீர்கள் அல்லவா அப்போது குந்தவி தன் மனத்துக்குள் அந்த வேஷதாரி சிவனடியாரை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து அவருடைய தாடியை பற்றி இழுத்துக் கொண்டு வந்து சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் நிறுத்தாவிட்டால் என் பெயர் குந்தவி அல்ல என்று சபதம் செய்து கொண்டாள் குந்தவி என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டாய் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நான் உரையோருக்கு போகப் போகிறேன் நீயும் வருவாயல்லவா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் வருகிறேன் அப்பா அங்கே எனக்கும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் குறுக்கே ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது என்ன காரியம் என்று எனக்கு சொல்லலாமா அதுவும் இரகசியமா இரகசியம் ஒன்றுமில்லை அப்பா அருள்மொழி ராணியை நான் பார்க்கப் போகிறேன் சரிதான் ஆனால் அருள்மொழி ராணி உன்னை பார்க்க சம்மதிக்க வேண்டுமே அவர் என்னை பார்ப்பதற்கு என்ன தடை எதற்காக மறுக்கிறார் அவளுடைய பிள்ளையை தேசப்பிரஷ்டம் செய்தவன் மகளாயிற்றே நீ உன்மேல் கோபம் இல்லாமல் இருக்குமா என்மேல் எதற்காக கோபிக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகுதான் நானா அவருடைய பிள்ளைக்கு துர்போதனை செய்து சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்யும்படி தூண்டினேன் என்மேல் கோபித்துக் கொண்டு என்ன பிரயோஜனம் என்றாள் குந்தவி அதை கேட்ட சக்கரவர்த்தி தம் மனத்துக்குள் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவர்களிடம் தர்க்கரீதியை எதிர்பார்ப்பதிலேயும் பிரயோஜனம் இல்லைதான் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அத்தியாயம் பதினெட்டு பொன்னனின் அவமானம் சென்ற மூன்று தினங்களாக பொன்னனின் குடிசைக்குள்ளே இடியும் மழையும் புயலும் பூகம்பமுமாக இருந்தது நான் செய்தது தப்பு என்றுதான் ஆயிரம் தடவை சொல்லிவிட்டேனே மறுபடியும் மறுபடியும் என் மானத்தை வாங்குகிறாயே என்றான் பொன்னன் தப்பு தப்பு என்று இப்போது அடித்துக் கொள்கிறாயே என்ன பிரயோஜனம் இந்த புத்தி அப்போது எங்கே போச்சு என்று வள்ளி கேட்டாள் இப்போது என்ன குடிமூழ்கி போய்விட்டதென்று ஓட ஓட விரட்டுகிறாய் வள்ளி அந்த சக்கரவர்த்தி எங்கே போய்விட்டார் என் வேல் தான் எங்கே போச்சு வேல் வேறையா வேல் கெட்ட கேட்டுக்கு ஓடம் தள்ளுவதற்கும் கும்பிடுவதற்கும் தான் கடவுள் உனக்கு கையை கொடுத்திருக்கிறார் கும்பிடுகிற கையினால் எங்கேயாவது வேலை பிடிக்க முடியுமா இரண்டு உடலும் ஓர் உயிருமாக இருந்த தம்பதிக்குள் இப்படிப்பட்ட ஓயாத வாய்ச்சை நடப்பதற்கு காரணமாயிருந்த சம்பவம் இதுதான் முன் இந்த காவே சாலை வழியாக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் குந்தவிவியும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் உரையுரை நோக்கி போய்கொண்டிருந்த போது தோணித்துறைக்கு அருகில் சக்கரவர்த்தி சிறிது நின்றார் தோணித்துறையையும் காவேரியின் மத்தியில் இருந்த தீவையும் அந்த தீவில் பச்சை மரங்களுக்கிடையே காணப்பட்ட வசந்த மாளிகையின் பொற்கலசத்தையும் குந்தவிக்கு சுட்டி ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் குடிசையின் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த பொன்னன் வள்ளி இவர்களின் மேல் சக்கரவர்த்தியின் பார்வை விழுந்தது பொன்னனை அருகில் வரும்படி அவர் சமுஜ்யை செய்யவும் பொன்னன் ஓடோடியும் சென்று கைகூப்பி தண்டம் சமர்ப்பித்து பயபக்தியுடன் கையை கட்டி அவர் முன்னால் நின்றான் சக்கரவர்த்தியை பழிக்கு பழி வாங்கப் போவதாகவும் அவருடைய மார்பில் தன் வேலை செலுத்தப் போவதாகவும் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததெல்லாம் அச்சமயம் அடியோடு மறந்து போய்விட்டது சக்கரவர்த்தியின் கம்பீர தோற்றமும் அவருடைய முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த தேஜசும் அவனை அவ்விதம் வசீகரித்து பணிய செய்த படகு ஓட்டுகிறவன் நீதானே அப்பா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் பொன்னனுக்கு தலைக்கால் தெரியாமல் போய்விட்டது ஆமாம் மகா சக்ரபிரபு என்று குளறினான் அதோ தெரிகிறதே அந்த வசந்த மாளிகையில் தானே அருள்மொழி ராணி இருக்கிறார் ஆமாம் இதோ பார் நமது குழந்தை குந்தவி தேவி ராணியை பார்ப்பதற்காக சீக்கிரத்தில் இங்கே வரக்கூடும் ஜாக்கிரதையாக ஓடம் செலுத்தி கொண்டு போய் அந்த கரையில் விட வேண்டும் தெரியுமா புத்தி என்றான் பொன்னன் பிறகு சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பரிவாரங்களும் உரையுரை நோக்கி சென்றார்கள் இதையெல்லாம் வள்ளி குடிசை வாசலில் நின்றபடி அரைகுறையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பொன்னன் திரும்பி வந்தபோது வள்ளியின் முகத்தில் எல்லும் கொல்லும் வெடித்தது முழு விவரமும் அவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பின்னர் வள்ளி பலமாய் சண்டை பிடிக்க ஆரம்பித்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு பணிந்து மறுமொழி சொன்ன காரணத்தினால் விக்கிரம மகாராஜாவுக்கு பொன்னன் துரோகம் செய்துவிட்டதாக வள்ளி குற்றம் சாட்டினாள் உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்யும் துரோகி என்று நிந்தித்தாள் அப்போது அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட விவகாரம் மூன்று தினங்களாக இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது வள்ளியின் சொல்லம்புகளை பொறுக்க முடியாதவனாய் அன்று மத்தியானம் உச்சி வேளையில் பொன்னன் நதிக்கரையோரன் சென்றான் அங்கே நீரோட்டத்தின் மீது தலைந்து கவிந்திருந்த ஒரு புங்க மரத்தினடியில் அதன் வேரில் மேல் உட்கார்ந்து தனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை எப்படி துடைத்துக் கொள்வது வள்ளியிடம் மறுபடியும் எப்படி நல்ல பெயர் வாங்குவது என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது கார்த்திகை மாத கடைசி ஒரு மாதம் சேர்ந்தாற் அடைமழை பெய்து விட்டிருந்தது கழனிகளில் நீர் நிறைந்து தழும்பிக் கொண்டிருந்தது பச்சை மரங்களின் இலைகள் புளிதி தூசியெல்லாம் கழுவப்பட்டு நல்ல மரகத பிரகாசித்தன குழு குழு வென்று குளிர்ந்து காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது இப்படி வெளி எல்லாம் குளிர்ந்திருந்ததாயினும் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கும் பார்த்திப மகாராஜாவும் ராணியும் இளவரசரும் இங்கே அடிக்கடி வருவதும் போவதுமாயிருப்பார்கள் அரண்மனை படகுக்கு அடிக்கடி வேலை ஏற்படும் தோணித்துறை அப்போது எவ்வளவு கலகலப்பாக இருந்தது குதிரைகளும் யானைகளும் தந்த பல்லக்குகளும் இந்த மாந்தோப்பில் வந்து காத்துடக்குமே அந்த காலம் போய்விட்டது இப்போது ஈ காக்கை இங்கு வருவது கிடையாது இந்த தோணித்துறைக்கு வந்த கேடுதான் என்ன பார்த்திவ மகாராஜா போர்க்களத்தில் இறந்து போனார் இளவரசர் எங்கேயோ கண்காணாத தீவில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அருள்மொழி ராணியோ ஓயாமல் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இருக்கிறார் வசந்த மாளிகைக்கு போவோர் இல்லை ஓடத்திற்கும் அதிக வேலை இல்லை அந்த சண்டாளன் மாரப்ப பூபதி மட்டும் துரோகம் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் இப்போது விக்கிரம மகாராஜா சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பார் அல்லவா பல்லவ சக்கரவர்த்தி இங்கே ஏன் வரப்போகிறார் வள்ளியிடம்தான் ஏற்று கேட்கும்படி ஏன் நேரிட்டிருக்க போகிறது இப்படி பொன்னன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் சாலையோரத்தில் பொன்னனுடைய குடிசை கருகில் மாரப்ப குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மாரப்பனின் மனோரதம் மாரப்ப பூபதி பொன்னனின் குடிசை கதவை திறந்த போது வள்ளி பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் மானம் போன பிறகு உயிரை வைத்துக் கொண்டு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம தேசத்துக்கும் நம்ம மகாராஜாவுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு அப்புறம் பிராணனை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறதாயிருந்தால் உனக்கும் அந்த கேடுகட்ட மாரப்பனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதை மாரப்பன் கேட்டதும் அவனுடைய முகம் கோபத்தினால் சிவந்தது வாசற்படியிலேயே சற்று நேரம் அசையாமல் நின்றான் பிறகு என்ன தோன்றிற்றோ என்னவோ அவனுடைய முகத்தில் ஒருவிதமான மலர்ச்சி உண்டாயிற்று புன்னகையுடன் என்ன வல்லி என் தலையையும் சேர்த்து உருட்டுகிறாயே என்ன சமாசாரம் என்னோடு பொன்னனையும் சேர்க்கும்படியாக அவன் அப்படி என்ன பாதகம் செய்து விட்டான் என்றான் அடுப்பு வேலைகளை பார்த்தபடி பொன்னன்தான் வருகிறான் என்று நினைத்துக்கொண்டு தலை நிவராமல் முதலில் பேசிய வள்ளி வேற்று குரலை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் மாரப்பன் என்று அறிந்ததும் அவளுக்கு கொஞ்சம் திகைப்பாய்த்தான் இருந்தது ஆனாலும் சீக்கிரத்தில் சமாளித்துக் உங்கள் தலையை உறுத்துவதற்கு என்னால் முடியுமா ஐயா எந்த உண்மையான வீரம் படைத்த ஆண் பிள்ளை பிறந்திருக்கிறானோ என்றாள் அதில் மெல்லிய குரலில் சொன்னபடியால் மாரப்பன் காதில் நன்றாக விழவில்லை என்ன சொன்னாய் வள்ளி என்றான் அதற்குள் பொன்னன் வெளியிலிருந்து வரவே மாறப்பன் அவனை பார்த்து பொன்னா உன்னோடு ஒரு சமாசாரம் பேச வேண்டும் வா என்று கூறி அவனை வெளியில் அழைத்து போனான் இருவரும் நதிக்கரைக்கு சென்று மறுத்தடியில் உட்கார்ந்தார்கள் பொன்னா நீ எனக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கிறாய் அதற்காக என்றைக்காவது ஒருநாள் நான் உனக்கு நன்றி செலுத்தியே ஆக வேண்டும் என்றான் மாரப்பன் நானா ஐயா உங்களுக்கா அப்படி ஒன்றும் செய்ததாக தெரியவில்லையே உனக்கு தெரியாமலேயே செய்திருக்கிறாய் பொன்னா ஐயையோ அப்படியானால் அதை வள்ளியிடம் மட்டும் சொல்லிவிடாதீர்கள் அவள் என்னை லேசில் விடமாட்டாள் என்றான் பொன்னன் மாரப்பன் சிரித்துக்கொண்டே அதுதான் பொன்னா அதுதான் வள்ளியை நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே அதுதான் நீ எனக்கு செய்த பெரிய உபகாரம் ஒரு காலத்தில் அவளை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற சபலம் இருந்தது அப்படி நடந்திருந்தால் என்னை என்ன பாடுபடுத்தியிருப்பாளோ ஆமாம் யஜமான் ஆமாம் தங்களுடைய சாது குணத்திற்கும் வள்ளியின் சண்டை குணத்திற்கும் ஒத்துக்கொள்ளாதுதான் சண்டை என்று கேட்டாலே தங்களுக்கு சுரம் வந்துவிடும் என்பதுதான் உலகமெல்லாம் அறிந்த விஷயமாயிற்றே என்றான் பொன்னன் என்ன சொன்னாய் என்று மாரப்பன் கத்தியை உருவினான் ஓஹோ கத்தி கூட கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா நிஜக்கத்தி தானே கொஞ்சம் இருங்கள் வள்ளியை கூப்பிடுகிறேன் உங்கள் உரையில் உள்ள கத்தி நிஜ கத்தி மரக்கத்தி என்று அவள் ரொம்ப நாளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று கூறிவிட்டு பொன்னன் எழுந்திருந்தான் மாரப்பன் கத்தியை பக்கத்தில் தரையில் வைத்துவிட்டு வேண்டாம் பொன்னா உட்கார் புருஷர்களின் காரியத்தில் பெண் பிள்ளைகளை கூப்பிடக்கூடாது அவர்கள் வந்தால் விபரீதம்தான் பார் விக்கிரமனை சோழ தேசத்திற்கு ராஜாவாக்க நாம் பெரு செய்து வந்தோமே அது பலித்ததா நமது ஆலோசனைகளில் அருள்மொழி ராணியை சேர்த்து கொண்டதால் தானே காரியம் கெட்டு போயிற்று என்றான் அப்படியா மகாராணி என்ன செய்தார்கள் காரியத்தை கெடுப்பதற்கு அவர்தான் இங்கே இளவரசரையும் கிளப்பி விட்டுவிட்டு அங்கே அச்சுதவர்மரிடமும் போய் சொல்லிக் கொடுத்தாரா பிள்ளை மேல் அவருக்கு என்ன அவ்வளவு விரோதம் இல்லை பொன்னா ராணி யாரோ ஒரு சிவனடியாரை நம்பி அவரிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டாள் அந்த வேஷதாரியை நம்ப வேண்டாம் என்று நான் எவ்வளவோ சொன்னேனே கேட்டால்தானே உண்மையில் அந்த கபட சந்யாசி பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றன் எல்லாவற்றையும் போய் சொல்லிவிட்டான் இதை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு ஏற்கனவே அந்த சிவனடியார் மேல் ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகம் கொஞ்சம் பலப்பட்டது ஒருவேளை அவருடைய வேலையாகவே இருந்தாலும் இருக்கலாம் நாம் அனாவசியமாக மாரப்ப பூபதியை சந்தேகித்தோமே என்று சிறிது வெட்கமடைந்தான் சிவனடியாரிருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் உண்மை வெளியாக போகிறது அப்போது துரோகம் செய்தவனை பொன்னன் பல்லை நர நரவென்று கடித்த வண்ணம் மாரப்ப பூபதிக்கு பக்கத்தில் தரையில் கிடந்த கத்தியை சட்டென்று எடுத்து ஒரு சுழற்று சுழற்றி அங்கே இருந்த புங்கை மரத்தில் ஒரு போடு போட்டான் வைரம் பாய்ந்திருந்த அந்த அடிமரத்தில் கத்தி மிக ஆழமாய்ப் பதிந்தது மாரப்பனுடைய உடம்பு பாதாதி கேசம் ஒரு கண நேரம் வெட நடுங்கிற்று எனினும் பொன்னன் தன்னை திரும்பி பார்ப்பதற்குள் ஒருவாறு சமாளித்துக் கொண்டான் பழைய கதையை இனிமேல் மறந்துவிடு பொன்னா இளவரசர் என்னவோ இனிமேல் திரும்பி வரப்போவதில்லை நம்முடைய காரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய காரியம் என்ன இருக்கிறது இனிமேல் எல்லாம் தான் போய்விட்டதே எல்லாம் போய்விடவில்லை நானும் நீயும் இருக்கிற வரையில் எல்லாம் போய்விடாது ஆனால் யுத்தியை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சண்டையினால் முடியாத காரியத்தை சமாதானத்தினால் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ கெட்டிக்காரன் நான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் சக்கரவர்த்தி இந்த வழியாக போன போது உன்னை அழைத்து பேசினாராம் நீயும் அவருக்கு பணிந்தாயாம் இதுதான் சரியான யுத்தி பெண் பிள்ளை பேச்சை கேட்காதே வள்ளி ஏதாவது உளறி இருப்பால் நீ மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்தாசை செய்தாயானால் சோழ நாட்டை காப்பாற்றலாம் விக்கிரமன் ஒருவேளை திரும்பி வந்தால் அவனிடம் ராஜ்யத்தை ஒப்புவிக்கலாம் ராஜ்யம் அடியோடு கையை விட்டு போய்விட்டால் அப்புறம் திரும்பி வராதல்லவா ஆரம்பத்தில் மாரப்பனின் பேச்சு பொன்னனுக்கு வேப்பங்காயாக இருந்தது விக்கிரமனுக்கு ராஜ்யத்தை திருப்பிக் கொடுப்பது பற்றி பிரஸ்தாபித்ததும் பழைய சேனாதிபதி சொல்வதில் ஏதேனும் உண்மை இருக்குமோ என்று பொன்னனுக்கு யோசனை உண்டாயிற்று நான் என்ன ஒத்தாசை செய்ய முடியும் என்று கேட்டான் பிரமாதமாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி தேவி அருள்மொழி ராணியை பார்க்க வரப்போவதாக பிரஸ்தாபம் நீதான் படுகுவிடுவாய் சந்தர்ப்பம் நேரும் போது எல்லாம் என்னை பற்றி பேசு உனக்குத்தான் தெரியுமே பொன்னா வள்ளியின் பாட்டன் ஜோசியம் சொல்லி இருக்கிறான் எல்லாம் இந்த ஜோசியம் பழிப்பதற்கு ஏற்றபடியே நடந்து வருகிறது இல்லாவிட்டால் குந்தவி தேவி இப்போது இங்கே வரவேண்டிய காரணமில்லை பார் என்றான் குந்தவி தேவியை விக்கிரமன் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் அருள்மொழி ராணியின் பழைய விருப்பம் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் இருந்தது எனவே மாரப்பன் மேற்கொண்டவாறு பேசியதும் பொன்னனுக்கு அவனிடமிருந்த வெறுப்பெல்லாம் திரும்பி வந்துவிட்டது உள்ளுக்கள் கோபம் பொங்கிற்று ஆயினும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அதற்கென்ன சமயம் நேர்ந்தால் கட்டாயம் உங்களை பற்றி குந்தவி தேவியிடம் பேசுகிறேன் என்றான் நீ செய்யும் உதவியை மறக்க மாட்டேன் பொன்னா சக்கரவர்த்தி என்னை கூப்பிட்டிருக்கிறார் நாளைக்கு பார்க்கப் போகிறேன் சேனாதிபதி வேலையை இப்போது எனக்கு கொடுக்கப் போகிறார் பிறகு சோழ ராஜ்யமே என் கைக்குள் வருவதற்கு அதிக நாளாகாது அப்போது உன்னை கவனித்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மாரப்பன் குதிரை மீதேறி அதை தட்டிவிட்டான் அத்தியாயம் இருவது சக்கரவர்த்தி சந்நிதியில் மாரப்ப பூபதி போனவுடனே பொன்னன் குதித்துக் கொண்டு சென்றான் வள்ளியின் கோபத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரு வழி கிடைத்தது என்ற எண்ணம் அவனுக்கு குதூகலம் உண்டாக்கிற்று மாரப்பன் சொன்னதையெல்லாம் கொஞ்சம் கைசரக்கும் சேர்த்து அவன் வள்ளியிடம் தெரிவித்த போது உண்மையாகவே அவன் எதிர்பார்த்த பலன் கிட்டிற்று அதாவது வள்ளியின் கோபம் எல்லாம் மாரப்பன் மேல் திரும்பிற்று ஓஹோ சக்கரவர்த்தியின் மகளை இவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நீ தூது போக வேண்டுமோ என்னிடம் மட்டும் அவன் இந்த மாதிரி சொல்லி இருந்தால் தலையில் உடனே ஒரு சட்டி நெருப்பை கொட்டி இருப்பேன் நீ கேட்டுக்கொண்டு சும்மா வந்தாய் என்றாள் சும்மாவா வந்தேன் உனக்கு என்ன தெரியும் எப்பேற்பட்ட கோபம் அப்போது எனக்கு வந்தது தெரியுமா வள்ளி அவன் வாளை கொண்டே அவன் தலையை வெட்டி போட பார்த்தேன் புங்க நடுவிலே நின்று தடுத்து விட்டது என்றான் நீ வாய் வெட்டுதான் வெட்டுவாய் வாழ்வெட்டுக்கு உன் கையிலே சக்தி இருக்கிறதா என்றாள் வள்ளி இங்கே வா நான் சொல்லுகிறது நிஜமா இல்லையா என்று காட்டுகிறேன் என்று சொல்லி அவள் கையை பிடித்து கரகரவென்று இழுத்து கொண்டு போனான் புங்க கத்தி வெட்டு ஆழமாய் பதிந்திருந்ததை காட்டினான் அதை பார்த்ததும் வள்ளியின் முகம் மலர்ந்தது இந்த வெட்டை மரத்திலே ஏன் போட்டாய் பாவம் பச்சை மரம் அவன் மேலேயே போடுகிறதுதானே தானே இருக்கட்டும் ஒரு காலம் வரும் அப்போது போடாமலா போகிறேன் என்றான் பொன்னன் பிறகு இருவரும் மேலே என்ன செய்வது என்று வெகுநேரம் யோசித்தார்கள் மாரப்ப எவ்வளவு துர்நடத்தை உள்ளவன் என்பதை சக்கரவர்த்திக்கு எப்படியாவது தெரிவித்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் எவ்விதம் தெரிவிப்பது நீதான் அன்றைக்கு சக்கரவர்த்திக்கு கும்பிடு போட்டு காலில் விழுந்தாயே அவரை உறையூரில் போய் பார்த்து எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடேன் என்றாள் வள்ளி நான் கலகத்தில் சம்பந்தப்பட்டவன் என்று உரையூரில் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உரையூருக்குள் என்னை போக விட மாட்டார்கள் அதிலும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சந்தேகப்பட்டு காராகிரகத்தில் பிடித்து போட்டு விடுவார்கள் என்று பொன்னன் சொன்னான் அப்படியானால் நான் போய்விட்டு வரட்டுமா என்றாள் வள்ளி நீ எப்படி சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பாய் உன்னை யார் விடுவார்கள் இப்படி இவர்கள் பேசிக் போது குடிசையின் வாசலில் குதிரைகள் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது யார் எப்போது குதிரை மேல் வந்திருக்க முடியும் என்று யோசித்து கொண்டே வள்ளியும் பொன்னனும் வெளியில் வந்தார்கள் பல்லவ வீரர்கள் ஐந்தாறு பேர் வந்திருப்பதை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் திடுக்கிட்டது வந்த வீரர்களின் தலைவன் ஓடக்காரா உன்னை கைப்பிடியாய் பிடித்து கொண்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை மரியாதையாக உடனே புறப்பட்டு வருகிறாயா விலங்கு சொல்லட்டுமா என்றான் பொன்னன் கலவரம் அடைந்த முகத்துடன் வள்ளியை பார்த்தான் வள்ளி துணிச்சலுடன் வீரர் தலைவனை நோக்கி சோழ நாட்டில் மரியாதைக்கு எப்போதும் குறைச்சல் இல்லை ஐயா நீங்கள் பிறந்த ஊரில் தான் மரியாதைக்கு பஞ்சம் போல் இருக்கிறது என்றாள் ஓஹோ நீதான் வாயாடி வள்ளியா உன்னையும் தான் கொண்டு சொன்னார் சக்கரவர்த்தி ஆஹா வருகிறேன் உங்கள் சக்கரவர்த்தியை எனக்கும் தான் பார்க்க வேண்டும் பார்த்து உரையூரிலிருந்து காஞ்சிக்கு போகும்போது கொஞ்சம் மரியாதை வாங்கிக் கொண்டு போங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தை முன்னிட்டு உறையூர் வீதிகள் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தபோது பொன்னனுக்கும் வள்ளிக்கும் ஆத்திரமும் துக்கமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன முன்தடவை உறையூர் இவ்வளவு அழகாக அலங்காரத்துடன் காட்சியளித்தது பார்த்திப மகாராஜா போருக்கு கிளம்பிய சமயத்தில்தான் ஆஹா அதையெல்லாம் சோழ நாட்டு ஜனங்கள் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் போலிருக்கிறது பார்த்திவ மகாராஜாவின் மரணத்திற்கு காரணமான நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்திற்காக இப்படியெல்லாம் நகரலங்காரம் செய்திருக்கிறார்களே இது என்ன அவமானம் சோழ நாட்டுக்கு என்ன கதி நேர்ந்து விட்டது அருள்மொழி ராணி இப்போது ஒரையூருக்கு வந்து இந்த கோலாகலங்களை எல்லாம் பார்த்தால் மனம் சகிப்பாரா இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே பொன்னனும் வள்ளியும் சக்கரவர்த்திக்கென்று புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனையை அடைந்தார்கள் அந்த அரண்மனையின் பெருமிதமும் அதில் காணப்பட்ட சிற்ப வேலைப்பாடுகளும் அவர்களை பிரமிக்க செய்தன அவர்களின் ஆத்திரத்தையும் அதிகப்படுத்தின சோழ மன்னர்கள் அமர்ந்து ஆட்சி செலுத்த வேண்டிய இடத்தில் வெளியூரான் வந்தல்லவா இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறான் அரண்மனைக்குள் அவர்கள் ஓர் அறையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் அடுத்த அறையில் பேச்சு குரல்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன கம்பீரமான ஓர் ஆண்குரல் அதிகமாக கேட்டது ஓர் இளம் பெண்ணின் இனிய குரலும் சிரிப்பன் ஒளியும் இடையிடையே கேட்டன ஈனஸ்வரத்தில் இன்னொரு ஆடவன் குரலும் கேட்டது அது மாரப்ப பூபதியின் குரல் மாதிரி இருக்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டான் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமான சதி ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டதன் பொருட்டு விசாரிப்பதற்காகத்தான் சக்கரவர்த்தி தங்களை அழித்து வர செய்திருக்க வேண்டும் என்று பொன்னனும் வள்ளியும் கிளம்பும் ஊகித்தார்கள் விசாரணையின் போது தைரியமாக மறுமொழி சொல்லி சக்கரவர்த்திக்கு பொன்னன் கும்பிட்ட அவமானத்தைத் துடைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் மாரப்ப பூபதியின் ஈன குரலிலிருந்து தாங்கள் ஊகித்தது சரிதான் என்று அவர்களுக்கு பட்டது அப்போது வள்ளி பொன்னன் காதோடு ஏதோ சொன்னால் அவள் சொல்லி முடிப்பதற்குள் உள்ளே இருந்து கம்பீரமான குரல் எங்கே அந்த ஓடக்காரனை கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டது பொன்னனையும் வள்ளியையும் அந்த அறைக்குள் கொண்டு போனார்கள் அங்கே நவரத்ன கசிதமான சிங்காதனத்தில் சக்கரவர்த்தி கம்பீர தோற்றத்துடன் வீற்றிருப்பதையும் அவருக்கு அருகில் குந்தவி தேவி சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதையும் எதிரே மாரப்பன் குனிந்த தலையுடனும் நடுங்கிய உடம்புடனும் என்சானுடம்பும் ஒரு சானாய் குறுகி நிற்பதையும் வள்ளியும் பொன்னனும் போகும் போதே பார்த்து கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தியின் எதிரில் போய் நின்ற பிறகு அவர்களால் தலை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை சக்கரவர்த்தியின் முகத்தில் பொங்கிய தேஜசானது அப்படி கண்களை கூச செய்து அவர்களுக்கு அடக்க ஒடுக்கத்தை அளித்தது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சொன்னார் ஓஹோ இவன்தானா தோணித்துறையில் அன்றைக்கு பார்த்தோமே வெகு சாதுவை போல் வேஷம் போட்டு நடித்தான் நல்லது நல்லது படகு தள்ளுகிறவன் கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாக சதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் அப்புறம் கேட்பானேன் அழகுதான் இவ்விதம் சக்கரவர்த்தி சொன்ன போது பொன்னனும் வள்ளியும் அடியோடு தைரியத்தை எழுந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய நெஞ்சு பட படவென்று அடித்து கொண்டது தோனி துறையில் இனிய வார்த்தை பேசிய சக்கரவர்த்திக்கும் இங்கே நெருப்பு பொறி பறக்கும்படி பேசும் சக்கரவர்த்திக்கும் காணப்பட்ட வித்தியாசம் அவர்களை திகைக்க செய்து விட்டது சக்கரவர்த்தி மேலும் சொன்னார் இருக்கட்டும் உங்களை பின்னால் விசாரித்துக் கொள்கிறேன் ஓடக்காரா நான் இப்போது கேட்பதற்கு மறுமொழி சொல்லு ஏன் தலையை குனிந்து கொள்கிறாய் நிமிர்ந்து என்னை பார்த்து உண்மையை சொல்லு நமது சாம்ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாக கலகம் செய்யும்படி விக்கிரம இளவரசரை முக்கியமாக தூண்டிவிட்டது யார் பொன்னன் பலிச்சென்று நிமிர்ந்து பார்த்து பிரபோ இதோ உங்கள் முன்னால் நிற்கிறாரே இந்த மாரப்ப பூபதிதான் என்றான் அத்தியாயம் இருபத்தொன்று வள்ளியின் சாபம் பொன்னனுடைய குற்றச்சாட்டை கேட்டபோது மாரப்பன் திடீரென்று ஆயிரம் தேல் கொட்டியவனைப் போல் துடிதுடித்தான் பொன்ன பார்வையினாலேயே எரித்து விடுகிறவனைப் போல் ஒரு கன நேரம் கொடூரமாய் பார்த்தான் பின்னர் திரும்பி தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றான் பூபதி இதற்கு என்ன சொல்லுகிறாய் என்று சக்கரவர்த்தியின் இடி குரல் கேட்கவும் மாரப்பனுக்கு மறுபடியும் தூக்கி வாரி போட்டது ஆத்திரத்தினாலும் கோபத்தினாலும் அவனுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது பிரபோ அவன் சொல்வது போய் 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 இளவரசனை நான் தூண்டிவிடவில்லை இவர்களுடைய சதி ஆலோசனையை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்வதற்காக சிறிது காலம் இவர்களுக்கு உதவியாய் இருப்பது போல் நடித்தேன் அவ்வளவுதான் உடனுக்குடனே தங்களுடைய தளபதி அச்சுதவர் எல்லா விவரங்களையும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது பாவி துரோகி என்று மெல்லிய பெண் குரல் கேட்டது சக்கரவர்த்தி யாரது என்று அதட்டிவிட்டு சற்று முற்றும் பார்த்தார் அந்த குரல் வள்ளி நின்ற திசையில் இருந்துதான் வந்தது ஆனாலும் சக்கரவர்த்தி அந்த பக்கம் பார்த்தபோது வள்ளி பரமசாதுவை போல் நின்றாள் மாரப்பன் சிறிது தைரியமடைந்து பிரபோ விக்கிரமனை இந்த அடிமை தூண்டிவிடவே இல்லை இது சத்தியம் அவனை தூண்டிவிட்டது யார் என்று எனக்கு தெரியும் சத்தியமாய் தெரியும் சமூகத்தில் கட்டளை பிறந்தால் சொல்லுகிறேன் என்றான் சொல்லு தைரியமாய் சொல்லு என்றார் சக்கரவர்த்தி ஜடா மகடுதாரியான ஒரு சிவனடியார் அருள்மொழி ராணியையும் விக்கிரமனையும் அடிக்கடி வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் உண்மையில் சிவனடியார் இல்லை கபட சந்யாசி அவர்தான் விக்கிரமனை இந்த பயங்கரமான காரியத்தில் தூண்டிவிட்டவர் இதுவரை மௌனமாய் அந்த நாடகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்த குந்தவி இப்போது குறுக்கிட்டு உமக்கு எப்படி தெரியும் அந்த கபட சன்னியாசியை நீர் பார்த்திருக்கிறீரா என்று கேட்டாள் ஆமாம் தேவி இந்த கண்களாலேயே பார்த்திருக்கிறேன் இதோ சாது போல் நிற்கிறானே இந்த ஓடக்காரனுடைய குடிசையில் தான் அவர்கள் அடிக்கடி சந்தித்து சதியாலோசனை செய்து வந்தார்கள் அந்த கபட சன்னியாசியின் சடையை பிடித்து குலுக்கி அவனை இன்னார் என்று வெளிப்படுத்த நான் பிரயத்தனம் செய்தேன் இந்த பொன்னனும் வள்ளியும்தான் அதை கெடுத்தார்கள் என் பேச்சை எடுத்தால் நாக்கை அறுத்து விடுவேன் என்று வள்ளி மெல்லிய குரலில் முனுமுணுத்தாள் சக்கரவர்த்தி அவளை பார்த்து புன்னகையுடன் பெண்ணே அடிக்கடி உன் உதடுகள் அசைகின்றன ஆனால் வார்த்தை எதுவும் வெளியில் வர உனக்கு ஏதாவது சொல்ல வேணுமானால் பயப்படாமல் சொல்லு என்றார் உடனே வள்ளி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து கும்பிட்டு கொண்டு பிரபோ இவர் சொல்வதெல்லாம் பொய் சிவனடியார் இளவரசரை தூண்டிவிட்டார் என்பது பெரும் பொய் சாமியார் பெரிய மகான் அவர் அடிக்கடி வந்து ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தபடியால் தான் எங்கள் மகாராணி இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் இளவரசரை இந்த காரியம் வேண்டாம் வேண்டாம் என்றுதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இளவரசருடைய மனத்தை மாற்ற முடியவில்லை சாமியார் மேல் பொய்யாக குற்றம் சுமத்துகிறவர்கள் பாவிகள் சண்டாளர்கள் அவர்கள் நரகத்திற்குத்தான் போவார்கள் என்றாள் நெருத்து போதும் சாபம் கொடுத்தது என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி குந்தவியை நோக்கி புன்னகையுடன் பார்த்தாயா அம்மா என்றார் பார்த்தேன் அந்த சாமியாரின் மந்திரத்தில் இந்த பெண்ணும் நன்றாய் மயங்கி போயிருக்கிறாள் இவர்கள் ஒருவராவது முழுவதும் உண்மை சொல்வதாக எனக்கு தோன்றவில்லை அப்பா ஒவ்வொருவரும் மனத்தில் ஒரு நோக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார்கள் என்றால் குந்தவி அப்போது சக்கரவர்த்தி மாரப்ப பூபதியை பார்த்து பூபதி உன்மேல் ஏற்பட்ட சந்தேகம் தீரவில்லை போனால் போகிறதென்று இந்த தடவை மன்னித்து விடுகிறேன் சேனாதிபதி பதவிக்கு நீ இப்போது ஆசைப்படுவது வீண் அந்த பதவிக்கு உன்னுடைய தகுதியை இனிமேல் தான் நீ நிரூபிக்க வேண்டும் அதுவரையில் உன் பேரில் வேறு குற்றம் ஏற்படாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா இப்போது நீ போகலாம் என்று மிக கடுமையான குரலில் கூறினார் மாரப்ப பூபதி சப்த நாடியும் ஒடுங்கியவனாய் வெளியேறினான் அந்த சமயத்தில் ஒரு சேவகன் உள்ளே வந்து சக்கரவர்த்திக்கு அடிபணிந்து ஒரு ஓலையை நீட்டினான் சக்கரவர்த்தி அதை வாங்கி பார்த்ததும் ஓடக்காரா நீயும் உன் மனைவியும் இப்போது போகலாம் பிறகு உங்களை கவனிக்கிறேன் உன் மனைவியை அந்த சிவனடியார் விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்க சொல்லு அவருடைய மந்திரத்தில் அவள் ரொம்பவும் மயங்கி இருக்கிறாள் போல் தோன்றுகிறது என்றார் அப்போது வள்ளியின் முகத்திலே ஞானத்தின் அறிகுறி தோன்றியது திடீரென்று அது புன்னகையாக மாறியது தலை குனிந்த வண்ணம் சக்கரவர்த்தியை கடை கண்ணால் பார்த்துக்கொண்டே அவள் பொன்னனை தொடர்ந்து வெளியே சென்றாள் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் வெளியேறிய திசையை பார்த்த நானும் எத்தனையோ பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் இந்த வள்ளியை போல் என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் அது இருக்கட்டும் அப்பா ஏதோ ஓலை வந்ததே அது என்ன என்று குந்தவி கேட்டால் போலி சிவனடியாரை பற்றி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அல்லவா உண்மையான சிவனடியார் இப்போது வருகிறார் நகருக்கு வெளியே சென்று அவரை நாம் எதிர்கொண்டு அழைத்து வர வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி அவர் யார் அப்படிப்பட்ட உண்மையான சிவனடியார் அப்பா ஒருவேளை நமது பெருமானோ அவரை பற்றி கொஞ்சம் அபசாரமாக நினைத்தேன் அடிகளை மறுபடியும் சந்தித்து அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றாள் குந்தவி குழந்தை அபசாரமாக நினைத்ததனால் அவருக்கு என்ன குறைவு நேர்ந்துவிட போகிறது எப்போதும் சிவானந்தத்திலே திளைத்திருக்கும் மகான் கொஞ்சம் கூட பற்றி உனக்கு கவலை வேண்டாம் குழந்தாய் இப்போது வரப்போகிறவர் அப்பர் பெருமான் பரஞ்சோதி அடிகள் யார் உங்களுடைய பழைய சேனாதிபதியா உங்களுடன் வாதாபிக்கு வந்து புலிகேசியை வெல்ல உதவி புரிந்தவரா அவர் உதவி புரியவில்லை குந்தவி அவர்தான் புலிகேசியை வென்றவர் புற்றிலிருந்து ஈசல் கிளம்புவது போல் கிளம்பிய சலுக்கர் படைகளை துவம்சம் செய்தவர் அந்த மகாவீரர் தான் இப்போது அறையில் உடுத்த துணியுடன் விபூதி ருத்ராட்சதாரியாய் ஸ்தல யாத்திரை செய்து கொண்டு வருகிறார் தமது பெயரை கூட அவர் மாற்றிக் கொண்டு விட்டார் சிறு என்று தம்மை சொல்லிக் கொள்கிறார் அவர் ஏன் சேனாதிபதி பதவியை விட்டார் அவருக்கு ரொம்ப வயதாகிவிட்டதா என்று குந்தவி கேட்டாள் இல்லை அவருக்கு அப்படி ஒன்றும் வயசாகவில்லை அவர் சேனாதிபதி பதவியை விட்ட காரணத்தை இன்னொரு சமயம் சொல்லுகிறேன் இப்போது அவர் வரும் நேரமாகிவிட்டது என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு குந்தவி பரஞ்சோதியுடன் அவருடைய தர்ம பத்தினையும் யாத்திரை செய்து வருகிறார் அவர்களை எதிர்கொண்டு அழைத்து வரலாம் நீயும் வருகிறாயா என்று கேட்டார் அவசியம் வருகிறேன் அப்பா அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு எத்தனையோ நாளாக ஆசை என்றாள் குந்தவி அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு சிறு தொண்டர் உறையூருக்கு மேற்கே காவிரி நதியிலிருந்து சற்று தூரத்தில் ஓர் அழகான தாமரை குளம் இருந்தது அந்தி நேரம் ஆனபடியால் அத்தடாகத்தை தாமரை மலர்கள் எல்லாம் அச்சமயம் இதழ் கூம்பி இருந்தன மேல்ணத்தை பொன்மயமாக செய்து கொண்டிருந்த சூரியன் சுழுலுகின்ற தங்க தகட்டை போல் அதி விரைவாக கீழே இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் தாமரை குளத்தை சேர்ந்த படித்துறை மண்டபத்தில் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய செல்வ புதல்வியும் வந்து தங்கியிருந்தார்கள் மண்டபத்துக்கு சற்று பின்னால் வேன் பிடித்த வீரர்கள் ஒதுங்கி பட்டத்து யானையும் புறவிகளும் சிறிது தூரத்தில் காணப்பட்டன மேற்கு திக்கிலிருந்து காவேரி ஆற்றின் ஊரமாக வந்த சாலையை சக்கரவர்த்தி ஆவலுடன் உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தார் குந்தவி தடாகத்தின் படிக்கட்டில் இறங்கி கீழ்படியில் வந்து நின்றாள் தல தலவென்று விளங்கிய தாமரை இதழ்களின் வனப்பையும் கூம்பிய தாமரை மலர்கள் முட்டுகள் இவற்றின் அழகையும் அவள் சிறிது நேரம் பார்த்து மகிழ்ந்தாள் தாமர இலைகளின் மேலே முத்து முத்தாக தண்ணீர் துளிகள் நின்றதையும் இளங்காற்றில் தாமர இலைகள் அசைந்த போது அந்த முத்துக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடி சில சமயம் ஒன்றோடொன்று கலந்தும் சில சமயம் பிரிந்தும் விளையாடியதையும் பார்த்து கழித்தாள் அப்போது தடாகத்தின் தெளிந்த நீரில் பிரதிபலித்த அவளுடைய உருவமானது தற்செயலாக அவள் பார்வையை கவர்ந்தது சந்தன நிற தந்தத்தினால் செய்தவை போல் விளங்கிய குந்தவின் அழகிய நீண்ட புஜங்களும் பங்கஜ மலர் பாதங்களும் பளிிங்கு போல் தெளிந்த தண்ணீரிலே பிரதிபலித்த போது பன்மடங்கு வனப்பும் சோபையும் பெற்று விளங்கின குந்தவி தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை தானே பார்த்த வண்ணமாக சற்று நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் கை தேர்ந்த சிற்பி ஒருவன் செய்த அற்புத அழகு வாய்ந்த பதுமை ஒன்றை உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களினால் அலங்கரித்து அக்குலக்கரையில் நிறுத்தி வைத்திருப்பது போல் தோன்றியது திடீரென்று தந்த பதுமைக்கு உயிர் வந்தது போல் குந்தவி ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய மேனி அழகை பற்றி அவளிடம் ஏற்கனவே பலர் பிரஸ்தாபித்ததுண்டு தாய்மார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தோழிகள் அடிக்கடி கூறியிருக்கிறார்கள் சிற்பிகளும் வியந்து பாராட்டியிருக்கிறார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவி மேற்படி பாராட்டுதல்களை பொருட்படுத்தியதே இல்லை ஆனால் இப்போது அவள் தன் மேனி அழகை பற்றி தானே சிந்திக்க தொடங்கினாள் தோழிகள் அழகை பற்றி சொல்வதெல்லாம் வெறும் புகழ்ச்சி அல்ல விளையாட்டும் உண்மைதான் ஆனால் ஆனால் இந்த அழகினாலே என்ன பிரயோஜனம் என்று அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது அடுத்தற்போல் ஆஹா அந்த ராஜகுமாரனுக்கு இந்த உரையோர்தானே அவன் மட்டும் இப்போது என் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தால் எண்ணம் உண்டாயிற்று இதை அடுத்து இன்னதென்று விவரிக்க முடியாத மனக்கு ஏற்பட்டது இந்த அலங்காரம் எல்லாம் எண்ணத்திற்காக நாளை முதல் ஆபரணம் ஒன்று அணிந்து கொள்ள கூடாது இவற்றினால் என்ன பிரயோஜனம் அழகு அதிகமாகி விடுகிறதா இருக்கின்ற அழகு போதுமே என்றெல்லாம் சிந்தனைகள் தோன்றின இப்போதே இதையெல்லாம் எடுத்து எரிந்து விடுகிறேனே என்று தலையில் சூடியிருந்த ஆபரணங்களை முதலில் எடுக்கப் போனாள் அப்போது திடீர் அவளுடைய தந்தையின் குரல் குந்தவி இங்கே ஓடிவா என்று விரைந்து அழைத்தது காதில் விழுந்தது தன்னை மறந்த சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த குந்தவி திடுக்கிட்டு தந்தை இருந்த பக்கம் நோக்கினாள் அதோ பார் குந்தவி சிவிகை வருகிறது என் அருமை சிநேகிதர் வருகிறார் பல்லவ சேனாதிபதி வருகிறார் சலுக்கரை முறியடித்து புலிகேசியை கொன்ற மாவீரர் வருகிறார் உரையூருக்கு நாம் இந்த சமயம் வந்தது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று இவ்விதம் ஊரிலிருந்து உறவினரை காணும் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளைப் போல் சக்கரவர்த்தி அளவற்ற உற்சாகத்துடன் சொல்லிக் கொண்டே போனார் அவர் அவ்வளவு குதூகலம் கொண்டதை குந்தவி இதற்கு முன் கண்டதே இல்லை சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிவிகை தாமரை தடாகத்தின் அருகில் வந்துவிட்டது மண்டபத்தில் சக்கரவர்த்தி நிற்பதை கண்டதும் ஏவலாளர் சிவிகையை விரைந்து கீழே இறக்கினார்கள் அந்த சிவிகையிலிருந்து தலையையும் முகத்தையும் நன்கு முண்டனம் செய்தவரும் விபூதி ருத்ராச்சதாரியுமான பெரியவர் ஒருவர் இறங்கினார் அவருடன் ஒரு மூதாட்டியும் இறங்கினார் அந்த பெரியவர் அரசே என்று சொல்லிக்கொண்டு மண்டபத்தை நோக்கி விரைந்து வந்தார் சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதி என்று சொல்லிக்கொண்டு மண்டபத்திலிருந்து விரைவாக கீழே இறங்கி வந்தார் சற்று நேரம் ஒருவரையொருவர் பார்த்த வண்ணமாக கூப்பிய கரங்களுடன் நின்றார்கள் இருவருடைய கண்களிலும் நீர் ததும்பியது பிறகு ஏக காலத்தில் இருவரும் ஒருவரையொருவர் நெருங்கி வந்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் அப்போது இருவருடைய கண்களில் இருந்தும் கண்ணீர் பெருகி வழிந்து அருவியாக ஓடத் தொடங்கியது இதற்கிடையில் சிவுகையில் இருந்து இறங்கிய மூதாட்டியை நோக்கி குந்தவி வந்தாள் அவருக்கு குந்தவி நமஸ்காரம் செய்ய எத்தனிக்க அந்த அம்மையார் அதற்கு இடம் கொடாமல் அவளை தம்முடன் சேர்த்து அணைத்து கொண்டு குழந்தாய் பிறை சோடும் பெருமானுடைய அருளால் உனக்கு எல்லா மங்கலமும் உண்டாகட்டும் உன் மனத்துக்கு இசைந்த மனவாளனை அடைந்து தீர்க்க சுமங்கலியாக வாழ்வாய் என்று ஆசிர்வதித்தார் அவர் அவ்விதம் ஆசி கூறிய தேகத்தில் புலகாங்கிதம் உண்டாயிற்று பரஸ்பரம் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு ஆனந்த கண்ணீர் சொறிந்த சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பழைய சேனாதிபதியும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சற்று விலகி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் உரையொருக்கு நான் இச்சமயம் வந்தது எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் இல்லாவிட்டால் உங்களை பார்த்திருக்க முடியாதல்லவா நீங்கள்தான் என்னை அடியோடு மறந்து விட்டீர்கள் காஞ்சிக்கு வருவதே இல்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி அரசே தங்களை நான் மறந்து விடுவதா தென்னாட்டில் நான் தரிசித்த ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலும் தங்களுடைய நினைவு எனக்கு உண்டாயிற்று இந்த திவ்ய சேத்ர யாத்திரையில் தாங்களும் என் கூட இல்லையே என்று எவ்வளவோ வருந்தினேன் கடைசியில் பழனி மலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஆண்டவனை தரிசித்த போதும் தங்களுடைய நினைவுதான் எனக்கு அவருடைய சந்நிதியில் நான் விரும்பியது உடனே நிறைவேறிவிட்டது இங்கே வந்ததும் தங்களை பார்த்தேன் சேனாதிபதி பிரபோ என்னை அவ்விதம் அழிக்க வேண்டாம் பரஞ்சோதி அது என் பூர்வ ஜென்மப் பெயர் அதை இப்பொழுது கேட்க பிடிக்கவில்லை கேளும் சிவபக்தரே அவ்வளவு பெருமைக்கு நான் உரியவன் அல்ல பிரபு இன்று என் மகான்களான சிவபக்தர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தொண்டு சிறு தொண்டன் நான் கேளும் சிறு தொண்டரே நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால் கொல்லுங்கள் இந்த உலகத்தில் நான் செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் இன்னும் இரண்டு பாக்கி இருக்கின்றன அவற்றை முடித்துவிட்டால் நானும் உங்களைப் போல் துறவு பூண்டு ஸ்தல யாத்திரை தொடங்கி விடுவேன் ஆனால் உங்களைப் போல் தலையை முண்டனம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் பார்த்தவர்கள் வசிஷ்டரோ விஸ்வாமித்திரரோ அல்லது அகஸ்திய முனிவர்தானோ என்று பிரமிக்கும்படி ஜடாமகுடன் தரிப்பேன் என்று சொல்லி சக்கரவர்த்தி நகைக்க சிறு கூட நகைத்தார் அவ்விருவருடைய சிரிப்பின் ஒளியும் அந்த நேரத்தில் கூட்டை நோக்கி பறந்த பறவைகளின் குரல்களுடன் கலந்து நாற்று செய்யும் எதிரொலி செய்தன அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நள்ளிரவில் அன்றிரவு ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஜாமம் ஆன போது நகரில் நிசப்தம் குடிகொண்டது வீதி முனைகளில் கல் தூண்களில் மேல் எரிந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்குகள் ஒவ்வொன்றாக மங்கி தொடங்கின உறையூருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் இடையில் சென்ற காவேரி நதியின் மேல் காரிறுள் படர்ந்திருந்தது அன்று சுக்ல பட்சத்து சதுர்த்தி போதாததற்கு வானத்தை கருமேகங்கள் மூடியிருந்தன இரண்டொரு மழை தூறலும் விழுந்தது அத்தகைய காரிறரில் காவேரி நதியின் ஓரமாக ஜலத்தை கிழித்துக் கொண்டு படகு செல்லும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்டது கொஞ்சம் முற்று பார்த்தோமானால் ஒரு சிறு படகு கிழக்கே இருந்து மேற்கே கரையோரமாக போவதை காணலாம் படகில் யாரோ ஒருவர் உட்கார்ந்திருப்பதும் மங்களாக தெரிகிறது கரையில் நின்ற வண்ணம் ஒருவர் படகை கயிற்றினால் இழுத்துக் போவதும் புலப்படுகிறது இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அவர்கள் இருவரும் நமக்கு தெரிந்த புள்ளிகள் என்பதை காண்கிறோம் வேறு யாரும் இல்லை கரையில் இருந்து படகை இழுத்து கொண்டு போகிறவன் படகோட்டி பொன்னன் படகில் உட்கார்ந்திருப்பது வள்ளிதான் வள்ளியின் கையில் ஒரு சிறு கூட இருக்கிறது அதற்குள்ளே அகல் விளக்கு ஒன்று மினுக் எரிகிறது அது அணைந்து விடாமல் வள்ளி தன்னுடைய சேலை தலைப்பால் மறைத்துக்கொண்டு ஜாகிரதையாக எடுத்து அந்த கும் இருட்டில் பிரபாகத்துக்கு எதிராக படகை மேற்கு நோக்கி இழுத்து போவது லேசான காரியம் வழியில் படித்துறைகளும் நதிக்கரை மண்டபங்களும் ஓங்கி வளர்ந்து ஆற்றில் கவிந்திருந்த விருச்சங்களும் குறுக்கிட்டன ஆனாலும் பொன்னன் சிறிதும் தளர்ச்சி அடையாமல் மேற்படி தடங்கல்களை தாண்டி படகை எழுத்து போனான் படகுக்கு பின்னால் சுமார் முன்னூறு அடி தூரத்தில் ஒரு நெடிய உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது படகு நின்ற போதெல்லாம் அதுவும் நின்றது படகு மேலே சென்றால் அதுவும் தொடர்ந்து சென்றது கொஞ்சம் நெருங்கி பார்த்தால் அந்த உருவம் நமக்கு தெரிந்த மனிதனின் உருவம் தான் என்பதை காண்கிறோம் ஆமாம் மாரப்ப பூபதிதான் அப்படி பொன்னனுடைய படகை நள்ளிரவில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பின்னால் இன்னும் கொஞ்சம் அதே நதிக்கரை ஓரமாக உருவம் சத்தம் செய்யாமல் வந்து கொண்டிருந்தது ஜடா மகுடம் தரித்த சந்யாசியின் உருவம் அது ஆம் போர்க்கலத்தில் பார்த்திபனுக்கு வரம் அளித்தவரும் பொன்னன் குடிசையில் நாம் சந்தித்தவருமான அதே சிவனடியார்தான் ஏற குறைய நள்ளிரவு ஆன சமயத்தில் பொன்னன் படகை நிறுத்தி மிகவும் மெல்லிய குரலில் வள்ளி வந்துவிட்டோம் என்றான் அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதரின் ஆலயத்தில் அர்த்த ஜாம பூஜைக்குரிய மணிசத்தம் ஓம் ஓம் என்று கிளம்பி நள்ளிரவன் நிசத்தத்தை பீறிக்கொண்டு வானவெளி எங்கும் வியாபித்து எதிரொலி செய்தது வள்ளிக்கும் உடம்பு நடுங்கிற்று நல்ல சகுனம் வள்ளி காரியம் ஜெயந்தான் சீக்கிரம் இறங்கு என்றான் பொன்னன் வள்ளி விலக்கு கூடையே ஜாகிரதையாக எடுத்துக்கொண்டு படகிலிருந்து இறங்கினாள் பொன்னன் படகை அங்கிருந்த மரத்தின் வேரில் கட்டினான் பிறகு இருவரும் கரை மேல் ஏறினார்கள் அங்கே ஒரு நீண்ட மதிர்ச்சுவர் இருந்தது அந்த சுவரில் ஒரு வாசற்படி காணப்பட்டது அதன் கதவு பூட்டி இருந்தது பொன்னன் தன் மடியிலிருந்து ஒரு கொத்து சாவியை எடுத்து ஒரு சாவியினால் பூட்டை திறந்தான் இருவரும் கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கம் என்று செம்பகப்பூவின் நறுமணம் வந்தது பார்த்தாயா வல்லி செண்பக பூவின் வாசனையை இந்த அரண்மனை தோட்டத்திற்குள் இதற்கு நீ வந்தது கிடையாதே என்றான் இறையாதே என்றாள் வள்ளி பொன்னன் மறுபடியும் கதவை சாத்தி உட்புறம் தாளிட்டான் பயப்படாதே என் பின்னோடு வா நீ சத்தம் போடுவதில்தான் எனக்கு பயம் இருவரும் அந்த ஷெண்பகத் தோட்டத்திற்குள் புகுந்து சென்றார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அதே மதில் வாசற்படி அன்றை மாரப்ப பூபதி வந்தான் கதவின் வெளிப்புற நாதாங்கியை இழுத்து மாட்டினான் பிறகு அவன் நதியில் இறங்கி பொன்னன் மரத்தின் வேரில் கட்டியிருந்த படகை அவிழ்த்து ஆற்றோடு மிதந்து போகும்படி இழுத்துவிட்டான் பின்னர் மதிர்ச்சுவர் ஓரமாக மிக விரைவாய் நடந்து சென்றான் படகு கரையோரமாக மிதந்து கொண்டு சிறிது தூரம் போயிற்று அங்கே வந்து கொண்டிருந்த சிவனடியார் அதை பிடித்து நிறுத்தினார் நிறுத்திய இடத்துக்கு அருகில் ஒரு பெரிய விருச்சத்தின் வேரில் அதை இழுத்து கட்டினார் மறுபடியும் மேல்ோக்கி சென்று அதே மதிர்ச்சுவரின் வாசற்படிக்கு வந்தார் மாரப்ப பூபதி இழுத்து போட்ட நாதாங்கியை கழற்று விட்டார் மீண்டும் திரும்பி சென்று படகு கட்டியிருந்த மரத்திற்கு பின்னால் அமர்ந்தார் அச்சமயம் நதியின் அக்கறையில் அநேக தீவர்த்திகளுடன் ஒரு கும்பல் காணப்பட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த தீவர்த்திகள் நதியின் நடு மத்திக்கு வந்துவிட்டன பல படகுகள் நதியை கடந்து வந்து கொண்டிருந்தன என்று தெரிந்தது சிவனடியார் மறைந்திருந்த மரத்துக்கு சிறிது கிழக்கே படகுகள் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தன படகுகள் இருந்து பலர் இறங்குகிறது தீவர்த்திகளின் ஜோதியில் தெரிந்தது அவர்களில் சிறு தொண்டரும் அவர் மனைவியாரும் குந்தவி தேவியும் காணப்பட்டனர் சக்கரவர்த்தியின் பிரதிநிதியாக உரையுரை ஆண்டு வந்த தளபதி அச்சுதவர்மர் அவர்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் சென்றார் மற்ற பரிவாரங்களும் ஏவலாளர்களும் பின்னால் வந்தார்கள் ஸ்ரீரங்கநாதரின் அர்த்த ஜாம ஆராதனையை தரிசித்துவிட்டு திரும்பிய அந்த பக்தர் குழாத்தில் சக்கரவர்த்தி நரசிம்மவர் மட்டும் காணவில்லை காவேரி கரையை ஒளிமயமாக்கிய தீவர்த்திகளுடன் அந்த கும்பல் படகில் இருந்து கரையில் இறங்கிய போது தாம் இருந்த மரத்தின் மறைவில் இன்னும் நன்றாக மறைந்து கொண்டு அசையாமல் நின்றார் அவர் மூச்சுவிடும் சப்தம் கூட அப்போது கேட்கவில்லை தீவர்த்திகளுடனேயே அந்த கும்பல் நகருக்குள் புகுந்து மறைந்த பிறகு காவேரி நதி தீரத்தில் முன்னால் இருந்ததை விட அதிகமாக கனாந்துகாரம் குடிகொண்டது சிவனடியார் மரத்தின் மறைவிலிருந்து மறுபடியும் வெளிவந்து நதிக்கரையில் படகின் அருகில் அமர்ந்தார் அந்த காரிருளிலும் கூட மேற்கூறிய மதில் வாசலின் பக்கம் அவருடைய கண்கள் கூர்மையாக பார்த்தன அவருடைய செவிகளும் கதவு திறக்கப்படும் சத்தத்தை எதிர்நோக்கி கூர்மையாய் கேட்கலாயின அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மனக்கலக்கம் பொன்னையும்ையும் வல்லியையும் நள்ளிரவில் மாரப்பூபதி தொடர்ந்து போன காரணம் என்ன இதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் மறுபடியும் அன்று சாயங்கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் சந்நிதியிலிருந்து வெளியேறிய போது மாரப்பன் அளவிலாத மனச்சோர்வு கொண்டிருந்தான் சாம்ராஜ்யத்துக்காக தான் செய்த சேவையெல்லாம் இவ்விதம் பிரதிபலன் இல்லாமல் போகும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பார்த்திபன் போர்க்களத்தில் மாண்டு ஏறக்குறைய ஏழு வருஷம் ஆயிற்று அந்த போரில் தான் கலந்து கொள்ள மறுத்ததற்காகவே உறையோர் சிம்மாசனம் தனக்கு கிடைக்கும் என்று மாறப்பன் எதிர்பார்த்தான் அந்த ஆசை நிறைவேறவே இல்லை அதனால் அதிருப்தியோ வெறுப்போ கொண்டதாக அவன் காட்டிக் கொள்ளவில்லை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் அவனுடைய பக்தி குன்றியதாகவும் தெரியப்படுத்தவில்லை தன்னுடைய உண்மையான சாம்ராஜ்ய சேவைக்கு ஒரு நிச்சயம் பலம் கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவன் வருஷக்கணக்காக காத்திருந்தான் கடைசியாக விக்ரமனுடைய சதியாலோசனையைப் பற்றி அவனுக்கு செய்தி தெரிந்த போது தளபதி அச்சுதவர்மரிடம் உடனே சென்று தெரியப்படுத்தினான் அதன் பலனாக அச்சதி ஆலோசனையை முளையிலேயே கிள்ளி எறிவது சாத்தியமாயிற்று இதன் பிறகாவது தன்னுடைய சேவைக்கு தகுந்த சன்மானம் கிடைக்கும் என்று அவன் நிச்சயமாக நம்பியிருந்தான் அவன் ஆசைப்பட்டது பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் செலுத்தி கொண்டு உரையூரை ஆளும் பதவிதான் அது உடனே கிடைக்காவிட்டாலும் தான் முன்னர் வகித்து வந்த சேனாதிபதி பதவியாவது கிடைக்கும் என்று நினைத்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன சக்கரவர்த்தி தன் பேரிலேயே சந்தேகம் கொள்ளலாயிற்று கேவலம் ஓர் ஓடுகக்காரன் அவன் பெண்டாட்டி இவர்கள் முன்னிலையில் சோழ பட்டத்துக்கு உரியவனான தான் அவமானப்பட நேர்ந்தது இதை நினைத்த போது மாரப்பனுடைய நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்வு என்ற உலகத்தையே வெறுக்கும் வழியில் மனம் திரும்பிற்று எங்கே போகிறோம் என்ற சிந்தனையே இல்லாதவனாய் குதிரை போன வழியை போக விட்டு அறிவு மிக்க பிராணியான குதிரை தன் எஜமானனுடைய மனநிலையை உணர்ந்து மந்த நடையுடன் எதேச்சையாக போய்க் கொண்டிருந்தது உரையோரின் வீதிகளில் அங்குமிங்குமாக அது சிறிது நேரம் சுற்றுவிட்டு கடைசியில் காவேரி கரையை அடைந்தது பிறகு காவேரி கரை சாலையோடு கிழக்கு திக்கை நோக்கி செல்லலாயிற்று சூரியன் அஸ்தமித்தது அன்று சுக்ல பட்சத்து சதுர்த்தி அதலால் மேற்கு திசையில் நாலாம் பிறை தோன்றிற்று வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாய் தோன்றி மினுக்கத் தொடங்கின சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வானவெளி முழுவதும் கோடிக்கணக்கான வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பொறிந்து கிடந்தன மாரப்பன் இந்த வான விசித்திரம் ஒன்றையும் கவனியாமல் ஏதேதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அரை காத வழி இவ்விதம் போன பிறகு அவன் திடுக்கிட்டு சுய வந்தவனாய் எங்கே போகிறோம் என்று ஆராய்ந்தான் நாலாம் பிறை சந்திரன் மேற்கு வானத்தின் அடிப்பாகத்துக்கு வந்துவிட்டது குதிரையை திருப்பி உறையூர் பக்கம் செலுத்தினான் உறையூர் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே சிறிது தூரம் அவன் சென்ற எதிரே அநேக தீவர்த்திகளுடனும் சங்கம் முதலிய வாத்திய முழக்கங்களுடனும் ஒரு கூட்டம் வருவதைக் கண்டான் கூட்டத்தின் மத்தியில் சிங்கக்கொடி பறந்ததை பார்த்த ஒருவேளை சக்கரவர்த்தி தான் தம் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கு போகிறாரோ என்று நினைத்து சட்டென்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி சாலையோரமாக அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றான் கூட்டம் அருகில் வந்தபோது அதில் சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பது தெரிந்தது தளபதி அச்சுதவர்மரும் அவருக்கு பக்கத்தில் தலை மொட்டையடித்த ஒரு சாமியாரும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சாமியார் திடகாத்திர தேகம் உடையவராயும் முகத்தில் நல்ல தேஜஸ் உடையவராயும் இருந்தார் மாரப்பனுடைய மனத்தில் மின்னலை போல் ஒரு எண்ணம் உதித்தது ஒருவேளை இவர்தான் அந்த ஜடாமகுடதாரியான கபட சந்யாசியா என்று நினைத்தான் அதே சமயத்தில் தளபதி அச்சுதவர்மரின் பார்வை மாரப்ப பூபதியின் மீது விழுந்தது அவர் பூபதியை சமிக்ஞையினால் அருகில் அழைத்து பக்கத்தில் சிறு தொண்டரை நோக்கி அடிகளே இவர் யார் தெரிகிறதா பார்த்திப மகாராஜாவின் சகோதரன் மாரப்ப பூபதி என்றார் சிறு தொண்டர் மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்தவண்ணம் அப்படியா வெகு காலத்துக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இவனை பார்த்திருக்கிறேன் இப்போது அடையாளம் தெரியவில்லை என்றார் விக்கிரமனுடைய சதியாலோசனை கண்டுபிடித்து சொன்னது பூபதிதான் ஆனாலும் சக்கரவர்த்திக்கு ஏனோ இவன் பேரில் தயவு பிறக்கவில்லை என்றார் அச்சுதவர்மர் சிறு தொண்டர் ஒன்றும் சொல்லாமல் மறுபடியும் ஒரு தடவை மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு மேலே போகத் தொடங்கினார் அவர்கள் இருவரும் அப்பால் சென்றதும் சேடிகள் சூழ்ந்த பல்லக்கு பின்னால் வருவதை பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் திருமகளாய் இருக்கலாம் என்று மாரப்பன் ஊகித்து கொண்டு அவசரமாய் விலகு செல்ல தொடங்கினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அதே இடத்தில் பல்லக்கு நின்றது பூபதி என்று மதுரமான பெண் அழைப்பது கேட்டது மாரப்பன் திரும்பி பார்த்தபோது பல்லக்கில் பூரண சந்திரனை ஒத்த முககாந்தியுடைய குந்தவி தேவியும் அவள் சிவபக்தியே உருவம் கொண்டது போன்ற மூதாட்டி ஒருவரும் இருக்க கண்டான் குந்தவி தேவிதான் தன்னை அழைக்கிறாள் என்று அறிந்ததும் மாரப்பனுடைய உள்ளத்தில் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் சேர்ந்தார்போல் பொங்கின ஒரு பக்கம் சங்கோசம் பிடுங்கித் தின்றது பல்லக்கின் அருகில் சென்று குந்தவியை பார்க்க விரும்பினான் ஆயினும் கூச்சத்தில் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாதவனாய் தரையை பார்த்து நின்றான் ூபதி இன்று என் தந்தை உன்னிடம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்துவிட்டார் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் உன் பேச்சில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எப்படியாவது அந்த போலி வேஷதாரி சிவனடியாரை மட்டும் நீ கண்டுபிடித்துவிடு அப்புறம் உன்னுடைய கட்சியில் நான் இருப்பேன் என்று குந்தவி தேவி அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் கூறிய போது ஏற்பட்ட மன கிளர்ச்சியை வர்ணிக்க பாதாளத்தில் இருந்து ஒரே அடியாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துவிட்டதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது சிறிது தலை நிமிர்ந்து அம்மணி தங்களுடைய சித்தம் என்னுடைய பாகியம் அந்த போலி சிவனடியாரை கண்டுபிடிக்காமல் இனிமேல் நான் ஊனரக்கம் கொள்ள மாட்டேன் என்றான் சந்தோஷம் கண்டுபிடித்ததும் எனக்கு உடனே தெரியப்படுத்து என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவி தேவி பல்லக்கை மேலே செல்லும்படி கட்டளையிட்டாள் பல்லக்கும் பரிவாரங்களும் போன பிறகு மாரப்பன் சிறிது நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றான் தான் இப்போது கண்டதும் கேட்டதும் கனவல்ல என்று நிச்சயம் செய்து கொண்ட பின் பக்கத்தில் வந்து நின்ற புறவின் மீது மறுபடியும் ஏறி கொண்டான் சென்ற மொட்டைசாமியார் நினைவு வந்தது வாதாபி போரில் வென்ற தளபதி பரஞ்சோதியை பற்றியும் மாரப்பன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நாளில் அவர் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்றும் கேட்டிருந்தான் எனவே அவர்தான் அவ்வப்போது ஜடாமகுட வேஷம் பூண்ட சிவனடியாராய் தோன்றி நடித்து வந்தாரோ என்னவோ ஏன் இருக்க இதன் உண்மையை எப்படியாவது கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ஆனால் எப்படி பொன்னனையும் வள்ளியையும் ஸ்நேகிதம் செய்து கொண்டு அவர்கள் மூலமாகத்தான் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் உடனே மாரப்ப பூபதிக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது தான் அன்று தோணித்துறைக்கு போகும் காவேரிக்கரை சாலையில் வெகு போய்விட்டு திரும்பியிருந்தும் போகும் போதோ வரும்போதோ பொன்னனையும் வள்ளியையும் சந்திக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் அன்றிரவுறையூரில் தான் இருப்பார்கள் எங்கே தங்கியிருப்பார்கள் வள்ளியின் பாட்டன் வீட்டில் ஒருவேளை இருக்கலாம் அல்லவா உடனே மாரப்பன் விரைவாக குதிரையை விட்டுக்கொண்டு சென்று தன் மாளிகையை அடைந்தான் வாசலில் நின்ற ஏவலாளர்களிடம் குதிரையை கொடுத்து அங்கிருந்து கால்நடையாக கிளம்பினான் இரவு சாப்பாட்டை பற்றிய நினைவே அவனுக்கு பசி தாகம் எல்லாம் மறந்து போய்விட்டது பொன்னையும்ையும் வள்ளியையும் அன்றிரவு சந்திக்க வேண்டும் எனும் ஆவலினால் உறையூர் கம்மால தெருவை நோக்கி நடக்கலுற்றான் அப்போது அஸ்தமித்து ஒரு ஜாமத்துக்கு மேல் இருக்கும் உறையூரில் ஜனங்களின் நடமாட்டம் பெரிதும் குறைந்திருந்தது சந்தடி அநேகமாக அடங்கிவிட்டது ஆலயங்களுக்கு போய்விட்டு திரும்புவோர் தெருக்கூத்து பார்க்க செல்வோர் ராப்பிச்சைக்காரர் ஆகியவர்கள் அங்கொருவர் இங்கொருவராக காணப்பட்டார்கள் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் அகோவாரும் பிள்ளாய் ஹரிச்சந்திர மகாராஜனே என்ற விஸ்வாமித் முனிவர் அலறி கொண்டிருந்தார் மாரப்பன் வீதிகளின் ஓரமாக தன்னை யாரும் கவனிக்காதபடி விரைந்து நடந்து போய்கொண்டிருந்தான் அவன் கம்மாள தெருவை நெருங்கிய போது பேய் பிசாசை கண்டவன் போல் ஒரு திகைத்து நின்று விட்டான் ஏனென்றால் கம்மாள திரும்பும் முனையில் அப்போதுதான் அணைந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவன் ஓர் உருவத்தைக் கண்டான் அது அவனுடைய உள்ளத்தில் நிலை பெற்றிருந்த சிவனடியாரின் உருவம்தான் அந்த உருவத்தை அவன் பார்த்த அதே சமயத்தில் விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது திகைத்து நின்ற மாரப்ப பூபதி மறுக்கணம் அந்த உருவம் நின்ற இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் ஆஹா அந்த பொல்லாத வஞ்சக வேஷதாரியை அன்றிரவு கையும் மெய்யுமாக பிடித்துக் போய் சக்கரவர்த்தி திருமகளின் முன்னால் நிறுத்தினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அந்த ஆவலுடனே அவன் ஓடினான் ஆனால் விளக்கு தூணின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஒருவரையும் காணவில்லை அந்த இடத்திலிருந்து நான்கு திசைகளிலும் நான்கு வீதிகள் போய்கொண்டிருந்தன அவற்றுள் எந்த வீதி வழியாக சிவனடியார் போயிருக்க கூடும் என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை மாரப்ப பூபதியின் உள்ளத்தில் சட்டென்று ஒரு யோசனை உதித்தது ஆம் தான் பார்த்த உருவம் அந்த சிவனடியாராயிருக்கும் பட்சத்தில் அவர் பொன்னனையும் வள்ளியையும் பார்ப்பதற்காகத்தான் அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் வீரபத்ரா ஆச்சாரியன் வீட்டுக்குத்தான் போயிருப்பார் இன்னும் என்ன சதி ஆலோசனைக்காக அவர்கள் கூடுகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு வந்திருக்கும் சமயத்தில் இந்த சதியாலோசனை நடக்கிறது ஆஹா குற்றம் செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே மூன்று பேரையும் கையும் மெய்யுமாக பிடித்துவிட முடியுமானால் சக்கரவர்த்திக்கு தன் பேரில் அகாரணமாய் ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து விடலாம் பிறகு இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டே மாரப்பன் வீரபத்ரா ஆச்சாரியின் வீட்டை நெருங்கிய போது இன்னொரு அதிசயம் அங்கே அவனுக்கு காத்திருந்தது அந்த வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு இருவர் வெளிவந்தார்கள் மாரப்பன் ஒரு வீட்டு திண்ணையோரத்தில் தூண் மறைவில் நின்றபடி உற்று கவனித்தான் வெளியே வந்தவர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும்தான் வள்ளி கூடையில் வைத்திருந்த விலக்கை சேலை தலைப்பினால் மறைத்து எடுத்து வந்ததும் தெரிந்தது அவர்கள் இருவரும் வீரபத்ர ஆச்சாரி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சந்தின் வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார்கள் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இவர்கள் இன்று ஏதோ பெரிய சதி தொழில் செய்ய போகிறார்கள் இதில் அந்த சிவனடியாரும் சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் போயிருக்கும் இடத்திற்கு இவர்கள் பின்தொடர்ந்து போகிறார்கள் என்று மாரப்பன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் சொல்ல முடியாத பரபரப்பும் உற்சாகமும் அவனை ஒரு புது மனிதனாக செய்துவிட்டன பொன்னனும் வள்ளியும் போன வழியே அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையாத தூரத்தில் மாரப்பன் சிறிதும் ஓசை கேட்காதபடி நடந்து போனான் அந்த சந்து பொன்னனும் வள்ளியும் சென்று காவேரி கரையை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு மரத்தின் வேரில் கட்டப்பட்டிருந்த படகில் வள்ளி ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டால் கூடையை படகின் அடியில் வைத்து பத்திரமாய் மூடிக்கொண்டால் சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்தபடியே பொன்னன் படகை இழுத்துக் கொண்டு போய் அரண்மனை தோட்டத்தின் மதிலை அடைந்ததும் படகை அங்கே கட்டி போட்டு விட்டு வள்ளியையும் அழித்துக் கொண்டு தோட்டத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தான் அந்த தோட்டம் பார்த்திப மகாராஜா வாழ்ந்த பழைய சோழ வம்சத்து அரண்மனை தோட்டம் என்பதை மாரப்பன் அறிந்திருந்தான் அந்த அரண்மனையில் அச்சமயம் யாரும் இல்லை அது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையினால் பூட்டி என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்ததுதான் ஆகவே பொன்னனும் வள்ளியும் அந்த அரண்மனைக்குள் கொள்ளை புறத்தின் வழியாக நுழைவது ஏதோ ஒரு கெட்ட காரியத்துக்காகத்தான் என்றும் அநேகமாக அந்த அரண்மனைக்குள் அச்சமயம் சிவனடியார் இருக்கலாம் என்றும் மாரப்ப ஊகித்தான் இன்னும் ஒரு பயங்கரமான விபரீதமான சந்தேகம் அச்சமயத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தில் உதித்தது பார்த்திப மகாராஜா போர்க்களத்தில் இறந்த செய்தியே ஒரு சமயம் பொய்யா இருக்குமோ அவர்தான் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி பிறகு இப்படி சிவனடியாரின் வேஷத்தில் வந்து விபரீதமான காரியங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ என்று நினைத்தான் எப்படி இருந்தாலும் இன்று இரவு எல்லா மர்மங்களும் வெளியாகிவிட போகின்றன இந்த நம்பிக்கையுடன் அவன் மதிர்கதவின் வெளிப்புற நாத்தாங்கியை போட்டுவிட்டு பொன்னன் திரும்பி வருவதற்குள் தன்னுடைய ஆட்களை உதவிக்க அழைத்துக் இங்கே வந்து விடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் விரைந்து சென்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சமய சஞ்சீவி தன்னை பின்தொடர்ந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அறியாத அரண்மனை தோட்டத்திற்குள் உற்சாகத்துடன் போய்கொண்டிருந்தான் இடையிடையே அவன் வள்ளி இதோ இந்த மரத்தடியிலேதான் மகாராஜாவும் மகாராணியும் சாயங்கால வேலையில் உட்காருவது வழக்கம் அதோ பார்த்தாயா அந்த மூலையில் ஒரு தாமரை குளம் இருக்கிறது அதில் தான் முதல் அரசர் நீந்த கற்றுக்கொண்டார் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே போனான் வள்ளி ஒவ்வொரு தடவையும் கொஞ்சம் மெதுவாய் பேசு என்று எச்சரித்துக் கொண்டு வந்தாள் இவர்களுடைய பேச்சு குரலை கேட்டு மரங்களின் மீது உறங்கிக் கொண்டிருந்த பச்சைகள் சில விழித்து சிறகுகளை அடித்துக் அப்போது பொன்னன் கையை தட்டி ஓசைப்படுத்தியதுடன் ஷ் என்று சத்தமிட்டான் ஆமாம் உன்னுடைய தைரியம் எல்லாம் பாதி ராத்திரியில் தூங்குகிற பச்சிகளிடம்தான் எதிரிகளின் கையில் கத்தியை கண்டால் உடனே விழுந்தடித்து ஓடி விடுவாய் வள்ளி சொன்ன பிறகு பொன்னன் சற்று வாயை மூடினான் அரண்மனையின் பின்புறத்தை அடைந்ததும் பொன்னன் வள்ளி முன்னே போயெல்லாம் பார்க்கலாமா அல்லது வந்த காரியத்தை பார்த்து கொண்டு திரும்புவோமா என்றான் விளக்கில் என்னை கூட ஆகிவிட்டது சீக்கிரம் வந்த காரியத்தை பார்க்கலாம் கோயில் எந்த பக்கம் இருக்கிறது என்று வள்ளி கேட்டாள் அப்படியானால் எங்கேவா என்று பொன்னன் கிழக்கு பக்கமாக அவளை அழித்து சென்றான் பார்த்திப மகாராஜாவின் காலத்தில் ஒருமுறை நாம் அரண்மனை கோயிலை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த கோயிலானது அரண்மனையை சேர்ந்தார்போல் கீழ்பாகத்தில் அமைந்திருந்தது அதற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு மூன்று வழிகள் இருந்தன அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து நேராக கோயிலுக்குள் வரலாம் இதுதான் பிரதான வாசல் பின்புறத்து தோட்டத்தில் இருந்து ஒரு வாசல் இருந்தது அபிஷேகத்துக்கு காவேரி நீரும் அலங்காரத்திற்கு புஷ்பமும் கொண்டு அந்த வாசல் ஏற்பட்டது இவற்றை தவிர அர்ச்சகர் வெளியில் இருந்து நேரே வருவதற்காக கிழக்கு மதிலில் சிறு வாசல் இருந்தது இவற்றுள் தோட்டத்திலிருந்து பிரவேசிப்பதற்குரிய வாசலை பொண்ணு அடைந்து கதவின் பூட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனான் அவனுடன் வள்ளியும் போனாள் மங்கிய அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அங்கிருந்த விக்கிரகங்களின் காட்சியைக் கண்டு இருவரும் சிறிது நேரம் பிரமித்து நின்றார்கள் நெடுங்காலமாக பூசை முதலியவை ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தும் அந்த தெய்வீக சிலைகளின் ஜீவக்கலை சிறிதும் குன்றவில்லை முதலில் திகைப்பு நீங்கியவனான பொன்னன் வள்ளி நிற்க நேரமில்லை என்று சொல்லி மகாவிஷ்ணு விக்கிரகத்தின் சமீபம் சென்று விஷ்ணு பாதத்தின் அடியில் இருந்த அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய நீல வாட்டான மரப்பெட்டியை எடுத்து கொண்டான் சோழர் குலத்தின் விலையில்லா பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள் இருக்கிறது வள்ளி நல்ல வேலை இது அந்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் கண்ணில் படவில்லை பட்டிருந்தால் இதற்குள் காஞ்சிக்கு கட்டாயம் போயிருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே கோயிலில் வெளியேறினான் அவனை பின்தொடர்ந்து வெளியே வந்த வள்ளி ஐயையோ விலக்கு அணைந்து விட்டதே என்றால் நல்ல வேலை காரியமான பிறகு அணிந்தது போனால் போகட்டும் இப்போது எப்படி போகலாம் தோட்டத்தின் வழியாக இருட்டில் போவது கஷ்டம் கிழக்கு மதில் வாசல் வழியாக வேண்டுமானால் போய்விடலாமா வா கதவு திறக்கிறதா பார்ப்போம் என்று சொல்லி பொன்னன் தோட்டத்தின் கிழக்கு மதிலை நோக்கி விரைந்து சென்றான் அங்கிருந்த வாசற்படி இருவரும் போனதும் மதிலுக்கு வெளியில் பேச்சு குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டார்கள் பின்வரும் சம்பாஷணே அவர்கள் காதில் லேசாக விழுந்தது மாரப்பூபதியின் பேச்சை நம்பிய இங்கே கத்தி உருவிக் கொண்டு நிற்கிறாய் அரண்மனையிலாவது திருடன் நுழைவதாவது திருடன் உழைகிறதை கண்ணாலை பார்த்தேன் என்று மாரப்ப பூபதி சொல்லும் போது எப்படி அதை நம்பாமல் இருப்பது தப்பிப்போவதற்கு இதுதான் வழியா வேறு இல்லையா திருடன் அரண்மனை வாசல் வழியாக துணிந்து கிளம்ப இந்த வாசலுக்கு வராவிட்டால் தோட்டத்தின் வழியாக காவேரியில் போய் இறங்க வேண்டியதுதான் அதற்குள்ளாக அதோ பார் என்ன அங்கே ஏக தீவர்த்தி வெளிச்சமாய் தெரிகிறதே மாரப்ப பூபதி ஆட்களை திரட்டி கொண்டு வருகிறார் இந்த பேச்சைக் கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பு வெலவெலுத்து போய்விட்டது ஒரு கனி நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளம் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்து விட்டது தன்னை பெட்டியுடன் மாரப்ப கைப்பிடியாய் பிடித்து சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துவது சக்கரவர்த்தி தன்னை பார்த்து வெகு யோகியன் போல் நடித்தாயே திருடனானி என்று கேட்பது அவனுடைய மனக்கண்முன் தோன்றியது உடனே வள்ளியையும் ஒரு கையினால் பற்றி இழுத்து கொண்டு தோட்டத்தில் புகுந்து வடதிசையை நோக்கி ஓடினான் மரங்களில் முட்டிக்கொண்டும் செடி மேல் விழுந்தும் அவர்கள் விரைந்து சென்று கடைசியில் தோட்டத்தின் கொள்ளைப்புற அதிர்ச்சுவரை அடைந்தார்கள் கதவருகில் சிறிது நின்று ஏதாவது வெளியில் சத்தம் கேட்கிறதா என்று உற்று கேட்டார்கள் சத்தம் ஒன்றும் இல்லை மெதுவாக கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் அவசரமாக காவேரியில் இறங்கி பார்க்கும் போது அங்கே அவர்கள் கட்டிவிட்டு போயிருந்த படகை காணும் பொன்னனுக்கும் வள்ளிக்கும் ஒரு கணம் மூச்சே நின்றுவிட்டது தூரத்தில் தீவர்த்திகளின் வெளிச்சம் தெரிந்தது ஆட்கள் ஓடிவரும் ஆரவாரமும் கேட்டது இன்னது செய்வது என்று தெரியாமல் சிறிது திகைத்து நின்ற பிறகு வள்ளி படகு ஒருவேளை ஆட்டோடு மிதந்து போய் கிழக்கே எங்கேயாவது தங்கி இருக்கும் வா பார்க்கலாம் என்றான் இருவரும் நதிக்கரையோடு கிழக்கு நோக்கி ஓடினார்கள் அரண்மனை மதிலுக்கு பக்கத்தில் தெற்கே இருந்து வந்த சாலை வழியாக தீவர்த்திகளுடன் ஒரு கும்பல் வருவது தெரிந்தது என்றும் கேட்டது பொன்னனும் வள்ளியும் இன்னும் விரைவாக ஓடினார்கள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு மரத்தின் வேரில் தங்களுடைய படகு இழுத்து கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அவர்களுக்கு பரம ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆனால் ஆச்சரியப்பட்டு நிற்பதற்கு அதுவா தருணம் அதற்குள் தீவர்த்திகளுடன் வந்த கும்பலும் அவேரிக்கரையை நெருங்கிவிட்டது ஐயோ அவர்களிடம் பெட்டியுடன் சிக்கிக் கொள்ளப் போகிறோமே என்று பொன்னன் பதை பதைத்தான் அதே சமயத்தில் படகு கட்டியிருந்த மரத்திற்கு பின்னால் இருந்து ஓர் உருவம் வெளிவந்தது அது சிவனடியாருடைய உருவம் என்பதை அறிந்ததும் வள்ளி சுவாமி நீங்களா என்று ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்க கூச்சலிட்டாள் என்று அடக்கினார் சிவனடியார் பொன்னா இது பேசிக் கொண்டிருக்கும் பெட்டியை இப்படி நான் காப்பாற்றி உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் அகப்பட்டுக் என்றார் கொடு கொடு என்று வள்ளி பொன்னனை தூண்டினாள் பொன்னன் சிவனடியாரிடம் பெட்டியை தயக்கத்துடன் தூக்கி கொடுத்தான் சிவனடியார் வள்ளி நீ ஒரு சமயம் மாரப்பனிடமிருந்து என்னை தப்பு பிரதியாக இன்று உங்களை அதே மாறப்பனிடமிருந்து தப்பு என்றார் அடுத்த நிமிஷம் அங்கே சிவனடியாரை காணும் மரநிழலில் மறைந்து மாயமாய் போய்விட்டார் பொன்னன் படகை அவசரமாக அவிழ்த்து விட்டு வள்ளியை அதில் ஏற்றி தானும் ஏறிக்கொண்டான் அதே சமயத்தில் மாரப்பனும் அவனுடைய ஆட்களும் காவேரி கரையை அடைந்து படகு இருந்த இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடிவரத் தொடங்கினார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு குடிசையில் குதூகலம் மறுநாள் பொன்னனும் வள்ளியும் பேசி சிரிப்பதற்கும் ஆச்சரியப்படுவதற்கும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்தன படகு கிளம்புகிற சமயத்தில் தீவர்த்திகளுடனும் ஆட்களுடனும் வந்து சேர்ந்த மாரப்ப என்ன ஆர்ப்பாட்டம் செய்தான் என்ன அதிகார தோரணையில் பேசினான் நிறுத்த படகை பிடித்து கட்டு இரண்டு பேரையும் விடாதே படகை சோதனை போடு என்று என்ன தடபுடல் செய்து விட்டான் இவ்வளவு தடபுடலுக்கும் பொன்னனும் வள்ளியும் அமைதியாக இருந்தார்கள் படகை சோதனை போடும்போது அவர்கள் கரையிலேயே இறங்கி நின்று விட்டார்கள் படகில் ஒன்றும் இல்லை என்று கண்டதும் மாரப்பனுடைய முகத்தில் ஏமாற்றமும் கோபமும் கொந்தளித்தன பொன்னா எங்கே அது என்றான் எது எங்கே சேனாதிபதி என்று கேட்டான் பொன்னன் கையில் என்னவோ கொண்டு வந்தாயே அதுதான் என்னவோ கொண்டு வந்திருந்தால் அது என்னமா இல்லாமல் இருக்கும் என்றான் பொன்னன் மாரப்பன் தன்னுடைய ஆட்களை விட்டு மரத்தடியிலும் தண்ணீரிலும் கூட தேடி பார்க்க சொன்னான் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை நடுவே வள்ளி பொன்னன் காதோடு என்னவோ சொல்லி கலீர் என்று சிரித்தபடியால் மாரப்பனுடைய கோபம் அதிகமாயிற்று இந்த அர்த்தராத்திரியில் எண்ணத்துக்காக இங்கிருந்து திருட்டுத்தனமாக கிளம்புகிறீர்கள் படகு ஏது என்று கேட்டான் காலையில் தோணித்துறைக்கு போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று இப்போதே கிளம்புகிறோம் எங்கள் பாட்டன் படகு அதை தோணித்துறைக்கு கொண்டு போகிறோம் என்று வள்ளி மறுமொழி சொன்னால் அரண்மனையில் புகுந்து நீங்கள் எதையோ திருடி கொண்டு வந்தீர்கள் கொண்டு வந்ததை எங்கே ஒழித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் உங்களை இப்படியே கொண்டு போய் காராகிரகத்தில் அடைத்து விடுவேன் என்றான் மாரப்பன் எந்த காராகிரகத்தில் அடைப்பீர்கள் என்றான் பொன்னன் நீ என்னத்துக்காக அவரோடு சண்டையிடுகிறாய் நாளைக்கு சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்தில் வழக்கை தீர்த்து கொண்டால் போகிறது என்றாள் வள்ளி இதை கேட்டதும் மாரப்பனுடைய முகம் தொங்கி போய்விட்டது சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் பிறகு தன்னுடன் வந்திருந்த ஆட்களை போக சொல்லிவிட்டு பொன்னனை பார்த்து சாவதானமாய் சொன்னான் இதோ பார் பொன்னா உனக்கும் எனக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது இப்போது அப்போதல்ல சில சமயம் நமக்குள் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறதென்றால் அதற்கு உன் பெண்டாட்டியின் வாய்த் துடுக்குதான் காரணம் இவருடைய கையிலே துடுப்பு என்னுடைய வாயிலே துடுக்கு என்றாள் வள்ளி நீ சற்று பேசாமல் இரு வள்ளி ஆண் பிள்ளைகள் பேசிக் நீ ஏன் குறுக்கிடுகிறாய் என்றான் பொன்னன் ஹ நீங்கள் ஆண்ைகளா இருட்டிலே தெரியவில்லை வெளிச்சம் போட்டு பார்த்தால் ஒருவேளை தெரியும் என்று வள்ளி முனுமுணுத்தாள் மாரப்பன் பொன்னா அவ்விதம் வள்ளியை நீ தள்ளிவிட வேண்டாம் நான் சொல்லுகிறது அவளுக்கும் தெரிய வேண்டியதுதான் எனக்கும் ஒரு முக்கிய காரியம் ஆக வேண்டியிருக்கிறது அதை மட்டும் நீங்கள் செய்து கொடுத்தீர்களானால் உங்கள் உதவியை நான் மறக்க மாட்டேன் என்னாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒத்தாசை வேண்டியதாக இருக்கும் சிறு துரும்பும் குத்த உதவும் என்றான் உங்களை சிறு துரும்பு என்று யாராவது சொல்வார்களா சேனாதிபதி என்றான் பொன்னன் சரிதான் இந்த துரும்பினால் பல்லை பல்லு உடைந்து போய்விடும் என்று வள்ளி முணுமுணுத்தாள் என்னால் தங்களுக்கு ஆகக்கூடிய ஒத்தாசை என்ன இருக்கிறது சேனாதிபதி இந்த ஏழை படகோட்டி மறுபடியும் வள்ளி குறுக்கிட்டு நீ ஏழை என்றால் யாராவது நம்புவார்களா உன்னை உருக்கினால் ஒரு ராஜ்யத்தை வாங்கலாமே என்றால் மாரப்பன் கூட சிரித்து விட்டான் ஆமாம் பொன்னா உன் பெயரே உனக்கு விரோதமாயிருக்கிறது போகட்டும் நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் அந்த கபடு சாமியார் இருக்கிறார் அல்லவா அவர் இருக்கிற இடத்தை மட்டும் சொல்லிவிடு அவரை பிடித்துக் கொடுப்பதாக சக்கரவர்த்தி குமாரிக்கு வாக்களித்திருக்கிறேன் உன் பேரிலும் வள்ளி பேரிலும் குந்தவிக்கு ரொம்ப கோபம் நீங்கள் எனக்கு ஒத்தாசை செய்தால் குந்தவி தேவியிடம் உங்களை பற்றி சொல்லி கோபம் தீரும்படி செய்வேன் சேனாதிபதி நாங்கள் படகோட்டி பிழைப்பவர்கள் யார் கோபம் எங்களை என்ன செய்யும் என்றான் பொன்னன் சிவனடியார் எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்ல மாட்டாயா தெரிந்தால்தானே சொல்லுவேன் அந்த வேஷதாரி சிவனடியார் இன்றைக்கு கூட இந்த தான் இருக்கிறார் இல்லை என்று சத்தியமாய் சொல்வாயா அது எப்படி சொல்கிறது சாமியார் மந்திர சக்தி உள்ளவராச்சே எந்த நேரத்தில் எங்கே இருக்கிறாரோ யாருக்கு தெரியும் என்றாள் வள்ளி இந்த சமயம் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று உனக்கு சத்தியமாய் தெரியாதா சத்தியமாய் தெரியாது என்று பொன்னனும் வள்ளியும் ஏக காலத்தில் சொன்னார்கள் நிஜமாகவே அவர்களுக்கு தெரியாது இருக்கட்டும் பொன்னா நான் மட்டும் மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளையானால் ஒரு நாளைக்கு அந்த சடை சாமியாரை கையும் மெய்யுமாக பிடித்து அவர் சடையை பீத்தெறிந்து அவருடைய உண்மை சொரூபத்தை வெளிப்படுத்துவேன் அப்போது உங்களையும் லேசல் விடமாட்டேன் என்று கருவிக்கொண்டே மாரப்பன் போய் சேர்ந்தான் அவற்றையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக இப்போது நினைத்துக் கொண்டு சிரித்த வல்லி ஆஹா சாமியாருடைய சடையை மட்டும் நிஜமாகவே பீத்துவிட்டு பார்த்தால் மனுஷன் உடனே மூர்ச்சி போட்டு விழுந்துவிட மாட்டானா என்றாள் ஆமாம் வள்ளி அந்த சாமியார் யார் கொள்கிறேன் என்று பயமுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறாயே என்று பொன்னன் கேட்டான் பெட்டிக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று நீ சொல்லு பிறகு சாமியார் யார் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு வேதனையாயிருக்கிறது பெ மட்டும் கிடைக்காமற் போனால் ஐயோ மகாராணியின் முகத்தில் நான் எப்படி விழிப்பேன் அப்படி என்னதான் அந்த அதிசய பெட்டிக்குள் இருக்கிறது சொல்லேன் அது அதிசய பெட்டிதான் வல்லி அதற்குள் சோழ வம்சத்தின் பரம்பரை பொக்கிஷம் இருக்கிறது கரிகால சக்கரவர்த்தியின் உடைவாலும் வள்ளுவர் பெருமான் தம் கையினால் எழுதிய தமிழ் வேத சுவடியும் இருக்கின்றன பார்த்திப மகாராஜா போர்க்கலத்துக்கு கிளம்பிய அந்த பெட்டியை மகாராணியிடம் ஒப்புவித்தார் இளவரசருக்கு வயது வந்து சுதந்திர மன்னராகும் போது அவரிடம் ஒப்புவிக்கும்படி சொல்லிவிட்டு போனார் இத்தனை நாளும் அரண்மனையில் மகாராணி எடுத்து சொன்னார் இளவரசருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் என்றா இளவரசருக்கு எப்படி அனுப்புகிறது அவர் இருக்கும் இடம்தான் யாருக்கு தெரியும் பாவம் எந்த தண்ணீர் இல்லாத தீவிலை என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரோ அதற்காக பல்லவ சக்கரவர்த்தி உறையூருக்கு வருகிறார் என்ற செய்தி தெரிந்தவுடனே மகாராணி எனக்கு இந்த கட்டளையை இட்டார் பல்லவ குலத்தோரின் வழக்கம் தெரியுமோ இல்லையோ நல்ல வேலைப்பாடான பொருள் எதை கண்டாலும் கொண்டு போய் விடுவார்கள் சிற்பிகள் சித்திரக்காரர்கள் இருந்தால் அழைத்து போய் விடுவார்கள் சுவரில் எழுதி இருக்கும் சித்திரங்களை மட்டும்தான் அவர்களால் கொண்டு போக முடியாது அதற்காகத்தான் நமது பார்த்திப மகாராஜா உறையூரில் சித்திர மண்டபம் மட்டும் ஏற்படுத்தி இருந்தார் அப்படியா சமாசாரம் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அதனால்தான் நான் சிவனடியாரிடம் பெட்டியை கொடுக்க தயங்கினேன் நீ கொடு கொடு என்று அவசரப்படுத்தினாய் நான் என்ன செய்வேன் அந்த அவசரத்தில் வேறு என்னதான் பண்ணி முடியும் இருந்தாலும் என் மனத்துக்குள் ஏதோ சொல்கிறது பெட்டி பத்திரமாய் வந்துவிடும் என்று வந்தால் நல்லதுதான் இல்லாவிட்டால் மகாராணியின் முகத்திலே நாம் விழிக்க முடியாது ஆமாம் அந்த சிவனடியார் யார் வல்லி அவரை பற்றி உனக்கு என்ன சந்தேகம் அப்போது வள்ளி பொன்னன் காதோடு ஏதோ சொன்னால் அதை கேட்டதும் அவனுக்கு உண்டான ஆச்சரியம் முகத்தில் தெரிந்தது அதே சமயத்தில் வெளியில் குதிரைகளின் குழம்பு சத்தமும் பல்லக்கு சுமப்பவர்களின் குரலொலி முதலியவை கேட்கவே பொன்னன் வள்ளி இரண்டு பேருமே வியப்படைந்து குடிசை வாசலுக்கு வந்து பார்த்தார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி கண்ணீர் பெருக்கு வள்ளியும் பொ குடிசைக்கு வெளியில் வந்த போது பார்த்திப மகாராஜாவின் காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் பார்த்திராத அதிசயமான காட்சியை கண்டார்கள் உரையோர் பக்கத்தில் இருந்து காவேரிக்கரை சாலை வழியாக அரச பரிவாரங்கள் வந்து கொண்டிருந்தன குதிரை வீரர்களும் காலாட்படைகளும் கொடி பரிவட்டம் அலங்கரித்த உயர் சாதி புறவிகளும் ராஜ ஸ்திரீகளுக்குரிய முத்த விதானம் கட்டிய தந்த பல்லக்குகளும் வந்து கொண்டிருந்தன இந்த ராஜ பரிவாரங்களெல்லாம் தோணித்துறை தோப்பில் வந்து இறங்க தொடங்கிய போது ஓடைக்கார புன்னனும் அவன் மனைவியும் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார்கள் இதோடு ஆச்சரியம் முடிந்து பாடில்லை காவேரி நதியில் அதே சமயத்தில் ஒரு விந்தை காட்சி காணப்பட்டது உறையோர் பக்கத்தில் இருந்து அலங்கரித்த பல படகுகள் அன்னப்பச்சுகளை போல் மிதந்து கிழக்கு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் நடுவில் சிங்கக்கொடி பறந்த அழகிய படகை பார்த்ததும் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பரிவாரங்களும் தான் வருகிறார்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்து போயிற்று ஒருவேளை அந்த படகுகள் எல்லாம் இந்த தோணி துறைக்குத்தான் வருமோ என்று பொன்னன் எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையிலே படகுகளின் திசை போக்கு மாறியது காவேரியை குறுக்கே கடந்து வசந்த தீவை நோக்கி அவை செல்ல தொடங்கின ஓஹோ சக்கரவர்த்தி வசந்த தீவுக்கு ஏன் போகிறார் ஒருவேளை மகாராணியை பார்க்கப் போகிறாரோ என்று பொன்னன் நினைத்தான் உடனே தோப்பில் வந்து இறங்கிய வீரர்களிடம் நெருங்கி போய் விசாரித்தான் அவன் எண்ணியது உண்மை என்று தெரிந்தது சக்கரவர்த்தியுடன் குந்தவி தேவி சிறு தொண்டர் அவருடைய பத்தனை முதலியோர் அருள்மொழி ராணியை பார்க்க வசந்த தீவுக்கு போகிறார்கள் என்று அறிந்தான் மேலும் விசாரித்து அவர்கள் அங்கிருந்து திரும்பி இந்த தோணித்துறைக்கு வருவார்கள் என்றும் இங்கிருந்து சிறு தொண்டர் கீழ சோழ நாட்டிற்கு யாத்திரை போகிறார் என்றும் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் உரையோருக்கு திரும்புகிறார்கள் என்றும் தெரிந்து கொண்டான் அந்த சமயம் வசந்த தீவில் தானும் இருக்க வேண்டும் என்றும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொன்னனுக்கு உள்ளம் துடித்தது ஆனால் அந்த ஆவலை வள்ளியிடம் தெரிவித்த போது அவள் நன்றாயிருக்கிறது சக்கரவர்த்தி அங்கே போயிருக்கும் போது அவருடைய கட்டளை இல்லாமல் நீ ஏன் அங்கே போக வேண்டும் என்ன நடக்கிறது என்று தானே தெரிகிறது அவசரம் என்ன என்றாள் எனவே பொன்னன் துடி கொண்டு இக்கரையிலேயே இருந்தான் ஒரு முகூர்த்த காலம் ஆயிற்று வசந்த தீவின் தோணி துறையில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது பலர் அங்கே கும்பலாக வந்தார்கள் படகுகளிலும் ஏறினார்கள் படகுகள் இக்கரையை நோக்கி வர தொடங்கின வருகிற படகுகளை மிகவும் ஆவலுடன் வள்ளியும் பொன்னனும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அருகில் நெருங்க நெருங்க படகுகளில் இருந்தவர்கள் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பித்தார்கள் சிங்கக்கொடி கம்பீரமாக பறந்த படகிலே சக்கரவர்த்தியும் ஒரு மொட்டை சாமியாரும் இருந்தார்கள் இதற்குள் அவர்களுடைய பார்வை இன்னொரு படகின் மேல் சென்றது அதில் மூன்று பெண்மணிகள் இருந்தார்கள் அருள்மொழி தேவி போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆமாம் அருள்மொழி தேவிதான் படகு கரையை அடைந்து எல்லாரும் இறங்கிய போது பொன்னனும் வள்ளியும் வேறு யாரையும் பார்க்கவும் இல்லை கவனிக்கவும் இல்லை அருள்மொழி தேவியின் காலில் விழுந்து எழுந்து அவள் முகத்தையே பார்த்து திகைத்து நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி அவர்களை நோக்கி தழுதழுத்து குரலில் கூறினாள் பொன்னா வள்ளி என்னால் இங்கே தனியாக காலம் கழிக்க முடியவில்லை நான் திவ்யஸ்தல யாத்திரை போகிறேன் நீங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த தோணி துறையிலே இருந்து கொண்டிருங்கள் ஒருவேளை எப்போதாவது மறுபடியும் திரும்பி வந்தால் இச்சமயம் பொன்னன் வள்ளி இவர்கள் கண்களில் கண்ணீர் பெருகுவதை அருள்மொழி தேவி கண்டதும் அவளுக்கும் கண்களில் நீர் தொளித்தது பேச முடியாமல் தொண்டையை அடைத்தது பக்கத்தில் இருந்த சிவவிரதியின் கருத்தை மேலே நடக்க தொடங்கினாள் அன்றைய தினம் அந்த காவேரி கரை தோணி துறையிலே கண்ணீர் பிரவாகம் ஏராளமாய் பெருகி தண்ணீர் பிரவாகத்துடன் போட்டியிட்டது சக்கரவர்த்தியும் சிறு தொண்டரும் பிரிந்த போது அவர்களுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகிற்று சிறு தொண்டரின் அருள்மொழி தேவியிடமும் குந்தவி விடை பெற்று அவர்கள் எல்லாருடைய கண்களில் கண்ணீர் ஆராய் பெருகிற்று கிழக்க திசை போகிறவர்கள் முதலில் கிளம்பினார்கள் சிறு தொண்டர் தனியாக ஒரு பல்லக்கில் ஏறி அமர்ந்தார் அவர் பத்னியும் அருள்மொழி தேவியும் இன்னொரு பல்லக்கில் அமர்ந்தார்கள் சேடிகளும் பரிவாரங்களும் தொடர்ந்து வர குதிரை வீரர்கள் காவல் புரிந்து வர சிவிகைகள் புறப்பட்டன சிவிகைகள் சற்று தூரம் போன பிறகு பொன்னனுக்கு திடீரென்று ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அவன் ஓட்டமாய் ஓடி அருள்மொழி இருந்த பல்லக்கை நெருங்கினார் தேவியும் சிவிகையை நிறுத்த சொல்லி பொன்னா என்ன இவ்வளவு படவடைப்பு ஏன் என்றாள் தேவி என்று பொன்னன் மேலே பேச நாழாமல் திகைத்தான் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறாய்ப்போல் இருக்கிறது பயப்படாமல் சொல்லு இந்த அம்மையார் இருப்பதினால் பாதகமில்லை என்றாள் ராணி தேவி பெட்டியை பற்றி சொன்னீர்கள் அல்லவா என்ன கிடைத்து விட்டதா என்று ராணி ஆவலுடன் கேட்டாள் ஆமாம் சீக்கிரம் கிடைத்துவிடும் அதை என்று தடுமாறினான் பொன்னன் அருள்மொழி சிறிது நேரம் சிந்தனையில் நீதான் வைக்க வேண்டும் ஒப்புவிப்பதாகத்தான் இருந்தேன் சமயத்தில் அவன் வந்தால் ராணி மேலே பேச முடியாமல் விம்ம தொடங்கினாள் பொன்னன் ஆகட்டும் அம்மா இளவரசரிடம் பத்திரமாய் ஒப்புவித்து விடுகிறேன் என்று அழுது கொண்டே சொன்னான் சிவிகை மேலே சென்றது பொன்னன் திரும்பி வந்தபோது சாலையில் பல்லக்கின் அருகில் நின்று குந்தவி தேவி கண்ணீர் விடுவதையும் சக்கரவர்த்தி அவளை தேற்றுவதையும் கண்டான் எனக்கு தாயார் கிடைத்ததாக எண்ணி மனம் மகிழ்ந்தேன் அப்பா அதற்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை என்று குந்தவி சொன்னது பொன்னன் காதில் விழுந்தது குந்தவி சிவிகையில் ஏறினால் சக்கரவர்த்தி குதிரை மீது ஆரோக்கணித்தார் உரையுரை நோக்கி அவர்கள் கிளம்பினார்கள் பொன்னன் குடிசைக்குள் நுழைந்ததும் வள்ளி கண்ணீர் பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் யோ எனக்கு முன்னமே தெரியாமல் போச்சே தெரிந்திருந்தால் மகாராணியுடன் நானும் வருவதாக சொல்லி இருப்பேனே எனக்கு மட்டும் இங்கே என்ன வேலை என்று வள்ளி புலம்பினால் பொன்னன் சிறிது தைரியப்படுத்தி கொண்டு பெண் பிள்ளை என்பதை காட்டி விட்டாயல்லவா பிரமாத வீரமெல்லாம் பேசினாயே என்றான் அச்சமயத்தில் மறுபடியும் வெளியில் குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்கவே இருவரும் ஓடிவந்து பார்த்தார்கள் சக்கரவர்த்தி மட்டும் குதிரை மேல் தனியாக திரும்பி வந்தார் பொன்னா நீ இந்த தோணி துறையிலேதானே இருக்க போகிறாய் எங்கேயும் போய்விடமாட்டாயே என்று கேட்டார் இங்கேதான் இருப்பேன் பிரபோ எங்கும் போகமாட்டேன் என்றான் பொன்னன் அதோபார் அரண்மனை படகை இங்கேயே விட்டு வைக்க சொல்லி இருக்கிறேன் குந்தவி தேவி ஒருவேளை வசந்த மாளிகையில் வந்து இருக்க ஆசைப்படலாம் அப்போது நீதான் படகு ஓட்ட வேண்டும் காத்திருக்கிறேன் பிரபோ இன்னொரு சமாசாரம் சிவனடியார் ஒருவர் என் சிநேகிதர் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கும்படி ஒரு பெட்டியை கொடுத்தார் அது அந்த படகின் அடியில் இருக்கிறது பார்த்து எடுத்துக்கொள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சக்கரவர்த்தி வள்ளியை நோக்கினார் அதுவரையில் அவரையே ஊற்று பார்த்து கொண்டிருந்த வள்ளி சட்டென்று தலையை குனிந்தால் அவளுடைய முகத்தில் வெட்கத்துடன் கூடிய புன்னகை உண்டாயிற்று அடுத்த கணத்தில் சக்கரவர்த்தியின் குதிரை காற்றாய் பறந்து சென்றது